0: Upcast 74, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, on est réunis ensemble, on est le 13 février 2019, il est dans les 20h30, un peu plus tôt que d'habitude quand on enregistre cet Upcast, enfin on a réussi à se revenir un peu plus tôt, et encore j'ai fait traîner le truc en jouant Smash. bref, <rire> vous êtes sur Upcast, le podcast qui vous parle de divertissement et de jeux vidéo avec des débats de haute précision et de haut niveau, de haute teneur ce soir, sur des œuvres dont on va juger ensemble, et avant ça, bah, qui, qui est-on justement Alors je suis Greg L'autre du podcast, et je suis avec Julien. Salut,
1: salut à tous, content d'être dans la Justice League du LOL. C'est un truc, c'est exactement ça. On y est
0: pour l'instant, jusqu'à ce que quelqu'un déterre un de tes tweets. On a aussi
1: un groupe privé, ouais,
0: c'est ça. Alors, celui-là, s'il est déterré, on est fini, on est mort. Là, c'est fini. Salut, yao. Salut, moi ça va, Gérard. Ouais, toi t'es le pire dans le groupe. Il
1: fait des blagues sur Mimati je peux vous dire. C'est honteux. Le
0: jour où les moins. gens fouillent, ouais, c'est toi qui les... tombes en premier. Ah ouais, ah ouais, les les De toute façon, si je chute, enfin, Je vous le... entraînez avec moi, les gars. Hein, <rire> ça, c'est clair et net. <rire> euh, Dim, salut
2: Ouais,
3: salut tout le monde. Ah bah moi ça va, hein. je suis blanc comme net Ah hein. ça alors le Je suis toujours obligé de supporter hein Toi t'es euh, le intéresser. Michel Leb du groupe, toi Tu t'occupes des minorités
4: c'est honteux la façon dont tu... dont tu traites tout ça. Il fait des montages avec Star Wars. Bref. En tout
0: cas, voilà, on on est on est encore pas épinglé par par les gens sur Twitter pour l'instant, mais c'est parce que personne
1: nous écoute ou nous suit Et tant, tant mieux. Ça, ça nettoie un peu les timelines hein, ouais, c'est vrai se que c'est donc... de... l'ambiance est un peu bizarre sur Twitter.
0: Et d'ailleurs, il y a peut-être une place à se faire dans l'univers du podcast parce qu'il y a quelques <rire> podcasts qui ont des petits problèmes apparemment, voilà, on peut pas se réjouir, mais on n'est pas loin hein, quand même, non non, on les adore, bien sûr, on pense à eux et on aimerait bien qu'ils reviennent,
4: ça dépend ce qu'ils veux
0: dire, moi j'adore leur podcast, hein. je juge pas la qualité du podcast de, 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 des gens concernés par exemple, voilà, euh, avant qu'on commence la partie divertissement et le retour sur donc Nicky Larson et le parfum de Cupidon puisque c'est l'œuvre que nous avons euh, ensemble regardée, euh, je vous propose de faire un petit débrief des commentaires avec notre community manager, à savoir Dimitri. Dimitri, Dimitri qu'est-ce qui s'est passé dans les commentaires depuis le dernier podcast
3: euh, bah Alors, on commence avec notre ami Thibaut hein, qui apprécie les recommandations livres. Et euh, bah il a raison, hein, on devrait en faire quand même plus souvent.
0: Il y en aura une ce euh, soir.
3: Tout à fait. Ouais.
0: C'est pas une nouvelle aussi... rubrique, alors, je voulais préciser que c'était une non, nouvelle rubrique. Non, non, c'est pas une nouvelle rubrique, mais euh, pourquoi pas de temps en temps Oui, on va pas lire oh, un alors. livre
3: toutes les deux semaines à chaque fois, en faire un, bon, <rire> pour que, bon
1: bref. Pourquoi pas, mais il faudrait tourner un peu,
3: quoi. Ah, ouais. Ouais, donc Thibaut euh, Donc, il parle aussi d'une vieille recolivre avec euh, Je suis Pilgrim. Alors, je sais plus, c'est qui qui avait conseillé ce, ce livre-là. En tout cas, il l'avait beaucoup apprécié. Et euh, il nous reparle également des trolls dans les commentaires. Alors, bon, je sais pas trop ce qu'il veut dire par, par là, mais bon, voilà, il leur dit
0: Vous euh... reconnaîtrez. Je ne cite pas de nom, mais les gens <rire> se reconnaîtront dans les trolls du commentaire. Ça, y est,
3: ça dénonce. Ça dénonce. Euh, sinon, euh, friend nous euh, dit que Green Book aurait pu s'appeler euh, Mr. Donald et son chauffeur en référence à Miss Daisy et son chauffeur. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Pas bête. Euh, J.A. Bob s'inquiète de la santé de gray hein, car il a encore pété un plomb la dernière fois après Bohemian Rhapsody. Là, c'était sur Je danse le Mia. Hein.
0: Ah, voilà. J'étais moins, moins énervé, j'étais plus atterré. Je crois que bientôt ouais. je n'aurai plus aucun sentiment face à cette C'est bon, merde.
3: tu t'en es remis. Euh, je... On va pouvoir faire Nicky Larson je, tranquillement. Je m'en suis euh, remis. À. Oh oh, oh <rire> je, pas bon, je te laisse poursuivre. Euh, il parle également de l'évolution du monde des jeux vidéo avec euh, les coûts de développement qui ont fortement augmenté, euh, qui a conduit à plus de franchises et plus de triple A. Euh, le développement s'est aussi prolongé sur la durée et aussi euh, le fait que ces annonces-là euh, sont aussi là pour assurer les investisseurs et les actionnaires. Euh, Falbalin, lui, euh, il a bien aimé notre nouvelle rubrique, hein, Mirutou Yomu. Et on le leur, on leur remer, remercie, ouais, grave. Euh, il nous dit aussi qu'il est écrivain à ses heures perdues, et il nous propose de nous envoyer un manuscrit pour qu'on puisse en parler dans un numéro, et euh, aussi bah, voir peut-être l'inviter, donc moi euh, perso je trouve que c'est une bonne idée, donc euh, à voir. Hein. Euh, enfin ensuite, on souhaite la bienvenue à Vincent qui nous a écrit son premier commentaire. Euh, il a, lui aussi il a bien aimé notre rubrique animé manga hein, ah, Surtout que, euh, mmh. voilà. <rire> surtout qu'Yao a parlé de Last Man hein, Et lui en retour euh, Il nous conseille euh, Alors, Excusez-moi pour l'accent The Promised Neverland Et euh, c'est vrai que j'en entends que du bien moi aussi hein, Et euh, il aimerait aussi qu'on revienne euh, Sur les jeux vidéo auxquels on joue actuellement Mais bon hein, je pense bah, qu'on qu le fait déjà être... plus ou moins ouais, voilà, ouais. Avec les conseils Flash euh, d'ailleurs lui il joue euh, en ce moment un puzzle, un puzzle game sur Switch qui s'appelle rues alors je connais pas du tout un puzzle mais... game
0: il <rire> n'y a pas le droit à l'erreur hein, dans ce
3: podcast c'est comme ça Ah, je suis près de l'Allemagne hein, c'est pas faux <rire> Euh, concernant nos débats jeux vidéo, il est, déçu, euh, euh, il est déçu par la possible et probable disparition des conférences E3, car les constructeurs en font maintenant de leur côté hein, des conférences. Et euh, Sinon, pour euh, notre précédent débat, il préfère juger la qualité intrinsèque d'un jeu, sa qualité de finition, son originalité, son gameplay ou son univers plutôt que son rapport euh, prix-durée de vie. Et enfin, il nous conseille la BD euh, Il faut flinguer Ramirez. Et c'est vrai que le peu que j'ai pu voir, euh, que j'ai pu la voir en librairie, ça avait l'air hyper chouette avec vraiment des, des beaux dessins. Quoi. Et voilà pour les commentaires.
0: Eh ben, merci à tous de vos retours. C'est sympa en plus d'avoir fait un petit retour sur la nouvelle rubrique euh, plutôt Yao et Dim. Hein, j'ai envie de dire, parce que je pense pas que j'y contribuerai trop un jour. Étant non, donné, je veux bon... dire, il nous prend de haut. Mais on, vous,
2: vous ferme, on vous ferme pas les portes. Oh, la,
0: la culture orientale, c'est pas Julien, pareil. Ouais, mais... C'est pas aussi bien. Tu hein, donnes un
4: sushi, tu faire du McDo. il faut. Ouais,
1: je, je laisse filer pour pas être désolé ouais c'est ça exactement
0: <rire> bon sur ce retour de commentaires merci encore hein. vous pouvez bien sûr si vous êtes nouveau dans le podcast dans les écouteurs du podcast enfin dans ceux qui écoutent le podcast je vais y arriver euh, allez nous laisser un commentaire sur webcast.fr même maintenant il y a des nouveaux qui commencent simplement à poster leur premier commentaire ça fait plaisir ils osent après six mois d'écoute venir nous dire un petit coucou et ça nous fait vraiment super plaisir, donc n'hésitez pas, ça se passe sur upcast.fr et euh, vous pourrez aussi donner vos avis sur les nombreux débats comme celui qu'on va faire tout de suite dans la partie divertissement sur Nicky Larson et le parfum de Cupidon.
5: Une ombre file
3: dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit, Et comme un démon il sourit, son qui me
0: restera
2: impuni
0: Partie divertissement, débat peut-être, ou alors on va tous être d'accord, on ne sait pas, euh, sur donc, ce, euh, ce film de Philippe Lachaud, Nikki Larson et le Parfum de Cupidon. Yao, je crois que tu voulais nous faire un petit peu ouais, l'historique de ce film. Euh, Vas-y. Non,
4: Du projet.
0: Du projet, d'où ça vient tout ça.
4: D'où ça vient, alors bon, on n'est peut-être pas... Bah, si, quand même, je pense qu'on est tous de la génération Club 2, une grande partie. Donc euh, nous allons parler de City Hunter. Donc avant d'attaquer le film, <coughs> parlons de l'historique. Donc c'est un manga de Hojo Tsukasa. Connu bien avant par son premier succès qui est signé 4 Size chez nous, qui était sur FR3 pour les, bah, ah, les studios. Pour, <rire> pour les vrais. Voilà, Et donc il est arrivé chez nous en 86, alors que la diffusion au Japon c'était 83. Ça va, 86. que 3 ans de retard. 86 sérieux ouais. ouais, 86. Non, 4 euh, ah, Size. 4 ah, voilà, size. size, ouais, 4 size. Ouais, size. Donc après, suite à ça, il a atteint la consécration donc avec City Hunter, Nicky Larson chez nous, qui lui est arrivé en 87 au Japon et 3 ans après chez nous. Bon,
0: classique le temps d'adaptation quoi
4: voilà bon après donc cette euh, série elle contient 4 saisons on les a toutes vues mais par contre euh, c c passé... ça a été passé à la moulinette ouais ah bah parce ça... que c'était un peu trop euh, axé sur le sexe et la violence et on doit tout ça à la team euh, qui a œuvré sur Okuto euh, no Ken, euh, Ken et Donc le regretté Maurice, euh, Sarfati.
1: Avec le même génie, hein, bien et sûr. Et par
4: respect, je ne dirais rien, parce qu'on ne troll pas les morts.
1: <rire> ah, tu, tu, tu veux dire sur le doublage Ouais. Ah, D'accord, Non mais là, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait que c'était que tu... Qui n'était pas de son choix. Et il, y et après, après, il, y choix il y avait le doublage. Après, c'était son choix. le
0: doublage, moi, j'en ai un très bon souvenir de ce doublage. Ah oui, mais c'est comme dénaturer une œuvre. Après, il y pas, mais bon. Ou alors, on crée une
4: nouvelle. Parce que ouais, c'était un vrai artiste les mammouths les boulettes et tout mais ça. Mais les mammouths, ouais. c'était super. Ouais, bon. Tout ça nous amène à l'adaptation de Monsieur Lacho A savoir que ce n'est pas la première adaptation de City Hunter. Hein. Il y eh a avant euh, la fameuse, enfin, la plus connue, celle avec Jackie Chan. Ouais. Qui n'est pas mémorable. il hein. euh, ça... faut bien s'en prendre Je compte. Je l'ai vu, aussi. mais
0: j'en ai aucun souvenir. Quoi. Ça Après, il y en a vraiment une, vraiment une autre
4: plus officieuse euh, sous le nom de Mr. Mumble. Celle-là qui était plus respectueuse. Mais bon, ce n'est pas non plus euh, un grand grand film. Et surtout, ce n'est pas la première fois qu'un manga est adapté en France
0: un manga, de... un manga oui.
4: ou un animé il y a eu Lady Oscar et oui ah bon dans les années 70-80 et ouais mais qui était pas terrible hein. <rire> ouais ça a pas <rire> les un plus souvenirs. récemment il y a eu un quartier le moins justement qui a été adapté aussi qui ah était ouais. avec euh, Pascal non Pascal non c'était quoi son... enfin bref Pascal Gregory je crois. D'accord. Ouais, putain, sérieux. ça a été adapté. ben, bah, pour moi, la meilleure adaptation avant ah, se tient passe tient de euh, cette merde de, de Pacte des loups, c'est Christophe Gans avec Ryan Freeman. Ah, ouais, c'est ouais. vrai, vrai qu'il a été un peu mal euh... vieilli, mais vraiment, qu'il était pas mal. Il s'est fait, fait connaître avec quoi. ça, hein, ouais, donc, euh, donc euh, clairement. Voilà. Et après, il a décidé de faire de la merde. Mais bon, bref, c'est bon. Décidé. Allez, place et lubies dans le. C'est grave. Je vous fais un historique factuel. Alors, ça, c'est bien. et donc, on arrive à l'annonce de Monsieur Lachaud qui a annoncé sur les les réseaux qu'il a adapté Nikita. Je me souviens encore de ce truc. C'était en juillet 2017 et là il a cassé le net Ah c'est clair Sacré shitstorm Shitstorm de ouf <rire> ouais. déferlement de, de tous les et ah, est clair, on est Même où il qui... y compris hein, D'ailleurs Ouais ouais Enfin ouais. inquiétude en tout cas Inquiétude hein. ouais Mais après il descendait Après il prend la gueule quand ouais. même Donc après en mai 2018 A commencé le tournage Ensuite on a eu droit à la fameuse affiche Ouais et après le trailer, on arrive maintenant au film. Voilà, mais il
0: faut dire qu'il a eu un petit shitstorm, parce qu'il a un petit passif, hein, Philippe Lachaud, avec ses films, donc ce babysitting, etc. Ouais. Qui, a, qui avait eu notamment un petit shitstorm euh, sur son humour, euh, on va dire un peu homophobe, bah, tu... hein, notamment, euh, surtout avec les de mon film. pote clairement euh, <rire> donc euh, donc voilà ça c'est ça a créé un petit précédent qui était à la ah. base je pense notamment lié au shitstorm. puis dès que tu ah, touches pas une œuvre voilà, voilà, tu dès qu'il y a de la nostalgie as quelque part t'as pas
1: droit de toucher à quelque chose euh... non, après je trouve que ça, ça tu sais sa com elle est, maintenant elle est un peu euh, tu la vois tu la vois venir c'est à dire que, oui avant les gens quand ils n'avaient pas vu le film ils disaient que c'était de la merde maintenant qu'ils l'ont vu ils m'envoient des lettres pour me dire ah oh, je suis désolé bah, en fait c'est vachement c'est vachement bien je ouais, suis, ouais. suis éclaté enfin, tu vois ils ont essayé un peu de retourner le truc pour
0: ouais ouais mais c'est vrai que comme
4: a toujours fait et c'est jamais on peut on peut remarquer
0: ça que c'est vrai il avait une certaine pression sur les épaules ouais parce que ouais. t'adaptes ouais. un truc comme ça putain je n'aurais pas aimé être à sa place euh, voilà est-ce que ça a changé ça je ne sais pas on va en parler est-ce que tu veux il y a des choses à ajouter il y a où sur l'historique est-ce veux... bon. Est que qui, qui, qui commence à donner Moi, son avis hein. C'est la première fois pour les auditeurs pour bon, les C'est bah, la, la première fois qu'en off Personne ne ouais, donne son avis lourd, sur une œuvre, Sauf Julien, ouais. sauf Julien qui s'est un, un, ouais. un petit peu Révélé euh, hier là, ou avant-hier ouais. quand il l'a vu Mais sinon on ne sait pas ce ouais. que les autres En pensent, on se regarde tous dans le blanc des yeux En se disant <rire> mon dieu, est-ce qu'il a aimé ou pas Dans quel camp va-t-il être Eh bien écoute Julien, puisqu'on sait déjà un peu ton camp Peut-être tu peux commencer Si ça vous va les autres Julien, dis-nous ce que tu as pensé de ce film, de ton côté
1: Alors déjà, juste pour reparler moi rapidement de City Hunter, je suis, je suis pas, j'ai pas vu tout, toutes les, enfin, je pense j'ai vu toutes les saisons à l'époque du Club Dorothée, mais le seul truc que j'ai vu de City Hunter, c'était, enfin c'était Nicky Larson au Club Dorothée, donc avec des doublages euh, non, un peu problématiques. Non, t'as
4: pas connu la VO quoi. Non, j'ai pas connu, j'ai jamais ouais. vu la VO. T'as pas lu le manga non
1: euh, J'ai pas lu le manga où j'en ai peut-être lu un, mais tu vois un truc hyper rapide, j'ai aucun souvenir et donc c'était euh, la partie côté, euh, la partie vraiment Club Dorothée, ce qui est pas trop gênant, parce que le film il est quand même très hommage Allez, au Club clairement. Dorothée. Ah ouais. euh, bah, je sais pas, à un moment j'ai trouvé ça atterrant. <rire>
2: <rire> voilà, on
1: lâché. Euh, par, moi j'avais vu les précédents films de Phil Cachot, donc euh, ouais, j'en pensais ni du bien ni du mal. Enfin, c'était voilà, je trouve enfin, ouais. c'était un film. C'est-à-dire euh... que n'avais pas de préjugés négatifs Non, j'avais pas forcément de préjugés et j'avais pas non plus tu sais, l'attente du fan de uh, City Hunter qui va aller voir une adaptation de son film euh, avec le truc, euh, avec le, on va dire avec le, presque avec le marteau tu vois, pour rester dans, dans l'esprit <rire> du film et ouais. pour taper sur le réalisateur. Je, je m'en foutais un peu, mais euh, non, mais déjà, avec que la première
4: scène. Mais ah il faut passer les 5 premières minutes voilà, pourquoi première tu veux montrer avec... une bite en gros plan
1: mais quelle, quelle est l'idée c'est quoi le principe oh, oh, oh. c'est quoi le ah oui oui alors voilà, c'est vrai
4: ouais. excusez-moi vous
0: aurez euh, du Compiler spoiler dans le voilà. film voilà. Bon, ouais, bon là ouais. c'est les 5 premières minutes donc c'est ouais. pas trop grave pour l'instant mais on va spoiler le film et euh, vous retrouvez sur upcast.fr ou dans la description du podcast le moment où on arrête de spoiler le film qui sera indiqué avec voilà par exemple au bout de 30 minutes et quelques vous allez voir ça dans le descriptif du podcast
1: et voilà donc déjà tu arrives tu vois une bite en gros plan enfin tu vois ils se mettent comme si c'était un je sais pas une sorte de joystick ou un levier de vitesse bon. c'était ça ouais, ouais, dis... ouais, c'est ah, la blague. Là, dès le début je me suis demandé mais c'est interdit au moins de comment est ce que tu as le droit de... maintenant tu as le droit de montrer une bite bah, en gros si cas, elle parce est que... pas en érection et... ouais voilà ouais, non mais voilà ouais, alors il si y a une autre scène où elle, il enfin, arrive sur le, par... Le, par... Le... Le... le pare brise de la oui. voiture oui, 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 avec la collision euh... et elle se colle euh... mais en fait tant que la bite est
0: pas en érection tu pas, pas d'interdiction c'est des trucs euh... toi ouais je sais donc c'est lui ça quoi il est interdit au moins de 12 ans il y a interdit au moins de 12 ans je crois ou même je crois que maintenant s'il est pas juste déconseillé non
1: parce que
4: disent tu peux y aller voir avec ouais, tes non, enfants, là, que... étonné, oui, Voilà mais...
1: la première scène. Non, après, je trouve que c'est un film hyper mal réalisé. En fait, je trouve que le problème, c'est-à-dire que Philippe Lachaud, tu vois, il faisait des comédies qui étaient assez euh, potache donc il garde ce côté potache qui va plus ou moins ouais, donc, euh, bien euh, à pour, à à, à pour à le coup Harrison. là c'est une bonne adaptation ouais, de sauf, que, le là. Le, sauf que pour moi quand tu vois même quand je voyais à l'époque le, le dessin animé et même ce que j'en ai lu après c'était quand même un truc classe avec un humour potache là c'est un truc potache avec des tentatives de trucs classe ouais. mais je veux dire c'est ouais. pas tu vois fibia Hachot c'est pas John Wood donc quand il fait du gunfight putain t'es là tu te dis la caméra mais c'est une enfin, tu c'est hyper mal foutu tu vois les scènes euh, alors tu vois il y a la scène où il met footstep là, la, la scène avec dans la, où tu as le la truc qui charges. tourne, ouais, dans la décharge, c'est hyper mal réalisé quand même. Et alors, la, la scène, la dernière scène dans l'espèce d'usine avec euh, tous ouais. les gunfights, c'est quand même. C'est un peu zéro, quoi C'est un peu Donc, En fait, voilà, je trouve que c'est mal réalisé. C'est bon, c'est en dessous de la ceinture, ça, on s'y attendait. Et alors, le pire, c'est moi, ce qui m'énerve dans Simnas, ce c'est le côté, tu sais, film doudou. C'est-à-dire ouais. le côté nostalgique, le côté club Dorothée. Mais tu vois, enfin, les, les blagues, c'est genre, euh, ouais, Ramna, fais-moi un demi. Ouais. Putain, salut les musclés ah ouais, c'est pas très fin hein. ah non. putain mais j'étais là c est c est... Fait, non, mais tu veux les... les faire quoi. il les a écrits au dos d'un
4: ticket de bus en deux ah, minutes okay. ces blagues là ils se sont dit comment on casse ah, ces trucs là j'ai oublié le reste tu vois il doit y en avoir deux Chevalier pas. du
3: Zodiac ah, ça, euh, là voilà, c'est la pire ouais. en plus c'est comme
1: non, elle, elle arrive le au le pire début pire, euh... oh, oh là là. c'est Inspector
4: Gadget le pire Alors
1: le seul truc que j'ai trouvé finalement tu sais c'est vraiment t'as Bernard Minet qui a pris 90 ans là, c'est lui qui chante non c'est pas lui c'est l'autre mec
4: putain
1: du coup c'est Paul
4: quelque chose en fait c'est le de mec de qui chantait le de, Alors, de base effectivement
3: ouais. tu crois que c'était dernier
1: Bernard <rire> <rapide>, hein <rire> non, non, d'ailleurs moi je trouvais, non, mais je trouvais que cette façon de mettre euh, une version un peu tu vois jazzy un peu big band je trouvais que ça passait assez bien ah, moi bon, c'est l'inverse ce non même. la version n'était pas très, pas très bien arrangée il aurait pu aller un peu plus loin avec un truc vraiment à essayer de, le, de, de, de vraiment de refaire le truc mais euh, non voilà j'ai trouvé ça vraiment rarement drôle le seul truc non, que non, je trouve non, pas non. mal, en fait, il a quand même, il a quand même compris l'espèce de rupture de ton qu'il y a dans le dans le manga original, c'est-à-dire ce côté où tu passes d'un personnage hyper classe, hyper beau gosse à un mec, euh, voilà, complètement débile, qui fait des blagues potaches, qui veut sauter sur tout ce qui bouge. Et après, il y a alors le problème récurrent dans les films de Philippe Lachaud c'est vraiment l'humour assez quand même homophobe. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période bon, où euh, tu
4: ouais, peux, je suis pas
1: voilà, c'est dans une période où tu peux difficilement dire des choses. Enfin voilà, c'est un autre débat euh, où tout, <rire> mais, tout prend des proportions ah ben ça, euh, ouais. un peu dingues. Voilà. Et, et tu vois, moi, je suis pas du tout pour le coup euh, je, tu vois c'est pas des trucs qui me choquent tu peux te moquer mais là il y a une espèce quand même chez lui d'une du, du, espèce de normalité hétéro qui est assez flippante parfois, bah tu sens que c'est vraiment en fait bah, pour lui dis-moi le...
4: un exemple parce que je vois pas du tout bah,
0: bah, enfin le recours principal le black la blague ah ouais. principale du film c'est donc Nicky Larson qui se fait euh, intoxiquer par le parfum ouais. là et donc la blague principale c'est il va tomber amoureux d'un homme voilà. et bah, donc tu sais, c'est le, le ressort ça c'est hein, tu sais, le... ce que tu trouves
4: vraiment dans le monde ça je suis
0: d'accord ouais, mais il l'avait déjà
1: Oui, après moi je connais pas son cinéma Enfin, en fait, dire, là, le que truc, c'est qu'il
0: insiste largement dessus et que le seul vrai, enfin, le gros recours comique qui est le fil rouge du film, c'est un, un gag. Sur, euh, basé sur l'homophobie genre ah c'est pas ah, normal de devenir romo, homo euh, oui, pas no... pas. ça fait rire euh... ah regardez... comme, comme
3: disait Yao bah, est on n'est pas est les euh, seuls hein. on n'est
0: pas ça du tout part... les seuls je peux te dire pas... que le film il est il est, ah, il est au que, de pas vif euh, comme
3: disait Yao ça fait partie du personnage enfin, c'est quelqu'un qui aime les femmes et surtout voilà il a été drogué, c'est contre son consentement mais mais les femmes ça veut pas dire être homophobe pour moi je vois pas du tout mais il est pas homophobe bah ouais je vois pas du tout il est
0: voilà je pense qu'il Nicky Larson qui est homophobe, c'est le réalisateur dont on parle derrière. Là. Je vous... Le fait, il faut faire la distinction. Ah, ça, ouais, ouais. Le fait de dire que le personnage, euh, il s'inquiète parce qu'il aime les femmes et qu'il se dit merde, j'ai envie de réaimer les femmes, ça, je comprends que ça soit fidèle à Nicky Larson. Par contre, choisir de faire du ressort comique principal du ouais. film une histoire sur. Un gag homophobe, ça c'est ch un choix de réalisateur de Philippe Lachaud derrière, qui pour le coup est clairement homophobe. Et là c'est un choix différent. Il aurait pu faire un gag complètement différent. Il ouais, aurait pu choisir comme ça. autre chose. Il n'était pas obligé de faire ouais. ce truc-là. Enfin, je veux dire, ça n'apporte en plus pas grand-chose à l'histoire. <coughs> après, etc. oui, c'est toujours
1: la, la, tu sais la limite quand tu dis entre euh, l'homophobie et une espèce de, un peu de maladresse ou d'homophobie, tu vois. Ouais, mais avec un mais peu justement latent, le le monde
0: l'attend au tournant depuis qu'il avait fait Épouse-moi mon pote. Comme ça, ouais. c'est pas, euh... ouais, pas lui, c'est Ouais, c'est pas lui. Ouais, enfin, il l'avait produit mais et mais voilà. Ouais, et il... on sait qu'il était largement d'accord avec ce qu'il y avait dedans, quoi,
1: en gros.
4: Après, Donc tu vois, honnêtement,
1: bon... je pense que c'est même pas, euh, tu sais, c'est même pas pensé, en fait. Ah, voilà, non, pense
4: de penser que le mec soit homophobe. Voilà, quand je même. pense
1: pas, tu vois. Moi, je le vois comme un truc un peu. Euh un peu irréfléchi un peu immature tu vois
2: ouais, bah je pense en lui même le,
3: le gag il est maladroit parce que si euh, il avait été drogué et amoureux par exemple d'une du, femme pas très belle euh, d'un nain d'un injandiste euh, ouais. n'importe quelle chose ça aurait, ça aurait été maladroit enfin euh... bah il était peut-être pas obligé de le faire en fait <rire> ça c'est un bah oui, truc mais bon, c c pour surtout qu'il fait la même chose avec, la avec Laura enfin le, tu... le
0: gag est en plus utilisé deux fois puisque Laura aussi a quelqu'un qui le suit enfin ouais. voilà l'autre qui d'ailleurs personnage pas très utile oui, mais bon bref bon Bon, là Julien euh, tu as mis un avis un peu au vitriol de ce bon, film oui, bon. euh, il est temps que peut-être quelqu'un le défende <rire>
4: <rire> moi je veux bien parler. Après, ah, Yao a aimé. Ah non, je vais en
0: <rire> parler. Alors Yao, vas-y, raconte un petit peu. Alors, comment tu l'as vécu Alors bon, voilà. parce que toi t'es pour le coup assez proche du manga, toi, euh, tu l'aimes bien. Ouais,
4: manga et anime. Après, ouais. en termes de ciné de Philippe Tachou, je connais aucun de ses films. Okay. Euh, moi j'y allais juste euh, par rapport au retour positif en fait. Mmh. Parce que euh, ouais, étrangement, vrai. étonnamment, euh, même des gens dans la profession. Euh, Les professionnels. Genre la profession. Greg, Grégoire Edo a ouais, adoré. J'ai parlé avec des collègues. Euh, ils ont trouvé ça bien, d'autres collègues de. Mais ils ont de trouvé. C'est quoi Parce que en moi fait dit, En fait, moi, je. Alors en deux. Je tiens, on en parle alors après. à la base, si tu le prends juste sous le prisme de l'adaptation, pour moi, ça va. Il arrive à coller assez justement au... à l'anime et au manga. On retrouve euh, les codes de la série avec les personnages iconiques, les quelques références qu'on a vues, euh, des, des, des petits détails qui, qui, seraient, qui, sont, dans, qui sont présents dans l'anime comme. Euh, des lieux, où à la fin, l'usine désaffectée, c'est un truc assez pré récurrent dans l'animé. Il y a une petite blessure qui est une petite cicatrice. Mmh. C'est un truc récurrent dans l'animé. Après tous les. Ouais, mais je veux dire, tu vois vraiment que. Enfin, pour moi, c'est fait avec passion, en fait. Mmh. Dans ce sens-là, tu vois vraiment toutes les références, des sortes de plans. Euh... Voilà, donc tu en trouves partout. De ce point de vue-là, je trouve que c'est assez réussi. Je trouve qu'il est. On peut pas trop lui reprocher ça en fait, de mon point de vue. Après, tu t'as des potages qui sont là et ah, ça c'est le minimum quand tu fais une adaptation. Genre. Oui mais, ah ouais <rire> mais alors,
0: non mais je suis d'accord avec toi ah. justement. J'allais j'allais dire, je suis plutôt Team Yao sur le coup parce que il y en a des adaptations qui sont complètement ratées. Et là, je trouve qu'effectivement, on sent un certain amour pour le, alors oh, je ne ouais, je... pas pour le manga mais pour l'animé en oui, tout, tout cas. Oui Je trouve qu'on sent vraiment, plus, que dans, euh, dans le film il y a des passages du manga
4: aussi qui cadent en fait donc il cadent un peu les deux. Après mm je suis d'accord avec Julien, si on en parle, euh, euh, <rire> en termes filmiques, <rire> c'est une petite catastrophe, <rire> C'est une, une grosse catastrophe. Une... Une... Euh, comment dire, comme tu l'as dit, ouais. hein, je te rejoins sur la réalisation, c'est, c'est, c'est chou, quoi. Ouais. Parce ouais. que
1: c'est une, f... une, f... une, comédie d'action, là, en fait. Ouais, parce ouais, que, c'est ouais, ça, ça, ouais. Fait, ouais et la pour quoi.
4: moi, j'ai l'impression de voir, les films d'action français qui sont inspirés, enfin, post 2000, l'année après Matrix, on va, ouais. On va comment dire euh, essayer de faire des effets à tout va ouais, genre ouais. ou des plans, vois, genre des plans qu qui tournent ouais, des plans en gros plans la balle qui suit machin tout, tout ça ah bah, de toute façon il l'avait annoncé en interview
3: il avait dit que tout, tout ce qui était euh, équipe technique euh, pour pour toutes les scènes d'action euh, il voulait s'inspirer de bah, du cinéma actuel euh, des Deadpool euh... ah ouais
4: euh,
2: c'est comme ça Ticko
3: Deadpool coup, ah ouais c'est <rire> pas tout à fait comme ça mais bon on va le dire ça ressent vraiment on ressent le côté film français qui veut faire comme les américains
4: j'étais avec un pote on s'est dit c'est comment cosplay vivant sur 1h30 en fait, et ce que, ce que, enfin, mon regret en même temps c'est, il, il y a des ambiances qu'il y a dans l'anime qu'on voit pas, genre tout ce qui est la nuit, ouais. Ouais. cette ambiance là on ne voit pas, ça, ça un petit crois, peu hein.
1: quand euh, au tout début, ouais, ouais, avec Tony qui meurt,
4: pareil, en fait il a calqué, pour moi il a pas pensé en terme de cinéma en fait, il a calqué des scènes de l'anime ouais. qui passent pas du tout en film, et c'est même risible tous les côtés dramatiques, je, tu crois pas une seule seconde en fait, et même au niveau charisme, pour moi, il passe pas la show et je trouve qu'il joue super mal en
2: fait. Extrêmement
4: mal. Trop pour moi, c'est une série à non, J'ai pas le mec tellement de joues c'est de dans ma liste
2: qu'à un moment, c'est pour moi. pour moi mec, mais il joue super
4: mal. Après, les moments comiques, forcément, il y a. Je vais pas mentir, j'ai rigolé quand même. Il y a des trucs qui m'ont bien fait rigoler. Pas avoir honte. Et après, Laura, je trouve c'est elle qui s'en sort un peu mieux. Le personnage de Lora, sur du Après, on a parlé, ses potes. Poncho, c'est Abyssal, quoi, le mec. Pourquoi après fait, à la limite ce qui je comprends un peu vu que c'est un peu le lien avec l'histoire vu que c'est lui qui récupère le parfum ah ouais, ça ouais. si on veut Ici,
1: on dirait qu'il est sorti de la cité de la peur ah ouais, 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 c'est voilà. trop chelou ouais.
4: mais après je trouve qu'il s'en sort un ouais. petit peu bien mais après Tarek mais au secours quoi non mais je comprends ouais. pas voilà. en plus
1: pourquoi il les a mis là dedans et quoi
4: donc après il y a ça oui, on parlait de la réalisation avec un pote sans idée mais il a pas compris le truc en fait c'est bien joli d'avoir City on Terre mais tu pourrais adapter à ton personnage, t'es pas obligé de mettre le, la veste super bleue flashy qui, qui pète à la gueule, tu vois, ça fait vraiment cospéon, <rire> c'est dit, on aurait dû désaturer des trucs. Euh... Ouais, on, a, on y a pas vraiment pensé le truc en termes de réel en fait ouais, euh, ouais. c'est vraiment du cosplay ah mais quoi je, je, trouve,
3: je trouve que l'ambiance du film euh, et tout même les lumières les couleurs euh, ça fait vachement dessin animé quoi j'avais vraiment l'impression d'être devant un épisode euh, au bah, moins au niveau visuel quoi
1: Donc,
4: ouais euh, mais dans ce cas tu peux si je... tes ouais.
1: costumes ça va pas déranger
4: quoi. parce que à mon pote dans ce cas tu fais une fanfiction qui dure une demi-heure ou tu fais un téléfilm mais une fois que tu vas au ciné, bah, je sais pas tu,
1: vois, tu dis, ouais, les trucs moi ça m'a fait penser tu sais au truc qu'il y avait sur, euh, sur Game One tu sais, il y avait des séries ouais, Web -série, ouais, la web série, tu vois. On dirait une la web, -série, web série le film,
4: quoi. Et donc, ouais, euh, pour moi, on dirait qu'un pote, c'est euh, une bonne adapte, mais un très mauvais film, en fait. Et <rire> après, <rire> suis... en même temps, j'ai pas envie d'être euh, méchant avec lui parce que je, tu sens la sincérité du gars. Ouais, ouais, ça, je suis assez d'accord. Qui est assez, qu pour est le assez coup. ambivalent Tu, tu sens qu'il est sincère, qui veut faire ça bien, qu'il se fout pas de ta gueule, en fait, dans un sens. Il... Ouais. Enfin, pour moi. Dans un sens, il bon. sent qu'il a aimé faire ça, et donc, ouais. j'ai pas envie de casser. Enfin, si, enfin, pour moi, c'est pas bon, mais en même temps, j'ai pas envie de les casser dans le sens où c'est quand même une.
2: Il y a un effort, il y a, y un a, un
4: effort, un y a une, quand même, c'est un, un projet casse-gueule mine de rien parce qu'il aurait pu faire un babysitting 3 et parce que là pour moi ça ça divise entre le public qui est fan de l'anime et le public ouais. de la chose c'est pas forcément ils sont pas forcément ouais. en symbiose. Bah, c'est un film un peu bâtard. Hein, donc, je me dis il hein. c'est quand même une sorte de prise de risque qu'il a pris tu vois donc je... dans un sens j'avais d'encourager ça mais en même temps au niveau technique et filmique c'est c'est moche quoi. Enfin, c'est chum quoi. Non, en plus, tu vois, parce
1: qu'il jouait déjà mal dans ses films à lui. Dans ah les, bon en tant que sur la comédie. Ah ouais, mais ça passait un peu mieux parce, parce que, que là, des là dramatiques. Il y avait, ce, peu, là, y avait ce côté d'Wit Yourself, il y avait ce côté un peu. voilà Il y allait un peu. Euh, toi, tu, ouais, tu sentais qu'il avait envie de faire le truc et qu'on peut pas mettre en, en cause sa passion pour le, mm. pour le truc. Mais là, en fait, comme il doit jouer quand même un personnage un peu plus. Pas forcément complexe, mais un ouais, peu plus, bah tu, tu vois, vois euh... un peu plus ambivalent ouais, entre voilà. le moment où il doit être très très classe et tu vois, il a quand même une tête
4: d'ahuri, quoi. Bah C'est ça le truc. Vois, la façon dont il le joue. Parce que quand il compare Nikki, il a quand même sa tête d'ahuri, mais une fois qu'il est en qu gosse, il, il est en plus vraiment pas dans, classe. Le, dans le
1: dans le dessin, dans le dessin animé ou dans le manga, il c'était quand même très marqué entre le moment où il faisait euh, ouais. où il était vraiment très crétin. Très Parce potache, que là, et euh... le moment où il était très classe. Tu vois, le dessin est pas le même. Euh... Ouais,
4: as exactement. Je trouve que euh, la, la, le comédie et l'action n'est pas assez bien équilibré quand il veut être un peu sérieux il rebondit tout de suite sur de la comédie c'est trop comédie et ouais. on parlait des caméos mais à un moment ça va c'est sympa de, une fois, deux fois mais c'est tellement euh, ah, euh... c'est tellement pas subtil genre les blagues euh, euh, ah, le, le, le tableau, le tableau le de Chevalier des Zodiac il te le montre bien il te le redit bien ouais, tu ouais, vois c'est tellement pas subtil pour moi le caméo qui est qui, qui qui est aberrant c'est euh, euh, inspecteur gadget j'ai pas compris en fait c'est ce genre de ah, truc c'est les côtés doudous comme Dorothée avec voilà, les sur ouais, jaunes. Je je euh, ah, putain t'es là j'avais honte c'est une question de la c'est scène ça. du
3: film ça voilà, Dib, bon, voilà. toi t'as adoré
4: on le sait Dib, ça va c'est pas mal <rire> ou quoi ce film
3: non bah déjà pour commencer comme Yao moi je suis un gros fan du manga et de l'anime euh, J'avais jamais vu de film de Philippe Lachaud et bah, j'étais quand même le, le premier euh, à trouver le projet douteux et euh, voilà quoi je pense qu'on aurait pu vraiment le mettre même dans nos projets pourris on là, on mis, déjà,
2: caractéristiques.
1: On l'a vu déjà. Hein.
3: Peut-être je me rappelle moi et voilà, jusqu'au dernier moment, j'y allais vraiment à reculons. Mais bon, finalement, ça m'a un peu surpris, mais j'ai pas détesté.
4: Alors, euh...
2: Alors,
3: <rire> mais bon, attention, hein, je ne mettrai quand même pas dans mon top de l'année. Hein, faut pas <rire> déconner. Euh... Ouais. Le top Et du euh, mois ouais.
4: Ah oui, juste une dernière chose. Après, euh, je... je te laisse dire, mais oui, pour moi, ce pas une catastrophe dans le sens... Euh, quoi ouais, C'est une catastrophe, mais je veux dire, ce pas la merde que, de, que tout le monde veut dire. Genre, euh, c'est un étron, de mon point de vue. Tu vois, ah, Il y a oui, pire, y a part, largement ouais. pire, tu vois. Je trouve, mais bon, après. Parce que vu que c'est fait avec sincérité, c'est pas d'un niveau d'un pack des loups, je le place. Et voilà. Tu peux y aller. Ça, c'est pas faux. Mais pour moi, c'est
3: peut-être même une des meilleures adaptations de manga que j'ai pu voir, quoi. Enfin, faut dire en même temps que c'est mangas, c'est pas terrible. Il y a
0: tellement de la merde. On
3: la a liste 4. Comme tu disais, Yao, je trouve qu'il a bien compris l'œuvre originale et je trouve qu'il l'a retranscrit plutôt bien à l'image. Et euh, je, enfin, moi, je trouve qu'il fait un Nicky Larson assez crédible hein, même si euh, ouais, il, il surjoue peut-être un petit peu, un petit peu trop. Et puis, euh, <rire> bah surtout moi, ce, qui, ce que j'ai aimé, ouais, c'est l'actrice qui fait Laura que j'ai trouvé vraiment bien dans ouais, le rôle. Bien, hein. euh,
2: ouais.
3: ouais, pour ouais. moi, c'était vraiment la bonne surprise du film. Et euh, ouais, il y a quand même pas mal d'éléments euh, du film qui font bien plaisir. Euh, bah, je, comme voilà, je vais quand même pas remonter tous les clins d'œil un peu nuls du club de roté, <rire> parce que c'est vraiment. Euh, ah, ça, ça, ça fait, fait, fait plaisir. Des... Non, 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 ah justement. Ah non, oui, d'accord. Bah, au bon, début, y a quand vraiment même. Cool, du style, le, le plan sur l'immeuble de City Oui, Inter, ça, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, ça. Même l'intérieur de l'appartement, c'est exactement... Ça ressemble vraiment, quoi. Euh, on retrouve le gars du marteau. À un moment, il y a un oiseau qui passe derrière eux. On mm. retrouve le signe XYZ sur un tableau de la Yard, Ça, c'est
4: plutôt sympa. C'est le minimum, euh, je pense, ça, quand euh... même. Ouais, je veux dire, si voilà, je
3: je pensais que voir un Nicky Larson à Paris, ça allait faire bizarre mais en fait la ville, elle n'est jamais évoquée ouais, et à donné ouais, on a un espèce de plan euh, aérien de la ville et ça ressemble plus à une ville bah, comme New York ou Tokyo enfin ouais, une très haute ville non. ça j'ai trouvé ça plutôt bien vu qu en plus, que, que la ville ne soit jamais citée euh, bah j'étais aussi content de voir un flashback avec le frère de Laura, hein. ça je m'y attendais vraiment pas hein, qu'il aille... Oh, il est tellement dire... mal
4: Raphaël là, personnel. Oh, L'acteur là... <rire> il est tellement heureux aussi, c'est à toi Raphaël personnel. Ouais ouais je vois. Oh, ouais. Là,
3: là, ouais, je... Je... je
4: connais il pas est surtout un acteur théâtre hein, lui, lui je
3: crois, c'est surtout un acteur de théâtre
4: il fait ouais, des films enfin, bon, mais là il est tellement... Bref bon, ouais. ouais. ouais.
3: Mais, je... mais je trouve que c'est un côté tellement euh, cartoon, enfin dessin animé que moi ça m'a pas choqué quoi en fait... Bah, enfin euh... ouais, ouais. je voyais les ficelles, je voyais que c'était euh, euh, un peu gros, mal joué et tout mais... Ça me ça me gênait pas quoi, j'avais vraiment l'aspect cartoon en tête qui me qui me plaisait bien. Euh, après moi contrairement à vous, bah, je trouvais que les scènes d'action euh, voilà pour un film français euh, c'était pas faudrait te dire enfin, qu'un
4: film français, je sais. Bon, ouais, parlait au dernier aventure quoi. Merde, je veux
3: cool. dire tu payes le même prix pour la place quoi. ouais, mais, ouais. euh, ouais, mais c'est pas le même budget non plus. Ouais, vrai. mais ça c'est pas
0: ton problème en fait, ça c'est le problème de par... Philippe Lachaud, tu vois.
3: Mais par exemple, tu vois moi la scène de la décharge, je l'ai trouvé euh, bien qu'un petit Petit peu pompé sur le film Marco Henry, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, ouais, bien fait. C'est une, une sorte de fulgurance dans le film,
4: fort. mais pareil, est mal, ça s'enchaîne mal, bah, c'est mal cuté, es, c'est mal monté. On peut reconnaître que. Enfin, Après, il euh, y a des prises de risques c'est audacieux. Ouais, ouais,
0: c'est audacieux, comme comédie française Ça fonctionne
1: juste parce qu'il y a full step morceau.
0: une sorte de plan séquence, peut-être, mais le côté vu de la première personne, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Et puis
4: surtout la blague avec les deux qui parlent de sa soeur sous le cerveau de vérité. Ouais,
0: ouais, et puis il y a la mimique du de, de, de l'aimant là donc ouais, a, voilà. il essaye de tu vois il essaye un truc quand même il est moi je suis pour le coup je, je sais pour pas le, si vous avez vu la comédie
3: je trouve que niveau réalisation ça ressemble beaucoup et c'est euh, plutôt efficace quoi moi bah, je connais pas moi j'avoue et euh, ouais, bah aussi, là tu, tu mentionnais ça, Julien, mais un truc que j'ai vraiment trop, trop aimé, bah, qui, qui fait bien plaisir, c'est euh, d'entendre les musiques euh, de City Hunter dans le film, quoi, que ce soit euh, Get Wild, euh, Footstep. Bah. Ouais, d'accord, mais bon, hein. <rire> là, il a une licence la quand même. Est pour rien. Le, là, ce qui non, me fait bah, plaisir, c'est qu'il s'appelle vraiment Nicky Larson. <rire> j'ai trouvé ça au Non, suettes. mais justement, il était, pas obligé, il était pas obligé de les mettre, et il les a mis quand même, et j'ai trouvé ça cool. Quoi. Ça, un, euh, surtout qu'il n'y a, bon, y a bah, pas que celle-là, mais c'est cool. Nicolas par Larson. Contre, euh, voilà. <rire> par contre, vraiment, ce que j'ai pas du tout aimé dans le film, et ça on, on l'a pas encore trop évoqué. C'est. Euh, les seins de Chantal dessous, non hein bah, c'est ça. C'est le meilleur fait, bah, le en fait. du film. C'est vraiment le côté humour <rire> de film français, un peu un peu franchouillard comme bah, ça, chaud, hein. qui fait un peu tache. Euh, on va dire avec euh, avec Nicholas. Après, hein, c'est euh... pas très fin non plus. Euh, Nicky bah, ouais, c'est ça. C'est pas fin. Hein c'est pas fin mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment plus film français où toutes les scènes avec Audrey Lamy ça m'a un peu sorti du film ou avec Pamela Anderson j'ai trouvé ça vraiment nul à chier quoi oh là là mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là aussi ah
4: ça franchement j'avais un peu honte pour elle pour moi c'est la partie Philippe Lachaud et la bande à Fifi hein j'avais exactement ça
1: ça
3: fait vraiment partie film français c'est pas terrible quoi c'est même plutôt nul
1: on a oublié de parler du Libourdon
4: Ouais, mais ah. t'as tout le truc là, quand avec le, le lit là. Ouais, le lit, là, Pour moi, c'est la partie justement, le, je donne à mon public ah, la bande euh, à En fait, ouais. c'est la partie où
0: on revient sur la ouais, ouais. baston avec la, la bite au début. C'est, ah, regardez, ouais, on va ça, refaire un les... peu d'humour à la con avec ouais. des bites. Allez, ça va super en
3: hybride en fait comme film. C'est ouais. à moitié, euh, on va dire, euh, ouais, ça. je respecte l'œuvre japonaise et ouais, l'autre, une bonne grosse comédie bien franchouillarde. Ah, je suis complètement d'accord. Et puis voilà, c'est ça pour moi, le truc qui fait que c'est pas vraiment un bon film, c'est vraiment ce passage là, quoi. Bien aimé, je serais, je serais menteur de dire que j'ai pas aimé le film, mais bon. Pour être honnête, c'est vrai que c'est pas c'est pas vraiment un bon film. On peut pas <rire> non.
4: Ah, j'ai oublié de citer Mamoud aussi. Mamoud, ah, qui... est assez ressemblant. Hein, si ouais, pour moi, J'ai fait des UV et j'ai mis un truc. Cosplay... Ouais, c'est pas mal fait, moi, j'ai trouvé
3: ah, c'est un ce film ça. de cosplayer, comme tu disais, ah, mais ça, ouais. en même temps, ça a un côté cartoon qui, qui rend bien. Donc moi, ça m'a. Bah, en, en
0: fait, euh, ouais, moi, je suis un peu, je Enfin, je trouve que t'as bien résumé le truc, dit Mais à la fois, tu vois, moi, je quand je dirais film de cosplayer, je le dirais pas forcément comme une critique négative. Les cosplayers, ils ont beaucoup de respect, souvent pour l'œuvre qu'ils vont cosplayer et je pense que voilà Philippe Lachaud il, il aime vraiment euh, sincèrement Nick Larson en tout cas mmh. enfin le, le, la
1: version Club Dorothée
0: la version Club Dorothée ouais, je pense sincèrement Tant que... que quand même il si ouais, y, y, y a du des... ah, des... moi je me... Ouais, Alors, okay. oui, je, je me prononce pour le, la version Club Dorothée parce que j'ai jamais lu le manga donc okay. autant pour moi effectivement peut-être aussi pour le, le manga papier euh, en tout cas euh, voilà j'ai trouvé qu'on sentait un peu cet amour et qu'il avait vraiment envie de partager ça avec des gens euh, tu sentais euh, voilà moi je je suis assez d'accord avec Dim, en fait, sur le côté euh, les couleurs euh, flamboyantes, etc. Euh, euh, je l'ai plus vu presque comme un film à moitié dessin animé. Tu vois, où je me suis dit, il fait exprès en fait, pour ça. donner un peu euh, cette teinte dessin animé. Et du coup, globalement, je suis un peu de la vidéo là-dessus. Je trouve qu'en termes d'adaptation, en tout cas du dessin animé, euh, voilà, avec ce, ce côté euh, vraiment Club Dorothée à la con, il euh, y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose de, de pas mal fait, de honnête en termes d'intention et vraiment là-dessus je trouvais ça pas mal idem il y a des intentions de réalisation euh, voilà comme on parle de la bataille à la première personne mmh. etc où je me suis on peut le noter au moins, ouais, ouais. Euh, le problème c'est que les intentions c'est pas tout et effectivement après il se passe le fait de vouloir les concrétiser et là effectivement il y a un gros manque de talent global qui commence à apparaître assez vite quand même, manque de talent d'écriture dans les blagues, manque de talent d'acting euh, qui, qui vient se cumuler en, en plus en, en faisant un petit manque peut-être d'ambition finalement même s'il a envie de de, de rendre hommage au manga originel, comme le dit Dim, bah en fait, il veut absolument imposer la patte comédie française qu'il a peut-être fait avec Baby Sting, etc. Par ailleurs, ouais, j'ai
1: pas de si soucis. veut pas faire film de Baby Ça, il l'a dit, de toute façon, il a il dit il, dit, qu il, qu il, qu il voulait, il pas voulait faire un film quoi. pour les fans de St. un film pour les fans
4: de Philippe Pétain. Peut-être qu'il leur dit de se concentrer sur un Donc, avant, tu fais pas un ouais, bon film ça, quand tu veux contenter tout le monde, ça
0: se mélange quand même très mal. Et en fait, les quelques moments où il n'y a pas de grosse blague potache à la con et où en fait, on est en mode un peu comique, Nicky Larson, fidèle au truc, je me suis dit ah, là, ça passe, tu vois, j'ai passé un moment à ces moments-là, et puis après, bah, on retourne avec une, avec une blague de beat, euh, voilà, et puis un truc comme ça. Et là, je la, veux... scène, qui, euh,
3: <rire> la, la scène qui résume bien ça, c'est le moment où Laura elle est sérieuse, elle elle est assez mélancolique, elle, elle rappelle un, un épisode douloureux de sa vie, et puis euh, c'est complètement coupé par une blague à la con avec le mec au bob qui fait réchauffer son hamster dans un micro-ondes. Ah, ouais,
0: ça, c'est <rire> mais c'est tellement naze oui, et puis voilà fin, fin, tu sens, sens que ça. le mec a tellement envie de caser ses potes et son humour tu surtout, surtout, que... surtout mec, ouais, je me dis
4: mais putain le mec il a dit je t'appelle tu viens dans mon film je comprends pas ça, quoi. Quoi. et
0: ça c'est dommage parce que ça, ça vient euh, ça vient même, même si l'intention était belle ça vient la ternir quand même ouais, fortement vrai, quoi.
1: ça a été le principe de son cinéma c'est à dire la bande à fifi on, voilà, on les... moi
0: je connais pas ça hein, on,
1: on, on écrit on tous ça, ensemble ouais. on fait les trucs euh, voilà, après il est, il est fidèle à ça il y a un côté comme tu dis les intentions sont là ça suffit
4: pas peut-être qu'il aurait dû Enfin, en même temps, je le comprends, mais vraiment se concentrer sur la réal ou, euh, ou sur l'acting, mais voilà, il voulait tout faire en même temps, bah, tu vois. Oui,
1: on... <rire> bah, Le problème de se concentrer sur l'acting, c'est qu'il est tellement mauvais. Est... Ah ouais, là, il va falloir tout refaire. Non, il aurait dû prendre un autre acteur. <rire> je, je ouais, ouais en fait, c'est un autre film acteur, film un peu voir, plus bah, basque, ouais. bah, Quand tu vois un autre film de lui, ça, ça passe un peu mal parce qu'il est dans un seul registre en fait. Ouais, Donc ça il ça est, euh, faire, ouais. tu vois, le mec un peu crétin. Et là, on a un film
4: de Philippe Lachaud euh, qui fait de l'humour. C'est de faire le beau gosse ténébreux par moment
1: là, il est. Bah, ouais, c'était ça l'idée, c'est quand même ça, Ça passe tu vois.
4: J'espère qu'il va pas non plus lui prendre d'adapter Cobra et te dire non que... mais il a dit qu'il aimerait ah bien ben faire non. un spin-off avec Katsa si ça marche. Ouais. Et ça marche, hein, je crois. Ah ouais, non, ça, pas... ça marche, c'est en dessous. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Justement, c'est pour ça que je dis c'est une prise de risque en fait. Très bien. <rire> <rire> pas de 4
3: size ouais. pour nous, c'est bon ça. Il ah, y a un truc qu'on n'a pas mentionné qui m'a vraiment fait beaucoup rire aussi, mais c'était peut-être pas volontaire. C'est le rôle de Didier Bourdon. Ouais, Donc, pas a, encore, encore Bourdon, attention, ouais. euh, spoiler. Ouais. Euh, qui à la fin, c'est un peu le grand méchant et qui essaye d'être badass. ou à sortir un fait inconnus, c'est ça Il m'a trop fait rire. C'est vraiment le français moyen. Et non, il
4: y a la vanne de Merde et... parce qu'il y a la fille qui s'appelle Hélène elle a dit je m'appelle Hélène ça m'a ah, ça achevé ça.
0: Ça. c'est ah, la ouais. tête moi j'avais
4: envie ah, de non, partir il,
3: depuis longtemps il est mauvais il est mauvais Jean-Éclerc
0: ah, il
4: si n'y de... euh, je... a, ouais. ouais. a pas que des... non, même toutes les meufs on dirait qu'elles sortent de l'Europe de l'Est ou je sais pas quoi elles ont... je trouve bah, qu'elles sont bizarres ça c'est bizarre. ouais,
1: pas... ouais. assez fidèle quand même au de manga ce côté il n'y a que des bonnes meufs
4: mais je veux dire en termes d'acting tu vois même quand il va dans le
1: défilé le défilé de lingerie Ouais. bon tu te dis ok c'est une idée bon il veut mettre des, des culs en gros plan Why ouais note ouais. j'ai rien contre j'adhère j'adhère totalement <rire> j'adhère à l'attention mais, mais le truc c'est que là il fait rien de classe dedans enfin tu vois enfin, je veux dire, même dans sa mise en scène dans la façon dont il place le truc alors t'as un plan à un moment où tu vois il est genre à, ma à moitié avachi contre le mur ouais, et tu, tu vois les meufs tu vois tu te dis ouais ça peut être un plan toi ça peut être bien foutu mais là c'est juste moche quoi ouais. toi en fais, il en fait rien de bien. Bah, quand ouais. je dis
4: idée Europe de la c'est par rapport à j'ai l'impression qu'elle avait un accent quand elle parlait c'est genre on paye des actrices pas trop chères et... c'est ça qui' <rire> Anderson
0: quoi. 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 je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle
4: qu fait là est-ce qu'il l'a eu mais pas cher avec -ce que... oui, ça c'est bizarre parce que tu
1: dis elle a rien à voir avec je de, que des, peu, des actrices que de jolies de qui, ouais, qui, qui auraient pu jouer je pense que pour
4: genre la, la, la star qui a comme dans les épisodes la star Ah
0: ouais, ben, ouais. mais ça mini Bruce ça passe après le club de rotter voilà Non mais franchement là je pas compris <rire> le lien. moi je me suis dit tu prends n'importe quelle actrice un peu jolie une des trois mannequins la machin tu dis elle c'est une star t'en inventes une t'es pas ah, obligé d'ailleurs de elle n'incarne même pas son propre rôle même pas Anderson ah, ouais, euh, enfin, euh, ouais, enfin tu vois Fox. donc t'es là genre mais quel est l'intérêt de faire jouer Pamela Anderson là en fait concrètement je, vraiment donc pas
4: concrètement ça. toi t'as aimé bah, ou t'as pas non, aimé coup. Coup. <rire> bah non non, <rire> non enfin je,
0: je reconnais qu'il y a une intention je reconnais que ça je trouve que c'est pas mal qu'il essaye un truc comme ça moi je suis assez d'accord avec toi je me dis il y a une prise de risque sur le choix du projet et il y a une vraie volonté d'essayer de commencer de respecter le truc. On le sent, vraiment, on le sent. Euh, mais en fait, tout s'écroule trop vite parce qu'il fait beaucoup trop de concessions. Ce mec, il tient pas son truc. Il veut trop aller vers sa comédie Lachaud. Alors que qu'on n'est pas, qu pas ce qu'on lui demande. Hein. Ça s'appelle ouais. Nicky Larson, le film. Hein. Donc ouais, ouais, on lui le... demande pas de... Voilà, ouais. on n'a pas dit on veut un film de Lachaud. On dit on veut voir Nicky Larson, en fait. Hein. Donc mm. euh, voilà. Donc moi, je suis à partir de ce moment-là, en fait, où il part à mettre ses potes voilà. qui servent à rien. Ouais. Son humour français ah ouais. qui va pas du tout avec le style du manga, qui ah ouais. décrédibilise Nick Larson, et du coup sur le côté classe, c'est complètement foutu. Mm -hmm. Et bah à partir de ce moment-là, t'es là, genre mais qu'est-ce que
1: je fous là Et, et, et du si coup, il fais... y a les trois tiers du film qui passent à côté quoi. C'est comme si tu fais une adaptation du scénario des Anneaux et qu'en France, et que tu mets Minimati dans le rôle de Frodon. Quoi. <rire> tu vois C'est <rire> <C> <rire> une comédie
0: là <rire> <ton> putain, copyright,
1: <rire> tu ce tu Tu peux adorer le bouquin, tu dis ouais, je suis un gros fan et tout, mais en même temps, tout le truc il est pourri. Ouais, c'est ça, c'est comédie. Tu mettrais Louis de Finesse
0: à la place,
2: <rire>
4: Est-ce que t'as passé un bon moment quand même au final euh, bah au final non mais. Oh, euh... <rire> Ouais, c'est bizarre comme, euh, comme <rire> ressenti parce que je suis
0: oui, ultra oui. critique en mais en fait enfin, moi le film j'ai rigolé il oui. y a plein de moments où je me suis euh, j'ai trouvé ça très surtout les gars avec des
4: enfants dans l'avion il je... y a beaucoup, trop, de beaucoup trop beaucoup
0: trop beaucoup trop de jokes euh, justement où ça revient bah, voilà, le mec qui fout son hamster dans le dans le truc ouais, ça, ça me as... fait rigoler rigolé, mais what mais qu'est-ce que ça fait là des
1: enfants tu veux dire quand l'enfant dans l'avion je trouvais ça marrant dans l'avion c'est très flyplay oui mais je trouvais ça marrant c'est gars si tu regardes les autres ces films t'auras des trucs un peu comme ça qui passent assez bien
0: bah moi honnêtement après je me suis dit bon en fait, je me suis dit « Ouf, c'est pas trop long. » bah, Je sais pas si preuve, on peut dire va. que j'ai passé un bon moment, ouais. mais en tout cas, ah, je me suis dit « Ah, truc... ça va, ça finit vite, quoi.
4: <rire> » Il y a un truc que je disais à mon pote, ça nous a fait marrer. Je sais pas, c'est nous on regarde souvent les crédits pour voir les noms des, ouais. des, ben, des gens qui passent dessus et on, on montre en moins « Ça dure une minute. » Wow, C'est
2: ah ouais ouais. hyper rapide, hyper rapide.
1: Ouais, moi, Je suis
4: resté aussi générique pour voir s'il n'y a pas une ouais.
1: connerie non, à la fin <rire> Et, ah, ah, ouais, et c'était hyper rapide <rire> et euh, Moi j'ai eu un mec qui a fait une Grégoire Pendant trois ah, quarts oui, du film un mec, un mec il a dormi Mais genre au bout d'une demi-heure il dormait Et il ronflait l'enfoiré ah, ah ouais bah du coup
4: je... question et selon vos salles Moi c'était plus des nerds entre guillemets au tac Et vous c'était des c'était de Lachaud Moi c'était
1: Philippe Lachaud à 100% Pas du tout moi c'était des mecs qui s'étaient gourés le sel J'avais deux couples de vieux on dirait qui sortaient d'une boîte échangiste <rire> Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et euh, à côté, bon voilà, il y avait des mecs improbables. Et un mec qui dormait derrière, enfin, pas du tout le public que j'imaginais quoi. Ouais. ouais, non, moi c'était clairement des,
0: des fans de la show. Il y avait un mec qui, euh, qui comprenait un peu les références au cheval du Zodiac, et ça qui se marrait quand il y avait un truc. <rire> Donc, quand, par exemple, quand il a dit, ah, demain et demi, il y a un mec qui a fait, ha! Ah. Non mais c'était tout <rire> seul dans la salle. Ben comme
4: nous, ça. toute la salle vraiment, <rire> les blagues doudou, tout le monde rigolait. J'avais honte, j'avais honte pour Philippe. Ah, moi, moi dans ma salle, tout le monde était mort de rire. Hein. Ah putain. Euh, ouais. Bon en tout ouais. cas, euh, bah, bah
3: moi, bref, coup, euh, euh... tout ça pour dire que ce film, il a fait Bobo à notre <rire> public. Bah, D'ailleurs ils ont casé. <rire> Ils ont quasi <rire> nos bobos dedans. Le, le film est ça, il est, est très bien. méchant. <rire>
0: euh, ouais, j'avoue que c'est pas le film de l'année, ni même du mois, oh bah ni, ça, même ça, semaine, ni même de la journée, ni même la de, de... <rire> <rire> C'est pas le pire booze. C'est euh, pas le pire booze prévu. C'est pas
4: euh... non plus très bon, mais effectivement, ouais, mais pas euh, pas pire bouge, disons qu'on peut passer
0: 20 bonnes minutes devant. Pas tu
4: vois un dimanche soir, c'est bien quoi. J'irais peut-être pas jusqu'à bien. Je
0: dirais que euh, ah, Tu, vas pas le voir. Enfin, tu oui. peux regarder ton téléphone en même temps que tu le mates oh Et faire autre chose et du coup ça va <rire> <rire> C'est quand t'es forcé au cinéma de le regarder Que c'est un, un peu plus difficile Mais encore une fois il y a des moments où je me marrais bien comme, Après moi je suis très bon public hein. Tu me verrais devant un film je suis mort de rire mais ça veut pas dire que je l'aime <rire> <rire> Tu vois, Moi je me marre tu mets un mec qui tombe je suis mort de rire donc, voilà. mais, euh, mais effectivement après en termes de réalisation etc., Je trouve ça dommage en fait. je, je pense vraiment qu'il avait une bonne ambition Mais qu'il a, euh, a pas osé aller jusqu'au bout et il qu il que c un peu, Quelque part c'est dommage Et un peu comme toi j'ai envie de lui dire Mais si t'as des vraies ambitions bah, pour le 2 alors, vas-y vas 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 arrête, vas laisse tomber tes potes, laisse bah, tomber en ta colline, bah, bah, J'ai envie de lui donner une chance moi encore, j'ai envie de profiter de toi
1: t'as envie de voir quoi à 8.5
0: bah
4: ouais c'est en un... ouais, plus il y a Johnny en fait. bah pour ça a... en plus il ah. y a Joe Star et tout ça oh que du casting ah, ah du oui c'est ah, ah, vrai qu'il y a Gérard Jugnot aussi dans Nicky Larson un rôle utile il te dans le cul
1: ah, un rôle utile ah il y a encore il y a Star dans un ouais alors, on reparlera d'homophobie avec cette scène là aussi ah d'accord ouais. bon après Joe Star quoi voilà bon est-ce qu'on a dit venez venez commenter ah ouais faut
4: venir commenter pour voir si tout le monde l'a
0: vu en plus mais j'ai l'impression qu'on a tous un peu le même plaisir c'est un plaisir
4: coupable en fait bon
0: Julien est le plus le plus négatif la on est Oh ouais, ouais, le le le, le, comme d'hab ouais. c'est moi le plus gentil le plus ouais c'est pas le plus gentil c'est le plus pigeon allez
2: <rire>
0: je rigole bien sûr il est là ah, ça il y a du monde ouais. on a encore leur rubrique à la con à hein, ces -là, non c'est mais allez on enchaîne allez scission euh, ouais, <rire> de... deuxième podcast <rire> indépendant fin de la partie spoiler sur Nicky Larson et plus globalement du retour sur Nicky Larson on va enchaîner avec les rubriques classiques notamment avec toi Julien sur les projets pour Puisque tu vas nous parler d'une série qui est chère à mon cœur. Voilà, voilà pour le et coup. As alors... mis dans les projets pourris. Alors, alors là, je suis intrigué.
1: Pas vraiment une info, c'est pas vraiment non plus une rumeur, c'est plutôt une envie en fait qui est née d'une déclaration. Alors la déclaration en fait, c'est la nouvelle patronne de la chaîne ABC. Euh, bon, ABC qui est propriété de Disney. Hein, Disney a tout racheté, donc maintenant ils ont aussi ABC. C'est Carrie Burke euh, qui aimerait en fait le retour de la série Lost. Donc la série Lost. Voilà. On... On est des fans, on ne va pas se mentir.
0: Ça, c'est vrai que... Voilà, ouais, que...
1: Et c'est en fait ce qu'elle a, qu a répondu aux journalistes euh, du Television Critic Association. Elle a dit « J'aimerais beaucoup un, un reboot de Lost. C'est franchement ce dont je rêve quand je vais me coucher. Déjà je n'en ai pas parlé avec le producteur euh, délégué Car Carlton Cuse, ni avec Gigi Abrams, ni même avec ABC Studio. Mais à chaque fois que l'on me pose la question d'un reboot qui me plairait, je réponds Lost. Alors... Je n'ai rien à annoncer à l'heure actuelle, mais c'est une discussion que j'aimerais mener. » Elle n'a pas parlé non
0: plus, elle n'a pas évoqué même Damon Lindelof, non. qui bah, alors, est quand même le, ouais. le mec qui faisait tenir la série à la fin sur les peut-être 3 ou 4 dernières saisons. Hein. Mais
1: il euh, faut savoir que Carton Cuse et euh, Damon Lindelof, eux, ils ont toujours répondu qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'un reboot, et même pas d'une suite ou d'un spin-off, je crois. Bah non. Euh, Bon, Abrams, je crois pas que lui, pour le coup, il était peut-être pas trop. Bon, il euh...
0: n'y a pas besoin, de toute façon, la série se termine euh, comme il faut, quoi. Ouais. Enfin, là, euh... je, je lance un truc un peu limite sur les commentaires d'Upcast, mais enfin, pour moi, cette série, elle se finit oui, parfaitement, oui, tout à fait, quoi. Ouais. Mais, bon, bref.
1: voilà, après j'imagine que c'est ABC qui a les droits. Hein. Je pense pas que ce soit. Euh...
0: Mais le problème c'est qu'il va falloir Qu'il soit d'accord pour que l'acteur qui jouait John Locke rejoue John Locke parce qu'il n'y a que lui qui peut jouer John Locke en fait. Enfin, ah, enfin, voilà, euh... attends, je l'ai mis, mis dans les
1: projets pourris parce que là on parle ah, de. Ouais, ouais. euh, donc ça veut dire que tu. Ouais, on tout avec des autres acteurs. Voilà, tu recommences tout avec des autres acteurs et c'est quand même le truc. Enfin, les acteurs de cette série ils sont quand même iconiques. Bah ouais, et puis c'est euh... pas si
0: vieux que ça. Tu enfin tu vois, Evangeline ouais, Lilly elle est encore, euh, tu vois, elle est encore entre guillemets jeune actrice. Il y en a seulement qui la découvre avec Ant-Man quoi. Ouais. Donc, euh, t'es là,
1: genre euh, merde. Non, je, voilà, je me dis, ça serait une très mauvaise idée. En ah plus, ouais. tu, tu peux penser que la, le destin de la série, c'est-à-dire cette série qui avait commencé par cartonner, puis après, qui avait été un peu. Euh, bah, tout le monde se disait, mais finalement, qu'est-ce que c'est Lost Il y avait plein de gens qui avaient été déçus. Toi tu, Je pense que là, en fait, ils ne feraient pas le même, la, même, la même chose, en fait. Peut-être qu'ils se diraient, ouais, il faut tout de suite que les gens ils soient captivés, il faut tout de suite que ça fonctionne comme ça. Bah. Il faut tout de suite, finalement. Parce que Lost, c'était une, une série un peu construite à l'envers, c'était une série qui attirait beaucoup de monde au départ, ouais. et après, qui cherchait à les perdre.
0: Ouais, complètement. Pour jamais et, volontairement, les rattraper, en fait. quoi, et volontairement. ouais, ouais, ouais c'était clairement le but. Hein. Donc... Et ouais, et c'est vrai que, en plus, est-ce qu'ils oseraient, tu vois, remettre la dimension philosophique, le questionnement de la vie, ouais. etc., là-dessus? certains certains ouais. effectivement euh, ça sent la mauvaise idée euh, mauvaise idée comme euh, peut-être celle que j'avais euh, renotée moi dans les projets pourris alors vous allez me dire hein, si vous, vous pensez que ça commence à sentir le projet pourri mais moi j'ai mis Aladdin, là dans les projets pourris
2: ça commence à c'est le mot ça. l'arsène ça il
0: y a Philippe Lachaud qui est passé par là et qui a dit à son pote Will Smith viens voir toi j'ai un projet pour toi parce que bon comme pour recontextualiser si vous ne savez pas de quoi je parle on a vu les nouvelles et les premières images vraiment du film Aladdin le premier teaser du film Aladdin, donc j'ai bien dit du film, hein. c'est l'adaptation en, euh, en reel avec des vrais acteurs du, du dessin animé de, de, de Disney, justement. Du film de Kevin Adams <rire> Ça c'est Aladdin 2. Euh, non, non, de, du dessin animé, du bon dessin animé de, de, de Walt Disney. Euh, donc Aladdin, on y voit Aladdin, on y voit enfin euh, Aladdin avec son singe, on y voit Jasmine, on y, va, on y voit Jafar et on y voit le génie. génie incarné. Donc par Will Smith, on savait que Will Smith faisait la voix du génie, on ne savait pas encore comment il allait être représenté. Il y avait déjà eu des images qui avaient leaké, mais on savait que c'était des images de pré-prod puisqu'il n'était même pas bleu, etc. Donc on, on pouvait croire qu'il était juste sur le tournage pour donner une inspiration créative au mec. Eh ben non, hein. c'est bien Will Smith qu'on va voir apparemment. C est, c est pas hein. Il incarne vraiment le, le génie physiquement, puisque le génie a donc la tête exactement de Will Smith. Tête un peu diforme, disproportionné sur un corps, corps qu'il est également un peu bizarre tout ça dans un bleu effectivement des plus chimiques des... quelque chose qui va pas en fait ah c'est du work
4: in progress c'est pas encore finalisé tout ça. alors
0: j'espère bien qu'ils peuvent même complètement reprendre tout depuis zéro bon, attends, parce que là il est, est temps il est,
4: storm, est... Ils vont... ah, il est temps vont gueuler, il tout hein, ça, il a...
0: mais là à mon avis c'est un vrai projet où il... il est temps en fait si vraiment c'est du work in progress il est temps de refaire un personnage là, limite complètement dessiné de ça sert à quoi
4: là. de faire cette adaptation parce que là
0: c'est je suis pas le je pense que ici je sais pas aussi autour de cette moi, ça virtuel le mal, génie ça. de de Will Smith il y a quelqu'un qui l'a apprécié moi j'ai trouvé ça Joseph. non pas vraiment <rire> de
1: toute façon les projets Disney c'est euh, ça ça rentre dans les pro... pour le coup c'est un truc Disney ça rentre ouais, dans les à Disney. Disney, Disney. Ouais. Euh... et des euh... films
0: live ouais c'est ça et en plus donc en plus d'être mal faite et un peu gênante cette adaptation du génie qui arrive là il y a Will Smith qui a dit que justement pour dépasser enfin pour faire oublier un petit peu l'interprétation de Robin Williams avant euh, il voulait lui avoir un un ton un peu hip hop dans le génie. C'est oh, <rire> le, mec, il est complètement est le truc s'enfonce de hip plus hop, en ouais. plus. C'est Il a le... dit le mot hip hop. Ouais, il a dit hip hop. Euh, hip hop flavor, il a dit. <rire> voilà. Il euh, y a un deuxième truc qui m'a angoissé dans ce dans ce petit trailer d'Aladin, euh, qui a été moins noté sur les internets, c'est euh, Jafar. Voilà, il, il va il va falloir changer l'acteur tout de suite en fait. Il <rire> y a un petit problème parce que là ils ont mis une espèce de de, de truc insipide possible. Qui est, qui est là, je vais en dire un enfant oh, va me chercher la lampe alors que Jafar, euh, tu vois, c'est le mec qui a la voix, voix grave grêle, qui fait les boules et qui à la fin grêle. se transforme en putain de génie du mal quoi
4: une adaptation euh, là il y a quand
0: même beaucoup de choses qui sont mal parties donc euh, j'espère que ouais. les effets spéciaux qui vont être largement rattrapés, qui vont même effacer la gueule de Will Smith <rire> c'est euh, mon but le plus, le plus cher c'est ouais,
3: moi ce qui, euh, qui m'étonne à fond c'est que quand j'avais vu les premières photos où on voyait Will Smith euh, au naturel on va dire je pensais que ça allait rester comme ça dans le film qu'il n'allait pas être bleu et ouais, qu'il bah, euh, allait peut-être hein. juste avoir un petit nuage de fumée ouais. au lieu d'avoir <rire> des jambes pour faire génie,
1: mais bah qu'il allait rester vrai, avec sa gueule passe. naturelle, ouais.
3: ça aurait été beaucoup
1: mieux. Mais quoi. en
0: vrai, ça aurait été <rire> tellement mieux ce ah, il faut, côté en fait, bleu. Faut juste
1: attendre que les, les ils se plaignent d'une blue face là. Ah euh, ouais, non,
0: mais là il y a un truc qui viennent
1: hein. à on euh, balancer tout ça.
0: Quoi. Ah c'est ça, parce que là il y a vraiment un spoiler avec les schtroumpfs qui est assez honteux. Non mais voilà, je suis très inquiet pour ce projet qui passe au ciné le 22 mai, donc il reste pas tant que ça. Eh oui, il reste pas tant temps que ça pour le voir, donc il va falloir qu'il bosse les et doux. Pour attraper cette boule. Ah, euh, Dim, dernier projet pourri. Euh, alors là j'avoue que je ne sais même pas à quoi tu fais allusion, les monstres de la tranchée. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Bah moi non plus figure
0: que T'as bien préparé ton podcast mon salaud
3: non, non, je rigole. Alors euh, je vais vous parler d'un spin-off, hein. donc euh, faire un spin-off c'est bien mais faire un spin-off sur un univers riche c'est mieux et là ça sera sûrement pas le cas pour celui-ci parce que ça va être un spin-off sur Aquaman euh, mais bon ça me paraît évident en fait à vu le carton du film au box-office c'est le film d'ici qui a le mieux marché euh, bon une suite est assurée mais alors là ce spin-off il sort vraiment de nulle part euh, car il s'agit d'un film sur les monstres de la tranchée euh, on doit les voir à peine deux minutes à tout casser dans le film et honnêtement avant de voir la news sur le net avec leur design je me rappelais même plus d'eux de, dans le film. Donc euh, voilà, ça, ça te promet vraiment comme spin-off. Hein, ouais, ils m'ont vraiment marqué. Hein. Ouais, euh, alors, deux scénaristes ont déjà été engagés sur ce projet. James Wan sera à la production. Alors, Le film sera plus horrifique et aussi avec un budget plus modeste et sans les acteurs d'Aquaman. One, euh, euh, c'est un petit malin hein. il reprend un peu le, le système de spin-off de sa série Conjuring que ça soit avec Annabelle ou la nonne, mais bon en même temps ces films, ça a jamais donné quelque chose de terrible, alors bon, voilà, je pense pas que là ça va aller sur une meilleure voie ça, ça annonce vraiment comme le projet opportuniste au possible, ouais. faire un film sur des monstres qu'on voit à peine deux minutes ouais, ouais,
0: <rire> Il y a déjà eu dans le passé des, 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 comme ça, des, des, des espèces d'univers de, où ils ont essayé d'étirer un truc qu'on voyait pas longtemps, il a alors qu'il soit très très créatif mais effectivement euh, déjà pour tous ceux qui n'ont pas vu Aquaman bon on est quand même euh, un certain nombre ça va être compliqué d'y aller mais alors en plus s'il si baisse les budgets et qu'il n'y a pas les mêmes acteurs euh, mais surtout qu'en plus dans mes euh... souvenirs
3: hein, c'est des pauvres monstres en images de synthèse tout mal fait quoi. c'est donc... ouais. <rire> bizarre hein, pour qu'il a si choisi si ça si, si le pas. budget il est encore réduit ça va vraiment être catastrophique je vois vraiment, vraiment.
0: pas pourquoi il a choisi ce truc là ils ont dû quand même marquer certains spectateurs j'imagine mais bon bref ouais, effectivement pas ça, moi, sent... En tout cas. <rire> ça sent pas trop trop bon euh, passons au projet non plus pourri mais risqué. Euh avec Julien. Julien, tu
1: parles des Simpsons. Ouais, euh, donc, et encore de Disney, hein, qui <rire> qu ont racheté la Fox, ouais, donc c'est toujours chez eux. On parle que de Disney. Euh, là, ouais. ouais, en fait, les Simpsons, c'est leur 30e saison euh, cette année qui est diffusée aux États-Unis et la série a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires donc c'est une série qui a débuté en 1989 quand même et avec ces deux nouvelles saisons ça fera la barre des 700 épisodes putain voilà qui fait le bonheur des W9 et autres c'est clair les Simpsons TV comme je les appelle c'est à dire t'allumes t'as les Simpson tu couches t'as les Simpson et tu te réveilles temps on
0: aurait eu ça quand j'étais jeune putain ça avait été un rêve mais surtout
1: que W9 il passe toujours les vieilles saisons la saison 3 pas près de la voir c'est clair et le truc c'est que voilà en fait l'ai mis dans les projets research parce que je me, je me suis demandé quel était encore aujourd'hui l'impact des Simpsons tu vois alors pour nous c'est enfin même pour tout le monde c'est ça fait partie de la pop culture c'est une des séries qui a le plus peut-être marqué une forme d'humour une forme de de, de de culture pop et en même temps est-ce que est-ce que vous regardez encore les Simpsons ouais, moi j'ai arrêté j'avoue
4: euh, j'ai essayé de tenir jusqu'à la saison 25 et j'ai lâché après <rire> oh, putain bah, alors déjà, ouais. euh, moi, je, moi je sais que j'ai arrêté
3: c'est pas parce que j'aimais plus c'est juste parce que euh, on va dire à un moment donné j'ai découvert le net et euh, on va dire tout, toutes ces possibilités de téléchargement, de streaming et compagnie.
2: Mais...
3: Et euh, naturellement, j'ai lâché. Euh, du coup, je serais quand même curieux de voir les, les, les dernières La saisons, si ça,
4: tout. Tout con, ça Si ça a changé de
1: ton ou pas. Alors, je sais pas où ça passe Parce qu'à un moment,
4: sens. je regardais sur Canada en clair, mais après ah j'ai ouais. je regardais sur W9, mais c'était des, 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 ouais. des anciens et des mix des nouveaux et ah est ça, on, est un on peu en, en avait parlé euh... pour des entre-temps comme ouais. dit Dim, il y a Web qui arrivait, il y a des séries comme Rick et Morty. Bah, Rick et Morty ça, va être tout ça et a tout un temps studio et, Simpson, et euh... est ah ça c'est un ça, petit est peu vieux en fait. Est-ce que c'est encore drôle quoi Hormis les je regarde Simpson pour les guests en fait. Bonne question. C'est une vraie bah justement
3: question. dans des enchantés, je trouvais qu'on retrouvait un peu l'humour old school des Simpsons et c'est pour ça que moi la série là elle m'a plu quoi. J'ai trouvé que c'était c'était sympa de retrouver ce type d'humour là quoi. Bah, déchir, ouais, forcément pas forcément faire jeu, du trash bon. pour faire du trash. Bah
0: tu ouais, vois ouais. déjà dans Futurama, il avait euh, gardé un peu euh, vu, ouais, ouais gar... Futurama bah là, il avait un peu gardé l'humour ouais. des Simpsons mais il l'avait modernisé, et il l'avait rendu un peu plus vu et j'ai trouvé que c'était une sacrée réussite et encore actuellement quand je regarde des épisodes, je les trouve drôles. Mais euh, déjà, à l'époque où j'ai commencé à regarder Futurama, je me disais que les Simpsons vieillissaient euh, pas mal. Ouais. Euh, et et c'est vrai que maintenant, des, des séries comme Rick and Morty ou des trucs comme ça ont bien ouais. tel coup dans la fourmilière
1: que... Mais tu bon... vois, par rapport à une nouvelle génération, euh, moi je sais pas j'ai commencé à regarder les Simpsons, Bonne question ça arrivait en quoi mais j'ai dû voir dans les années 90 ouais
0: c'est ouais, ça euh, ouais, on a grandi
1: ouais. avec hein ah, est-ce ouais, ouais, est ouais, est ouais. est que est-ce que par exemple tu vois comme Friends je vois, moi je vois des gens qui sont jeunes qui regardent encore Friends tu sais ça, ça passe encore des dizaines de fois est-ce que c'est pareil pour les Simpsons avec des, des gamins 14-15 ans ah, ça a très magique, ouais. oui bah après tu vois est-ce que les gens et les gamins ils trouvent ça encore drôle les Simpsons ah, je sais pas
0: avec les dernières saisons bah, si ça marche encore qui, qui doit regarder ça aux États-Unis pour qu'ils renouvellent ça de deux saisons d'un ouais, coup alors
1: c'est tellement iconique culte
0: ouais ça les gêne pas d'annuler des séries cultes honnêtement Futurama c'était une série culte, hein. il y avait plein de gens qui voulaient pas qu'elle s'arrête.
1: Mais... Ouais, mais Futurama quand même moins, ça a moins marqué euh, la pop culture que les Simpsons. Bah, je sais pas, honnêtement, c'est une vraie suis... bonne question. Peut-être
0: dans nos commentaires, non, je parle ah, pas de ouais, ça, je parle de ta question qui est ah, bonne ouais. de savoir s'il y a des gens encore euh, qui ah, regardent ouais. les Simpsons, genre euh, ah cool, la saison ouais. 30 arrive, ah je vais bien me marrer. Moi ouais,
1: euh, qui, <coughs> qui la regarde pas par habitude non, ou non, par nostalgie, même. C'est grande série, tu vois, c'est un truc. Moi j'adore les Simpsons.
0: Ah oui, non, mais moi aussi j'ai beaucoup de respect pour les Simpsons, bien sûr, c'est une de mes séries favorites, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je les regarde plus. Et je ne sais pas si les auditeurs de Upcast qui ont grandi avec sont nombreux encore à regarder ça, mais bah faites-nous le savoir si vous ouais. regardez encore euh, les Simpsons et que vous dites que bah, la saison 30, par exemple, mérite d'être regardée. Peut-être qu'on écoutera votre conseil, parce que ah c'est ouais. vrai qu'on a un peu laissé tomber ça ouais, depuis quelques bien. années, tout là, donc, euh, donc, dommage. Euh, Peut-être. il au projet risqué avant de passer au, au projet qui hype. Euh, Kingsman.
4: Ouais, The Great Game, ce sera le préquel. Ah. Réalisé par Matt ouais. du ah, coup. Ah, c'est euh, ouais, Il revient à la C'est 10 ans, quand même, hein. Ça fait. Ouais. Non, mais le dernier,
1: c'était lui qui l'avait réalisé. Euh,
4: pardon, qui casse, ouais. Euh, ouais, non, le, le dernier, le deuxième Enfin, Golden. Euh, golden
1: ouais, c'était lui, ouais, ah, C'était lui, lui, ouais.
4: Ouais et donc du coup risqué parce que le deuxième j'avais trouvé ça très, très faiblard en fait ouais. donc et, vu que j'aime bien quand même Mathieu et son univers avec X-Man c'était une bonne surprise ouais, je l'attends mais sauf que dans celui-là ce sera pas euh, comme il s'appelle déjà Aaron Agurton ouais, ce sera Ar pas lui, lui ce sera l'autre 8 qui a joué dans un autre acteur Ar Taylor <rire> Aaron Taylor Jensen Aaron Taylor Jensen qui a joué dans Godzilla et qui casse
0: euh, je vois même pas lequel c'est celui-là casse ah si si oui d'accord ouais, c'est lui ouais ouais voilà. ouais c'est pas trop une 8 je trouve dans encore.
4: Godzilla c'est une 8 ah ouais clair. parce que dans dans Kikas, je croyais qu'il avait un physique <rire> ouais, intéressant Godzilla, il dégageait un unique. truc sympa ouais, mais ouais. et <rire> donc c'est
0: troisième troisième Kingsman quoi c'est vrai que le 2 je l'ai pas vu moi donc ah ouais euh... j'ai pas encore vu je en fait acheter... le tournage
4: vient de commencer en vue d'une sortie française prévue le 6 novembre ah ok c'est bientôt et le 8 aux états unis donc l'action se déroule au tout début de la Première Guerre mondiale. Les personnages que nous avons croisés dans les films, sortis ah, en 2015 et oui, 2017, ne seront pas de retour là. en fait.
0: Ah oui, oui, oui d'accord. Ah, donc donc voilà. ça va être la, un, un épisode, parce que leur ordre de, de Kingsman, il est, il est ouais, vu. Ouais, c'est sur, sur
4: l'origine euh, de, des Kingsman. Ouais, hein, ouais. Ouais. Ouais, après, il y a un casting, t'as Ralph Fiennes, as Daniel Brühl, Charles Dance et Harris Dickinson. Donc, ouais, hein, ouais. Ouais. Et toi, Dim, tu l'avais vu le 2 Ouais je l'avais vu, bah,
3: je l'avais apprécié mais c'est vrai qu'il n'y avait plus la surprise du premier quoi, c'était euh, c'était
4: à 1.5 plus qu'un 2 quoi. Pff, mais après pour revenir ça c'est un préquel parce que le troisième ça sera Mathieu Vaughan qui le réalise. Hein. Mais, là, mais là aussi c'est un ouais, et après il ouais. y a un troisième aussi. Ah d'accord, okay. Mathieu Vaughan qui revient là. Ah, bah ah, putain, de toute ouais.
3: façon j'avais déjà fait une news hein, sur ça euh, il ouais. y a longtemps ouais. comme quoi il était à fond sur cet univers là et il voulait même aussi euh, le transporter euh, le transposer
4: en, en série télé. Donc, euh, Donc voilà, c'est bizarre parce que ouais, euh, à, à la base, ce réalisateur il était là, non, je vais pas faire de suite et ça il va à fond. Ah,
0: là, bah, Il est tombé à tout à l'heure après, on ça. peut pas lui
4: reprocher. Bon,
0: bon Donc, passons voilà. à des projets qui nous enthousiasment plus que ce Nième Kingsman, hein, même si on est même bien au début, on commence à se lasser. Il y a certains films qui méritent une suite, voire qui en méritent <rire> mille
2: Et c'est ah, ça, Julien, dont là. tu vas
0: nous parler c'est bien sûr <rire> le chef-d'œuvre international, toute catégorie que Pourquoi, Pourquoi tu as zappé Dim, Non, euh, non j'ai pas zappé Dim. Non, non, c'est bon. Euh, ça sera après. Hein, <rire> c'est bien sûr <rire> Kingsman. Euh, c'est bien sûr, euh, qu'est-ce que je dis, Mektoub Oui, voilà. Non, non, c'est bon. Oui. Ouais
4: Mais Tu fais d'abord passer un. Bah
0: parce qu'il
1: en a deux, des news. Ah, ok. C'est ça pour parler de Mektoub. J'en ai deux aussi, d'ailleurs.
0: Hein, oui, oui, je sais, je
1: sais. Euh, ouais, bah, on savait depuis la sortie de Mektoub, uh, My Love, Kanto Uno, que ah, des suites étaient prévues par uh, Délatif uh, Keshich, et qu'il a même, même déjà tourné la suite. On t'a
4: il peut pas depuis la prison. Super. Mais <rire> si, il peut
1: tout faire. Il est tellement doué qu'il
0: le
4: peut
1: et voilà donc on savait qu'il y avait déjà une suite qui était prévue qu'elle avait, qu avait déjà été tournée avec les mêmes acteurs et qu'elle était en cours de, de montage donc en fait on sait que cette suite va s'appeler Make To My Love Intermezzo et que ça devrait sortir rapidement sans oh, cette année. alors ils attendent peut-être oh, euh, par rapport à certains, à certains festivals pour savoir euh, dans les, lesquels le, le film aurait peut-être plus de chance ou dans lequel il faudrait le montrer euh, en fait Kechich il a expliqué avoir toujours imaginé Mektoub comme une suite de films qui suivrait un personnage sur plusieurs années donc en fait il expliquait que depuis très longtemps en tout cas bien avant Adèle il, il, il raconte je rêvais de, tourner un de trouver un personnage et son interprète que je suivrais sur plusieurs films j'avais en tête et j'ai toujours en tête ce qui serait une sorte d'équivalent cinématographique de la comédie humaine ni plus ni moins. Voilà, on lance des grosses références.
0: Voilà, ça c'est pas et de l'ambition euh... de la chose ça.
1: <rire> et après avoir non,
4: rencontré,
1: <coughs> rencontré Shane <rire> Boumedine qui allait interpréter Amine, il dit j'ai songé à une suite, plusieurs suites en fait, car ce que ce qui constituera le second volet de Me To My Love est déjà filmé et en grande partie monté. J'aurais envie de réaliser 10 autres films. Bon, à bon. <rire>
4: Allez, d'accord avec moi? Super! C'est pas très dur, il met sa voilà. caméra sur le sable. Et donc, l'idée, c'est de dur. suivre
1: le personnage d'Amin jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais bien sûr, mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc on en est pas là, mais on sait déjà qu'une suite directe arrive très bientôt, et ça, évidemment, ça nous ravit. C'est ouais, Ah, sûr. ça pour bien gueuler sûr. sur
3: tous les Marvel avec plein de suites, là, il y a du monde! oui, hein
1: mais <rire> la 10! 10!
0: C'est superbe! Ah, par contre, qui fait... j'avoue qu'il y a un truc qui me fait un peu chier quand même dans ce projet, et je dois le noter, c'est que le problème, c'est que s'il si sort en 2019, on a déjà notre film de l'année. Ah, ça tue un peu la compète un peu vite je trouve ça c'est wow. dommage pour les autres quoi après wow.
1: il <rire> y a un truc aussi je pense que là il va faire peut-être une trilogie euh, mais après le truc c'est que tu vois souvent c'est ce genre de projet là de suivre un acteur euh, bon euh, truffaut l'a fait euh, à l'époque avec jean-pierre Léo mais ça ça fonctionne c'est à dire que c'est compliqué de, le, compliqué, de ouais. le maintenir sur autant de temps il, il voulait faire les suites notamment de la vie d'adèle mais ça n'a pas pu être possible pour les raisons voilà, qu'il ouais.
4: bah, indépendamment de volonté après
1: il y a eu des problèmes avec les actrices tout ça donc c'était ah. compliqué de, de revenir sur euh, la vie d'adèle alors qu'il voulez faire chapitre 3 et 4 mais, oui. mais voilà c'est toujours compliqué quand tu as un projet aussi long à euh, si long cours quand même.
3: Ah bah écoute, on Moi attend. Moi, j'espère juste que, euh, on va dire, en, en face, au, au moment de la sortie, il va y avoir une grosse connerie du style euh, mutant versus zombie versus le garou pour faire un bon petit clash. Parce que là, <rire> <rire> c'est qu très bien, bien on on ira, voilà, on ira voir
0: C'est là... <rire> sûr qu'on ira voir la suite et que ça sera une œuvre du podcast. Ouais, D'ailleurs, je, je te laisse <rire> la parole euh, avec un projet qui te hype, mais en fait, c'est une, une annulation de projet en fait, qui te hype. Euh, si
3: ouais, je vais avoir du mal à la faire. Je vais avoir du mal à parler après ce que Julien a annoncé. Mais... <rire> faut <s> <rire> je vais quand même le faire Allez. Euh, ouais, bah, mon projet qui hype hein, c'est euh, ouais, une annulation c'est l'annulation de World War Z 2 euh, parce que bon on va pas se mentir hein, le premier c'est quand même de la bonne mère d'Ambar euh, c'était un film de zombies grand public sans effet gore et qui misait juste sur les côtés effets spéciaux avec des milliers de zombies en images de synthèse donc euh, bah, je suis content de voir que la suite est annulée hein, surtout que euh, c'est vraiment pour cette raison là c'est que ça devait être réalisé par David Fincher ouais. et bon pour moi David Fincher je pense qu'il mérite mieux que ça quoi ça me faisait mal de me dire qu'il y a de fortes chances qu'il se fasse bouffer par une grosse prod comme au début de sa carrière je pense qu'il aurait il aura pas de mal à trouver un autre bon projet bien plus intéressant que celui-ci et pour info la Paramount a annulé le projet à cause de son budget trop élevé car il devait être tourné dans au moins cinq pays différents et euh, bah en plus le, le bid injuste de Bumblebee euh, euh, n'a pas dû aider à, 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 à concrétiser ce projet. Ah, ça a pas marché. Euh, bref, donc j'espère vraiment qu'on pourra reparler de David Fincher bientôt, mais plus dans nos projets qui hype pour un vrai vrai projet, ouais, autre vrai. que World War Z2 qui, a, à mon avis, va être bien qui aurait pu être bien nul. Quoi.
4: Ouais, tu disais, Dim, ça va pas marcher Bumblebee Non, ça fait bien, un ouais. bid. Ouais, ouais. Ouais, mais tu
0: as fait aussi référence au début de carrière de, de David Fincher. Tu pensais Alien 3 ou
3: Ouais, Alien 3 ou. Ah, je suis ouais, pas,
0: il... suis pas, 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 tout à fait d'accord sur le fait qu'il soit fait bouffer sur Alien 3. Même s'il a pas aimé l'expérience, je trouve qu'on.
3: Ah bah, il a pas eu le contrôle sur son film. Hein. Je sais que le film, et on, il veut pas du tout qu'on lui en parle. Ah ouais, ouais. bah je suis, traumatisé par l'expérience. Ouais. Euh,
0: ça je le comprends, hein, mais je trouve quand même que ça reste un, un film où on voit un peu sa patte. Moi perso, mais après ah bah, c'est mon avis. je suis d'accord.
3: Hein. Hein. je te parle vraiment juste pour lui quoi. Mais ouais,
0: ouais. non mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir le retrouver sur un truc mieux je suis complètement d'accord avec toi Julien, dernier projet qui nous hype avant de passer au Geek au pouvoir et de redonner la parole à Dym avec bah ouais, DiCaprio
1: bah je sais plus si on avait déjà parlé du, du futur projet qui réunissait Scorsese et DiCaprio autour de la figure du premier serial killer américain H.H. Holmes euh, qui pourrait selon la légende avoir tué près de 200 personnes entre, alors c'est entre 10 et 200 il y a une petite euh, donc à la base le projet c'est The Devil in White City hein, qui est adapté notamment du, du bouquin qui porte le même nom, euh, ça concernait en fait un long métrage pour le cinéma et en fait là ce qu'on a appris cette semaine c'est qu'on partirait plutôt sur une série une série qui serait produite par Paramount Studios pour la plateforme Hulu et euh, donc pour le moment on sait juste que les, les deux hommes sont uniquement producteurs délégués sur le projet, mais en fait moi ce qui me hâte c'est la figure vraiment de H.H. H. Holmes. J'avais lu un article il n'y a pas longtemps euh, euh, c'est une meuf qui a écrit un bouquin où elle explique que euh, c'est le premier serial killer et c'est un peu le, euh, la naissance en fait, de la modernité parce qu'en fait il faut savoir que ce gars là il avait en fait, acheté euh, une espèce de maison château hôtel à Chicago ouais. et en fait il avait fait construire tout un tas de pièges à l'intérieur ah, oui, de oui, trucs oui, de, oui. De, de, de chambres capitonnées pour pas qu'on entende les gens crier et en fait il tuait comme ça euh, ouais, à l'intérieur les gens, qui venaient, ouais, ouais, les gens ouais. qui venaient alors soit c'était parfois des employés soit c'était des, des gens qui étaient à l'hôtel. Euh, ah, Et en fait, il avait fait ça avec un architecte. Donc il avait construit toute sa maison, donc ce il avait fait fortune euh, suite. Alors je vais raconter en détail comment il avait fait fortune, mais il avait racheté une pharmacie. Et après ça avait vraiment bien fonctionné. Et en fait voilà c'était euh, une façon de tuer presque, euh, presque tu vois très très dans le sens de la moderniser, c'est-à-dire de, avec des, des techniques issues euh, de la technologie. Ça fait,
0: euh, ouais, ça fait toujours de toute façon, ça fait toujours des films euh, à
1: minima intéressants les Point. serial killers quand ils
0: sont bien faits, quand c'est des ouais, personnages ouais, moi, toujours, justement euh, bien traités ouais, traité et, traité, et bien oui. et bien réalisés. Donc euh, pourquoi pas puisque avec des noms comme DiCaprio et Scorsese derrière ça peut être super intéressant ulu en plus on, on pourrait la voir du coup sur OCS peut-être quelque chose comme ça je crois que c'est OCS qui les rediffuse après en France je suis plus très sûr mais, mais cool effectivement projet intéressant et à suivre euh, voilà qui conclut un petit peu nos, nos projets qui pourrit, machin et tout ça qui hype euh, on va pouvoir passer avec Dimitri à la rubrique des geeks au pouvoir euh, en général qui sert euh, effectivement à nous reparler d'un autre projet de geek <rire> qui est une autre news qui hype, hype. voilà c'est ça les
3: geeks au pouvoir qui nous hype <rire> Alors, non, je suis quand même un pas. privilégié dans ce podcast, hein. j'ai quand même des, des petites rubriques bonus.
0: Ah bah, C'est pour ça.
3: <rire> ouais, donc je vais vous parler d'un nouveau livre sur Dragon Ball. Euh, je vous parlais de Broly la dernière fois, mais le mois de mars va être bien chargé euh, en niveau actu Dragon Ballesque, car un livre va sortir sur le sujet aux éditions Pix ⁇ Love. Il s'agit de Akira Toriyama et Dragon Ball, l'homme derrière le manga. Et il est écrit par William Oduro. C'est un journaliste qui travaille au Monde et qui est déjà auteur de l'histoire de Mario. D'après le descriptif du livre, ça sera une biographie de Toriyama qui sera essentiellement tournée sur sa relation avec son œuvre. C'est assez connu que Toriyama voulait arrêter Dragon Ball après l'arc de Freezer, mais qu'il a été poussé par la maison d'édition à continuer. Je pense que ça peut être pas mal intéressant d'avoir ce ressenti sur tout ça. J'espère aussi que le livre capte bien son état d'esprit d'aujourd'hui avec le retour en force de la licence. Euh, sur le site de Pix and Love, on peut voir le chapitrage du livre et euh, j'ai pu voir que ça, ça va vraiment tout traiter de ses débuts à la sortie euh, des tout premiers Dragon Ball jusqu'au film de Broly. Donc ça sort le 22 mars et euh, comme d'hab avec Pix and Love, euh, bah, ça a l'air d'être vraiment un super beau livre. Quoi. Donc euh, je suis plutôt bien hypé par, par ça. quoi.
4: Et euh, du coup, il a pas rencontré en fait. C'est basé sur comment le bouquin, il est réalisé comment Tu sais pas
3: Alors ça, je sais pas. Euh, c'est pas expliqué. On va dire, moi, tu as hypé, mais en euh... même
4: temps, je sais pas euh, comment c'est traité. Est-ce qu'il a qui il a rencontré en fait
3: Je sais pas du tout. Mais bon, après, je sais que c'est quand même des livres de qualité euh, avec cette maison, maison d'édition. Bah, parce ouais. que euh, voilà, okay. ils vont pas faire n'importe quoi, je pense, pour la sortie de ce livre, quoi. Bon, bah écoute, ah t'as dit que ça sortait quand De mars.
0: Le 22 mars ouais. Ouais, Donc c'est très prochainement euh, Toi tu vas sûrement te l'acheter Et tu vas nous en faire un briefs Défense. Je le sens Donc euh, <rire> on en saura bientôt plus Si ça vous intéresse Attendez que Dim l'achète Et nous fasse un retour ouais, Comme ça, comme si ça, ça fait, vous assure Il vous dira que c'est pas mal En même temps Il va dire c'est pas mal Comment ça savoir Conseil euh, Parti conseil Yao justement as la parole Je te la laisse Pour une série Netflix
4: Ouais euh, Parmi le lot euh, ultra saturé hein, Sur Netflix C'est clair hein, Je tombais sur Poupée russe euh, <coughs> En fait pour schématiser C'est un genre sans fin adapté au format série. Ouais. Avec l'ambiance new-yorkaise, UP, que Julien connaît bien. Hein, voilà, c'est ça. Ouais, ça.
1: <rire> on joue à la switch sur le toit. Bien sûr.
4: Et ouais, c'est une série créée par Natasha Lyon et je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas. À toi de me dire, Greg, vu que c'est toi l'anglophone. Euh, je sais pas, c'est quoi son nom, tu dis nah, Je vous dirais bon, Lyon, euh, je... Natasha Lyon.
0: Lyon, ouais, je pense qu'on dit Lyon en anglais. Non,
1: à New York, bon, on dit Lyon.
4: Yeah. <rire> une... Cette, actrice... Cette actrice a été rendue célèbre pour son rôle de Nikki dans. Orange est venue Black, je sais pas si tu vois qui... Non, je n'ai pas, su... pas vu Orange is the non, Black, je regarder. Non, 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 pas Black. Tu vois regardé qui c'est, Mais... Ah ouais, ouais, puis
3: ouais, je trouve qu'en plus, c'est une, une des meilleures actrices de la série, elle est trop forte. Ouais,
4: Et En bien. gros, ça parle de Nadia, une fêtarde de... de 36 ans à New York, justement, qui va fêter son anniversaire. Et durant cette, enfin, cette soirée-là, elle va trouver la mort en se faisant... En se faisant renverser par une voiture. D'accord. Mais subitement, elle se réveille dans les, toilettes, dans les toilettes de la soirée où elle était. D'accord. Et au fur et à mesure euh, de la série, elle va chercher à comprendre... Euh
1: bah, elle doit éviter de se refaire tuer, c'est ça Ouais, voilà. Ah, donc c'est pas tout à fait pareil
0: qu'un jour sans fin, mais pas loin. C'est-à-dire qu'elle peut, elle peut vivre plus d'un jour. C'est pas à chaque fois qu'elle s'endort, elle revient pas au début du truc. Non, quoi. Ouais, elle
4: peut pas, pardon, ouais, elle peut vivre. Si elle se fait pas tuer, elle peut ah, elle continuer. Ah,
0: d'accord. C'est au moment où elle se fait tuer qu'elle revient. Ouais, c'est okay. ça. Et,
4: okay. et après, j'en dirais pas plus, mais il y a un autre protagoniste aussi qui lui arrive la même chose, et ah, donc ah. les dessins vont se croiser, c'est... J'ai bien aimé leur relation et puis l'ambiance new-yorkaise qui va avec, sa façon de parler aussi, et les autres acteurs qui sont, qui sont assez sympathiques, et c'est une série plaisante à regarder, c'est 20 minutes, ouais. et il y a 8 épisodes. C'est comique ouais. ou ouais. le ouais. ton C'est comique dramatique en fait. Comique dramatique.
1: Alors pourquoi Poupérus C'est parce qu'il y a des récits enchevêtrés les ouais.
4: uns dans les autres, c'est ça C'est ça, mmh. notamment avec euh, bah, la personne qu'elle rencontre en fait. Ouais c'est ça. Donc okay. euh, voilà, et a priori...
3: Ouais la question que je me posais est-ce que l'actrice elle sort de son rôle de Mickey de Orange is the New Black ou elle bah moi je
4: trouve qu'elle est un peu monocorde c'est toujours avec sa façon de parler euh, façon new-yorkaise ah bah... elle est euh, le film très... des gitannes
2: hein. <rire> ah ouais, 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 c'est
4: ouais. un, un peu le cliché de la enfin, de, la, de, la de new-yorkaise euh... Qui boit, qui se drogue, qui baise, tu vois, c'est un peu ce genre de cliché, mais là ça passe, mais bon après. c'était sympa à regarder, ça, 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 ça s'enchaîne vite en fait.
0: Donc, il y a un enjeu pour elle de sortir de cette journée, elle est pas contente
1: d'y rester quoi. Si elle fait euh, la non fête parce qu'au
4: fur et à mesure, elle se réalise des trucs comme d'habitude dans ce genre de série euh, par rapport à son entourage et
1: tout et ça. Et alors là c'est la première saison, ouais, et ça, ça se clôt, euh, ça se termine ou alors tu te dis bon ils, vont, ils ouvrent une porte pour une. Bah ils ouvrent
4: une porte en fait, du pas vraiment de conclusion en fait.
1: Ouais. Et... Mm
4: -hmm. Du coup, ça me donne envie de la revoir aussi pour voir euh, comment ouais. ça a été acheminé, tout ça. Bah, ça
0: a plutôt des bons retours hein, cette série. J'ai vu aussi quelques critiques, effectivement. Et voilà. Non, en plus, c'est
4: pas mal réalisé, tu ouais. vois. Euh, et, et surtout, les morts sont assez inventifs. C'est toujours marrant de voir comment. Elle meurt bêtement Ou des trucs tout cons euh, Des trucs inattendus ah, Est-ce qu'elle est meurt pas, pas
1: toujours De la même façon Non vraiment pas D'accord C'est ça qui est meurt
0: Intéressant Night... euh, Non c'est Poupée Russe, Pardon okay. sur euh, Netflix Donc hein Ouais c'est ça C'est sur Netflix J'allais je, je dire Night flyers Parce que c'était euh, Un des de mes deux euh, Conseils flash Alors conseils ou déconseils euh, Je ne sais pas exactement Où mettre euh, Night flyers Je dirais que Nightflyers C'est donc pour resituer C'est une série de SF Qui se passe dans un vaisseau Vaisseau un peu hanté On va dire un peu hein, À la Event Horizon euh, Et c'est pourquoi je suis intéressé. C'est parce que c'est euh, adapté d'une nouvelle, on en avait déjà parlé, euh, de George R.R. R. Martin, le créateur de Game of Thrones. Donc je m'étais dit, ah, mais dis donc, il a quand même, la série qui a été adaptée d'une de ses œuvres, elle a plutôt bien marché. Donc euh, voyons voir ce que ça donne avec Nightflyer, ce qui est dans un univers totalement différent, puisque dans un futur assez lointain. Eh ben, bah, euh, un, peu, un peu, forcément, un peu déçu. Hein. Alors c'est toujours cool d'avoir une nouvelle série qui se passe dans un. qui est un peu horrifique, on va dire, à moitié horrifique, et qui se passe en plus dans un univers science-fiction. Donc c'est quand même suffisamment rare pour. Que voilà, je, je trouve qu'il faut pas tout jeter, euh, il faut pas jeter le bébé avec l'eau euh, l'eau du bain, comme on dit. Euh, ça reste un univers qu'on voit pas très souvent, euh, je trouve, euh, comme ça euh, dans, dans les séries. En tout cas, moi j'en connais pas beaucoup, donc je trouvais ça intéressant. Euh, ce qui m'a beaucoup surpris en revanche, c'est euh, bah, qu -ce qu'il y a une très bonne production, etc. Mais ce qui c'est, c'est les, les personnages qui sont euh, pff, extrêmement clichés, euh, extrêmement euh, pas mal écrits, mais pas loin et pourtant euh, George, George R. R Martin on sait qu'il est capable de mettre beaucoup d'épaisseur dans, dans ses personnages. Là bizarrement c'est des personnages extrêmement clichés avec des histoires euh, parfois dans certains épisodes alors qu'il y en a que 10, t'as l'impression qu'il y en a deux ou trois d'affilée qui servent à rien. Tu te dis, mais est où est-ce qu'ils veulent nous emmener Là, c'est pas très clair, c'est pas très évident, et les enjeux sont suffisamment peu importants pour qu'on s'en foute un peu, en fait qu'on ne comprenne pas. Donc, euh, c'est pas désagréable à regarder, mais c'est jamais enthousiasmant. Donc, je ne vais, je vais pas aller beaucoup plus loin. Si vous hésitez à regarder Night Flyers parce que vous dites, euh, ouais, est tiens, est-ce que grave. ça va être aussi bien que Game of Thrones euh, bah, Vous pouvez euh, ne, pas, ne pas regarder Night Flyers. Hein, vous n'y vous perdrez rien. Il y a beaucoup plus de séries à regarder sur Netflix qui sont, à mon avis, beaucoup ah, plus intéressantes que ça. Ouais, il y a du cul, donc, Il y a du sexe. Il a du cul, non, il, y a, il y, a, y, a pas de, y a un peu de gore. Hein, il y a un peu de gore, euh, mais euh, pff, sans que ça soit hyper choquant. Enfin, moi j'ai trouvé, ou alors c'est que c'est suffisamment pas bien mis en, en scène, je sais pas, mais euh, en tout cas, ça te crée pas vraiment de, de gros traumatismes ou de trucs Il y a comme ça. du coup Une dizaine, dizaine. Ouais. c'est genre une heure, ouais, c'est ça, et bon, voilà, c'est vraiment pas chaudement que je vous le recommande, c'est si vous avez rien d'autre à foutre, pourquoi pas mais si vous attendiez ça avec impatience bah vous allez être déçu. Euh, voilà pour Night Flyers Dim je te passe la parole également pour un conseil ou une critique je ne sais pas, de, euh, un film de Sorry to bother ouais. you
3: Ouais voilà, sorry to bother you Alors euh, Elohim nous en avait déjà parlé il me semble que c'était un de ses coups de cœur. Ouais. et euh, bah, selon moi hein, il a totalement raison hein. c'est un film assez dingue qui mélange comédie, critique sociale et fantastique euh, ça paraît un peu dense dit comme ça et ça l'est mais euh, franchement ça vaut vraiment le coup c'est un film qui mérite plusieurs visions et qui risque de se bonifier avec le temps et de confirmer son statut de, de film culte alors ça raconte l'histoire de Cassius Green un afro-américain en galère de thunes qui trouve un job de télévendeur. Alors au début, il en chie pas mal à vendre des trucs, mais un autre personnage afro-américain interprété par Danny Glover lui apprend à se servir de sa voix de blanc qu'il a au fond de lui. <rire> euh, donc sa, sa voix de blanc, c'est une voix rassurante, la voix rassurante du gars qui n'a pas de problème dans la vie, qui fait des ventes pour le, pour le challenge. Avant de prendre sa Porsche pour aller se faire un petit golf pépère. voilà. Et, ça, et le pire, c'est que ça marche. Il va vite grimper les échelons dans sa boîte et, en oubliant ses collègues du début qui eux se font exploiter à fond. Et euh, alors ensuite, il va commencer pour il va commencer à bosser pour une boîte qui a une idéologie plus que douteuse. Alors j'en dis pas plus sur l'histoire histoire de pas gâcher votre visionnage. Et, euh, le film commence de façon ainsi classique et au moment justement où il découvre sa voix de blanc, euh, le film part vraiment mais en couille totalement avec des éléments de plus en plus délirants euh, que je vous laisserai découvrir. Le film euh, aborde beaucoup de sujets comme le racisme et la discrimination, euh, c'est aussi une, une critique assez drôle du monde du travail et du système capitaliste. Euh, J'ai retrouvé dans ce film bah, un peu de, de Spike Jones, de Charlie Kaufman, mais aussi des frères Cohen, Spike Lee, euh, David Lynch, Cronenberg, euh, ouais. pour un bon mix d'étranges, de comédie et de fantastiques. Bah, Putain là tu me l'as euh... de ouf là et euh, le casting, il est vraiment, mais euh, il est exceptionnel, il n'y a aucune fausse note, hein. la grosse découverte pour moi, c'est euh, Lakis Stanfield qui euh, porte le film bien sur ses épaules et arrive à bien se débrouiller euh, dans plusieurs registres. Euh, le reste du cast est top aussi, avec pas mal de gros acteurs, hein, bah, comme Danny Clover, Tessa Thompson, Terry Cruz, Armie Hammer ou Forest Whitaker. Euh, le réalisateur Boots Rayleigh a vraiment frappé très très fort pour son premier film, il n'est pas, pas trop distribué, hein. Mais euh, sérieusement, si vous avez l'occasion, euh, foncez, hein, je sais vraiment euh, pas si on verra quelque chose de plus original cette année, euh, tellement c'est bien bien ouf. Quoi. Putain, ça a l'air d'être
0: super. Écoute, tu, là, moi, honnêtement, tu me l'as vendu avec les références en plus que t'as cité, ça donne très envie de le voir. Donc ça s'appelle Sorry to Bother You, c'est encore à l'affiche, ouais. mais comme le disait Dim, dans pas ouais, énormément de salles, ouais. peut-être si vous êtes en région parisienne, vous aurez plus de chances d'aller le voir, donnez-lui une chance, ça a l'air d'être vraiment top, ça fait quand même deux membres du podcast qui le ouais. recommandent chaudement.
1: Ah, être dû choisir ça plutôt que... Comment ça m'intriguait ouais, pas mal,
0: ouais, ça a -être été un meilleur choix. Bref, là, on va pas le regretter. Il y a meilleur choix ou autre choix, enfin, si, meilleur, c'est sûr. Ça aurait été peut-être la recommandation de Yao au lieu de regarder ses bandes annonces. Euh, c'est euh, Yao, tu vas
4: nous parler de bah, Dragon. Tu veux on parle du qu'il parce que tu <rire> en train de regarder le nouveau Vandame. Bah écoute, parce je... que ouais, Yao <rire> il se et il regarde discrètement la bande annonce du Vandame là. Ou <rire> ouais.
0: Et donc, tu voulais bah, te parler de, de, de Vandame ou de Dragon 3 euh, Non, de Dragon 3. <rire> je te pose une petite question là, je pour être sûr.
4: Ouais, non, j'ai vu avec mon, mon plus grand. Euh... Euh, vu que j'attendais, vu que j'aime bien la... contrairement à J.R moi j'adore cette saga non
0: trouvé trouvé c'est le truc
4: c'est moyen en plus c'est pas de mon ouais. niveau et... <rire> tu dis pas ça n'importe quoi et non en fait j'étais un peu déçu par le 2 on en parlait ouais. j'avais bien aimé le 1 je trouvais que c'était une très bonne surprise pour justement pour une prod de Dreamworks en comparaison avec Pixar et le 2 m'avait un petit peu euh, déçu je trouvais techniquement ouais. c'était bien mais après l'enjeu et les personnages je trouvais ça un peu plus classique ouais c'est vrai et là de 3 je trouve que c'est une bonne conclusion en fait ouais. de, pour, tu vois les comme les personnages qui grandissent techniquement c'est vraiment encore d'un autre niveau et... Et
1: alors pourquoi il y a un mou blanc
4: il ne bah, faut pas le dire, dire Attends, il va pas spoiler, là
1: bah, ouais. mais moi j'ai vu l'affiche, il y a, un... a C'est hein. l'histoire, déjà bah, ouais. le titre, c'est genre... Euh... C'est « Let it go le,
4: ». En gros, si tu veux, il cette... faut savoir lâcher prise, et c'est un peu le... le thème central du film. Il faut savoir euh... voilà. bah, lâcher prise, voilà. euh... Lâche -prise grandir, <rire> euh... <rire> laisser des <rire> trucs, euh... <rire> faire les séparations <rire> qu'il faut, enfin bref, voilà, c'est... <rire> et ce qui était, le 1, c'était centré sur Harold, le <rire> 2... On voyait beaucoup. Je sais même plus sur, sur quoi sur, il est centré le 2. Si, le 2, Sur la mère, plus, la mère ouais, et le père aussi. Non, mais t'as ah surtout oui. l'idée que Harold, en fait, il a pas envie
1: d'être devenir le chef de. Ouais, mais ça, du il village. est un peu
4: moins présent du coup, tu vois, plus euh, au niveau de sa relation avec son père et sa mère. Ouais, je mais c'était pas mal fait ça d'ailleurs. Et là, ouais, et là, c'est plus centré du coup sur euh, croc ah ouais, moi ouais, bon, bah, pourquoi pas. Mais ça 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 ça. Non mais ça écoute, ça c'est avec Arnold a évolué
1: et et c'est quoi il se demande s'il va bouffer des baies ou bouffer de la viande, <rire> c'est compliqué. Est... Ouais, par ça rapport au croc mou
4: blanc, tu verras. Ah, bon, bref, à mon avis, il va là. Voilà. Et la fin c'est un j'ai versé ma petite. Non mais versé dragon. Le moment, tu as vous niquer le film là. Il filme la queue du 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 Croc-Move blanc de très près. Franchement, je vous conseille, moi je trouvais que c'est C'est une bonne conclusion à la trilogie. Et ce que j'ai aimé, c'est que, voilà, enfin, a priori, normalement. Putain, mais. Bon, je fais monologue, Dim, c'est pas grave. A priori, <rire> le réalisateur, Dim, euh... Dublin ou de Bois je crois. Et a priori, il mm. n'a pas de faire un 4, et c'est ça non. que j'aime bien. Donc, euh... Ouais, ouais, bah, ouais, bah, ils ont foutu on a... carrément. Mais non, mais hein.
0: on n'a pas tous le talent de faire 10 films à partir d'un <rire> mec tout, tu vois. Et là, lui, il s'arrête à 3, il a compris qu'il irait
2: pas plus
4: loin. Mais moi, il trouve pas des, des, des défis, quoi, merde. Il <rire> n'y pas d'attouchement. Non, bon. non, ça, Bref. ça c'est sûr. Et donc, je conseille, avoir en famille non, la mais mère, bon pas 3. mal. Ok,
2: ça, c'est un truc la Ouais, moi, oui, je, vais ouais, ouais,
4: voir. Ouais, ouais, je vais aller voir Il justement en même temps que Nicky Larson.
0: Non, mais moi, je suis intrigué. C'est
4: vrai que le 2 m'avait pas laissé une grande. Mais le impression Mais 3, je mais euh, ça bon.
0: rehausse au niveau et. Après, j'ai pas un souvenir mauvais. Non, mais le 2 il est bien. Il est pas hein. mal. Lui, ouais. Moi, je, je trouvais en dessous le... de ça du premier, je trouve. Kung Fu Panda, le 2, je m'étais dit, oula. Ah c'est la shield. Ouais, il a fallu la. je trouve, pour
4: moi, c'est la meilleure série de Dreamworks, enfin, meilleure saga. Avec Shrek. Qui tient moi bon, je crois que c'est pas Shrek vrai, 2, il était il était, cool. il, il était cool. Mais 1, 3,
0: il... Il, est... 2, il était cool hein, le 43,
4: il 3 ouais. mo... il était moyen je trouve. Ouais, après j'ai arrêté ouais, voilà, là je trouve ça, ça va, ça se voit en termes de trilogie, ça, ça passe. C'est plus respectable. C'est toujours mieux que Cars hein. C'est pas faux. C'est pas difficile, pas le faux. 15, euh, ouais, Le 3, c'est vrai que le
1: 2 était tout pourri. Ouais. En même temps, c'est un peu comme euh, Moi, moche et méchant. Le 1 est très bien. Et après, c'est la Ouais, bah après, ouais, action.
0: ouais Tu peux pas, pas faire action. que des bons films tout le temps quand tu épuises une, une idée comme ça qui peut ouais. être brillante. Non, mais ce que je veux dire, euh... c'est
4: un bon film pour enfants et adultes. C'est pas un truc. Euh, c'est vrai, prend... je suis d'accord euh... sur ça. Ouais. Bah, c'est respe... respectable, j'ai envie de
0: dire. Dernier conseil, et pas des moindres, j'espère, avant le spotlight sur nos Spotify, c'est moi qui mérite cette fois-ci un livre. Puisque vous avez aimé ça, vous avez plébiscité le livre de Julien la dernière fois. Moi, ça fait quelques temps que j'étais sur un bouquin euh, qui m'a beaucoup marqué et qui est un vrai coup de cœur pour, euh, pour le coup qui s'appelle Dialectique de la pop euh, ne raccrochez pas encore tout de suite <rire> à votre podcast euh, c'est un livre euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressant qui est écrit par Agnès Guéraud et qui a donc comme sujet euh, la pop et là je vais un peu euh, tout simplement vous Ça lire la pop musique, euh, ouais, la pop musique hein, donc c'est sur la pop musique et je vais un peu vous, vous lire vous vous, j'ai un peu réécrit le quatrième de couverture mais il, 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 résume, bien le, il résume bien le truc donc je vous, ré, je vous, je vous explique de quoi il s'agit dans ce livre tout le monde connaît la pop tout le monde la reconnaît, tout le monde a un avis sur la pop, pourtant on en parle rarement comme une œuvre culturelle, comme si un tabou posait sur celle-ci. Euh, son ancrage, pourtant essentiel dans le monde de la phonographie, est également interprété comme un trait honteux, hein, voilà. un, un peu une musique qui aurait cessé d'être pure et qu'on qui, qu identifie facilement au son du capitalisme la plupart de fois, hein, un peu comme si l'enregistrement avait altéré ce qui préservait euh, justement des, 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 des musiques un peu plus classiques euh, et un peu plus respectables comme le jazz. Euh, voilà, Ici, c'est la pop, c'est un peu la forme de musique. Euh, la plus consommable, la plus accessible à tous et qui est finalement universellement médiocre. Euh, et justement dans cet ouvrage, Agnès Guéraud, elle va, elle va aller plus en profondeur sur cette musique euh, qui est encore très cantonnée finalement à son, à son statut d'objet de consommation. Et ici, elle va aller chercher justement à l'intérieur des paradoxes qui, 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 qui révèlent l'histoire de la pop aussi, pour révéler derrière les ramifications esthétiques qui en font peut-être bien plus euh, que, que simplement une musique de, de la grande consommation du capitalisme, et qui en font peut-être l'art musical le plus important du XXe siècle. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour, pour le quatrième de couverture un peu, un peu résumé. Juste pour euh, petit, euh, petite parenthèse sur Agnès Guéraud, qui est donc' auteur de ce livre. Elle est normalienne, elle est agrégée et docteure en philosophie, elle est, euh, elle est à côté de ça, elle est musicienne aussi, hein. elle est auteure, compositrice et interprète sous le nom de la féline. Euh, voilà, donc mmh, euh, vous la connaissez peut-être. Ouais. Euh, et en fait, euh, ce qui est drôle dans ce livre, alors ce livre, il fait quand même 500 pages, hein, je, tiens le, je, ouais. je tiens à le préciser, c'est que, euh, bah, en fait, on sent la, la nana qui, qui connaît vraiment bien son sujet pour le coup et qui, qui, voilà, qui met toutes ses connaissances philosophiques euh, vraiment au service de, son, de sa réflexion sur la pop musique et elle jette vraiment un aspect, un regard à la fois analytique et encyclopédique sur les musiques les aspects de la, de la pop. Elle le décortique tout ça et ce qui est drôle c'est qu'en fait elle part d'un du, auteur auquel elle n'arrête pas de faire référence qui s'appelle Théodore Adorno qui était de philosophe de l'école de Francfort et qui en fait était le mec qui détestait le plus de la musique populaire dans son temps, qui avait fait des thèses contre la musique populaire, qui refusait qu'on considère ça comme de la musique etc. Donc elle, se, elle repart de tout ce qu'il a dit lui, euh, pour justement essayer de comprendre mais pourquoi ça serait pas un, une art, un art important, la musique populaire. donc tout, Toutes les thèses finalement qu'Adorno euh, avait, avait émises à cette époque, elle les reprend une par une en disant, mais qu'est-ce qui lui a fait dire ça et où, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la pop-musique Donc, euh, démarche très intéressante, assez rigoureusement, euh, enfin, très rigoureusement effectuée euh, et hyper intéressante puisque euh, bah, c'est écrit, c'est un bouquin qui est, qui est passionnant, qui est écrit avec beaucoup de passion et qui en en plus, qui, qui est moderne dans le sens où elle entremêle des références qu'on peut, voilà, qui vont vous parler. Hein. On entend parler de Booba, on entend parler des Beatles. Il y a du PNL qui est cité, il ouais. y a des choses comme ça qui sont dans ah, ce livre. C'est ça que j'allais
1: demander, c'est son corpus
0: d'œuvres pop C'est principalement anglo-américain. Il y a un peu de pop française pas beaucoup si euh, voilà si vous êtes que fan de pop française vous vous y trouverez pas énormément de références même si euh, derrière les références qu'elle cite, il faut comprendre en fait des exemples euh, d'une généralisation euh, quand elle dit que le, bah voilà le, le, le but des Beatles c'est de finalement de parler au monde entier euh, on peut se douter que peut-être le, le but de Gainsbourg à l'époque c'était un peu la même chose c'était c'était une volonté finalement de, de réussir à communiquer euh, à travers à tout le monde finalement quelle que soit sa classe sociale ou sa classe euh, d'origine donc euh, donc voilà donc c'est assez intéressant la façon dont elle, elle peut justement convoquer ces exemples, en plus en général elle peut donner des, des, des exemples de titres à écouter, puisqu'elle dissèque aussi les paroles de certains des, ouais. des, 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 des morceaux qu'elle cite, donc c'est euh, vraiment euh, pour le coup assez entraînant il n'y a pas trop un jargon philosophique, non, c mais quand même...
1: C'est-à-dire qu'elle fait quoi Un travail de philosophe, d'historienne de... C'est un travail de De, de sociologue,
0: plus... de critique Non, c'est pas tellement un travail de sociologue, c'est pas tellement un travail de critique. Ouais. Elle n'ira jamais dire euh, le morceau est mauvais ou le morceau est bon. Elle dira plutôt quelles sont les intentions euh, quel est, euh, est -ce par exemple quel est le paradoxe derrière le fait que ça soit enregistré puisque c'est une des premières critiques qui a été développée contre la pop-musique c'est le fait que bah c'est donc plus euh, une œuvre puisqu'on n'assiste pas à un concert etc c'est un ouais. truc qu'on achète on achète un produit enregistré un ou... euh, qui est reproduit euh, à, 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 à l'infini et en fait finalement elle explique euh, Bon, je le synthétise en une phrase, mais en gros, elle montre comment justement, en fait, euh, dans la pop, c'est pas tellement euh, la, le, la, le concert ou le, 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 le moment de l'interprétation qui est important, c'est justement, en fait, la reproduction qui mmh. fait l'œuvre populaire. Ouais. Une œuvre ne peut pas être po populaire, pop, euh, sans cette reproduction et cet enregistrement qui, qui en fait, en font son naissance et qui en sont la base même de, de, son, de, de son existence.
1: Elle ramène ça un peu au pop art.
0: Euh... Euh, ouais, c'est un peu ça. Et justement, elle vient en fait, sur, chacun, sur chacune des crises on pourrait dire bah c'est pas aussi euh, euh, réfléchi que euh, les, musiques, euh, les musiques savantes ou les choses comme ça euh, elle vient montrer justement que dans pas mal d'aspects de la pop de, de certains groupes notamment ils utilisent les musiques savantes ils ont été précurseurs ils ont travaillé avec euh, les musiciens les, les, les plus jusqu'aux butistes de l'époque sur des gammes de notes qui n'étaient jamais entendues etc et elle vient montrer justement que tout ça a participé aussi à la création de la pop et qu'on a pu en réentendre après dans des trucs genre Beyoncé ou des choses comme ça enfin, et à chaque fois elle vient alors, soit par l'exemple et donc par l'historicité, soit par la logique philosophique, elle vient un petit peu euh, réaffirmer en fait la place de la pop-musique comme une œuvre culturelle à part entière. Et, euh, et en fait, je trouve que la démarche est, est à la fois intéressante. Au début, on se dit, bah, il n'y a pas tellement de, de... Moi, au début, je me suis dit, mais en fait, on ne remet pas en cause tellement que la pop est une œuvre d'art. Et en fait, c'est vrai que quand on... Quand elle reprend un peu le problème, elle dit bah, en fait la pop-musique c'est que de la pop-musique, c'est que des clips c'est des trucs qu'on oublie, c'est des trucs qui sont liés à, à l'événement, il y a un tube et puis l'été d'après c'est un autre etc. Et bah, justement elle vient un peu relativiser tout ça et réexpliquer pourquoi c'est peut-être plus important comme démarche de fond finalement la pop-musique euh, que, que, que ça. Donc c'est vrai qu'après la petite, euh, voilà ça reste quand même effectivement une réflexion philosophique euh, donc euh, ça va être un peu parfois exigeant comme bouquin, euh, il fait aussi 500 pages, mmh. donc c'est vrai qu'aussi c'est un petit pavé, on va dire, un petit pavé de 500 pages. Attends, des quoi C'est pas pour mémoires, c'est ça Non, j'insinue juste que parfois, <rire> on, moi j'ai relu certains passages plusieurs fois. Quoi. Donc il y a un moment, je me dis, si j'étais pas euh, très proche du sujet pop, si ouais. c'était pas un sujet qui me passionnait, euh, peut-être qu'il y a des moments où j'aurais fait genre « Ouh, il est en train de me perdre gentiment, je vais fermer ce livre et plus jamais le rouvrir.
1: » Alors pour le coup, tu, tu conseilles à qui A des fans de musique des Je fans le conseille de à
0: des fans de musique. De pop culture à des... En fait, je le conseille à tous les gens qui s'intéressent au mainstream globalement et qui s'intéresse à la musique mainstream plus particulièrement. Donc en, en se disant, mais moi la musique mainstream, perso moi j'écoute pas euh, de la pop très, euh, on va dire, euh, voilà les trucs genre Beyoncé etc, je connais moins bien, je connais des groupes peut-être un peu moins écoutés en termes de nombre d'écoutes sur Spotify par exemple, mais euh, elle en parle également, et en fait euh, derrière moi ça m'intéresse de savoir justement euh, euh, bah, pourquoi, euh, j pourquoi moi par exemple j'accroche moins euh, à des trucs peut-être plus populaire est-ce que est-ce que j'ai par exemple une sorte de ouais. dédaigne enfin est-ce ah, que je suis un peu dédaigneux ouais. tu vois ouais, ouais. et voilà est-ce que j'ai un élitisme et non mais ouais, c'est ouais. des questions que la bouquin te pose <rire> ouais. et qui te et elle apporte aussi ses réponses à elle et, et c'est intéressant la façon dont elle voit le truc c'est intéressant la façon dont elle peut aussi t'ouvrir les yeux avec des références
4: et du coup elle parle des phénomènes band alors à un moment donné pas tellement
0: pas tellement alors, elle y fait allusion mais euh, un petit peu plus au moment des Beatles et des choses ouais. comme ça même s'il n'y a pas encore une fois de démarche historique hein, ah, spécifiquement ouais. dans son livre donc du coup elle évoque Michael, forcément. Elle évoque bien sûr Michael Jackson largement, Prince l'est largement évoqué. Enfin, il, y a beaucoup, il y a des choses à la fois très pointues qui sont, qui sont évoquées, puis à la fois des groupes complètement obscurs. Donc euh, c'est vraiment un travail de recherche. Moi, vraiment, je le trouve, en fait, je le trouve vraiment capital ce bouquin. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où on aime à peu près la musique et qu'on aime à peu près la musique. Populaire, et quand je dis populaire, c'est vraiment à partir de, de 5000, euh, même pas de 300. Elle, elle parle de groupe ont 200 écoutes sur, sur, sur Spotify, ah, ça, ça, quoi. Okay. Donc, euh, en fait, à partir du moment où on se dit, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui la musique mainstream marche toujours de la même façon hein On n'a plus des morceaux qui ne se produisent qu'en live et qui durent 2h30. Enfin, ça, ça reste de la musique classique pour le moment. Ça reste des performances qui ne sont plus des performances pop. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pop et qu'est-ce qu'il y a derrière cette musique pop Eh ben, euh, voilà, Agnès Guéraud fait le travail de se poser la question vraiment et d'essayer d'y répondre. Et en fait, je trouve la démarche. Euh, Audacieuse, complexe et pourtant réussie.
4: Et l'auteure, euh, l'autrice, c'est une est française ou elle est... Ouais, ouais j'en ai
0: parlé un petit peu. C'est donc j'ai dit hein, les profs, elle est prof d'esthétique à Nice, la, la normalienne, agrégée, docteur en philosophie. Et
4: de quelle etc. génération tu sais
0: elle, elle a notre âge à peu près, donc elle a 35-40, je dirais. Ah, D'accord à peu près, hein. je ne suis pas certain de son âge, mais, euh, mais voilà, vous pouvez même lui parler sur Twitter. Hein, si ah, vous tu lui as voulez. parlé je lui, je lui ai juste dit bravo pour le livre, j'ai trouvé ça cool. voilà ça répondu Elle m'a dit merci. <rire> J'étais assez honoré. Une dialectique ouais. assez
1: poussée. Là, pour le coup,
0: elle a été, euh, elle a ouais. été rapide. Mais, bah,
1: écoute, mais... mais comme tu me l'as offert en ouais. plus. Euh, voilà. Ah bah ouais, ouais c'est un, oh bah un wow. livre que j'offre assez, ah assez Donc, souvent. J'ai que... reçu un cadeau.
0: Bah les gens qui, qui s'intéressent à la musique, je pense, ne peuvent qu'apprécier <rire> voilà, ce, ce livre. Je vais le lire. Oh quelle transition euh, Justement, on enchaîne avec euh période de souffrance pour ça Dimitri ça et Yao. Ça a
1: commencé avec ce livre qui a dû les passionner. <rire> ouais, ça. ouais, je sortirai je switch. Yao, il, il a,
0: il a, il a posé des questions, il était intéressé. Ouais, pour faire genre. Ouais, c'est ça. Et, euh, <rire> et donc là, on entame avec le, on continue pardon avec le spotlight sur les Spotify bon, de Julien avec le top 5 de janvier 2019. Oui, donc parce... pour rappel du concept. Ouais, parce que je l'ai pas fait depuis deux ça mois. Ça fait quelque temps que tu l'as pas fait. Je pas fait en novembre et décembre. Euh... Je m'en
1: excuse. Je l'avais préparé, mais fait, ouais.
0: On n'a pas, pas eu le temps dans les enregistrements. C'est Julien donc qui prend, euh, qui sélectionne 5 albums qui l'ont marqué sur le mois. Donc là, le mois de janvier, pas forcément les meilleurs, pas forcément les moins bons. Souvent, il aime bien les disques, mais ouais, ce pas ouais. forcément le cas. Là, j'ai choisi et mes préférés. On,
1: on passe des petits extraits. Et euh, là, tu nous parles ouais. du premier euh, disque, c'est... Deerhunter, Hunter. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Death in Summer. forcément le meilleur morceau de l'album mais c'est le seul que j'ai trouvé en audio sur, sur YouTube du <rire> dernier album. C'est gentil d'avoir vérifié parce que les autres sont uniquement euh, des lives. Euh, bah honnêtement pour moi je commence par celui-là mais c'est le meilleur album du mois de janvier. Et donc le retour très attendu de d Hunter. Alors pour ceux qui connaîtraient pas d Hunter euh, c'est un groupe américain qui vient d'Atlanta. Euh, Qu'on fait ça doit être leur huitième ou leur neuvième album j'ai un petit trou, je sais plus qui est mené par euh, l'excentrique Bradford Cox pour ceux qui le connaîtraient pas voilà il faut le voir un peu physiquement aussi c'est un type assez particulier. Euh, c'est un groupe qui a exposé on va dire. Dans plutôt aux années 2010, avec euh, Alcyon Digest qui devait être leur euh, cinquième album, même si je trouve que peut-être leur meilleur album c'était euh, Monomania. Euh, là, en fait, sur alors on parlait justement, c'était marrant parce que tu en parlais avant. Là, je veux dire qu'ils reviennent en fait avec cet album là où ils poursuivent ce qu'ils avaient fait avec Fading Frontier, euh, la veine un peu faussement pop de, de d Hunter, ouais. euh, celle de Alcyon Digest par moment et comme je disais de Fading Frontier. Alors, je dis faussement de pop car forcément, musicalement, c'est assez pop et accueillant, euh, parfois même entraînant. Là, je pense notamment à Saint qui est euh, qu un des morceaux vers la fin. Mais pour le coup, ça reste assez sombre, assez lugubre au niveau des paroles. Ouais. Alors déjà, le titre, c'est euh, Pourquoi est-ce que tout n'a pas déjà disparu <rire> C'est sûr que voilà. ça commence mal. Ça commence mal. Et Fedic Frontière, c'était aussi ça. C'était la frontière du futur pour lui qui, qui s'effaçait au fur et à mesure. Donc, il euh, y a rarement des trucs gays. Euh, mais euh, voilà, pour le coup, il y a toujours des touches assez expérimentales, assez bizarres. Hein. Le son de la batterie est assez étrange. Il y a des morceaux un peu tordus comme Détournement ou comme euh, Tarnung. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un de ses grands disques de cette année parce qu'il arrive vraiment à souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux, vraiment des mélodies, tu vois, euh, euh, hyper entraînantes. Je sais pas, il y a Futurisme, No One is Sleeping, ou euh, What Happens to People, qui fait euh, très Smith ou très euh, Pulp. Et euh, le coup, il arrive quand même à mettre des trucs assez lugubres. Enfin, voilà, je trouve qu'il arrive à faire un chaud froid hyper intéressant et dans un format très très pop, avec des chansons souvent ouais. assez courtes. C'est un album euh, assez court. Voilà, et, ça, et je trouve que c'est tout un art, étant parlé tout à l'heure, de finalement de faire des choses pop, mais en même temps de leur donner quelque chose, de les pervertir un peu. Je trouve que c'est ça qui est souvent le plus intéressant. C'est int... exactement euh, ce que voilà. dit le bouquin, hein, finalement quelque ouais, part Daniels, donc et je trouve que Dear Hunter voilà, il a toujours su très bien le faire même si avant peut-être que dans Monomania il était un peu plus un peu plus époque un peu garage un peu peut-être plus sain des rock euh, là finalement n'importe qui pourrait peut-être presque flotter quelques-unes des mélodies <rire> euh, euh, de Dear Hunter <rire> euh, mais voilà je trouve que c'est vraiment un super disque et c'est clairement le meilleur album de janvier.
0: Dear Hunter toujours au rendez-vous euh, merci pour ce premier disque deuxième disque que tu as choisi sur
1: ouais. janvier c'est Toro Imoy et euh, le morceau c'est Ordinary Pleasure
5: Maximize all the pleasure, even with all this weather, nothing can make it better. Maximize all the pleasure, maximize all the pleasure, even with all this weather, nothing can make it better. Maximize all the pleasure. Does sex even sell anymore? I feel like I've seen
2: donc
1: Autre ambiance hein, pour le coup, puisque c'est un morceau assez funky. Donc, c'est ouais. le sixième album de l'américain Chaz Bundink hein, qui est plus connu sous le nom de Toro euh, J'ai jamais su d'ailleurs si une disait Toro Imoy ou Toro, Imua, ou Toro voilà. Moi J'ai mmh. toujours dit Toro Imoy un peu à l'espagnol, ouais. je pense. Donc, c'est un artiste qui a été souvent catalogué uh, chill wave. Hein. Alors que honnêtement, c'est pas enfin, c'est vrai que dans les années 2010 il a fait des albums assez chill wave, mais pour le coup, ça a toujours dépassé un peu ce cadre. Euh, moi, je suis pas un grand grand fan de Toro Imoy. Je les écoute pas forcément, tu vois. À chaque fois qu'il y en a un, je suis pas le premier à l'attendre. Euh, là, faut dire début du mois de janvier il n'y avait pas grand chose et en fait bah, je l'ai écouté et euh, franchement je trouve que c'est un album excellent euh, les trois quarts en fait le album est assez bizarrement construit c'est-à-dire les trois quarts du disque c'est des morceaux hyper groove presque funky et dansant bah là, ouais. comme celui que je viens de passer ordinary pleasure euh, qui est vraiment excellent euh, voilà avec la basse les claviers assez assez entraînants et le un autre quart de l'album qui est pas forcément euh, qui est un peu au milieu avec euh, miss me new house et euh, baby uh, david done qui est beaucoup plus lent un peu mid tempo pas inintéressant mais qui casse un peu en fait l'équilibre de l'album pourquoi il n'a pas mis une face tu vois une face vinyle avec euh, 5, 6, les 5-6 morceaux groove et l'autre face euh, ah, pas faux. tu vois un peu comme pouvait faire par exemple Bowie qui faisait deux, un peu deux faces deux ambiances euh, et voilà <rire> moi je suis vraiment beaucoup plus fan de la partie très groove très euh, il y a par exemple un morceau comme Freelance qui est excellent comme Mi qui fait très euh, très The Avalanche's euh, euh, voilà et donc voilà, je trouve que c'est un album bizarrement construit assez intéressant dans la partie très très groove un petit peu moins dans ce qui faisait un peu ce qu'a ce qu souvent fait euh, Toro Imoy ouais. mais honnêtement je trouve que c un album voilà hyper efficace ouais, je l'ai bien réussi. aimé cet album, cet album. Ça, franchement
0: c'est un des très pour moi c'est un des très bons albums du début d'année donc euh, assez d'accord avec toi là-dessus euh, à écouter si vous n'avez pas encore fait on en profite pour passer au troisième album que tu as choisi sur janvier ouais c'est Ratboy
1: donc le morceau s'appelle I Wanna Skate <musique> Voilà, morceau très rentre dedans. Hein, on dirait un peu les, les Ramones remixés par Fat Boy Slim. Donc, album que j'ai conseillé à Dim. Des fois, je conseille des albums à Dim. Euh, bon, là, c'est On va plutôt. Et je l'ai écouté Ouais, voilà. Tu peux peut-être <rire> t'en dire un petit mot si tu veux. Euh, donc, c'est un, un artiste anglais. Euh, c'est son deuxième album sous le nom de Ratboy, Donc, il s'appelle Jordan Cardi. Il a 22 ans. Et en fait, on avait parlé de lui surtout en 2017. Parce que Kendrick Lamar avait samplé un de ses morceaux pour Lust, qui était sur l'album de Dam. Euh, donc, là, l'album s'appelle Internationally Unknown. Et en fait, bah, il poursuit vraiment ses lubies années 90 entre les Beastie Boy, Fatboy Slim, un peu aussi euh, côté Clash époque Combat Rock. C'est-à-dire c'est vraiment des hymnes, des hymnes hyper rentres dedans, c'est un peu bas du front parfois, mais je trouve ça hyper efficace. Il y a vraiment le son très 90s, où, voilà, un peu décomplexé. Euh, il y a des riffs vraiment puissants. Alors le premier morceau, Cheap on My Shoulder, qui est excellent, bon, Want Asket » aussi, que j'ai passé. Euh, Flies aussi, qui est super, euh, super réussi. Il y a des trucs vraiment euh, breakbeat, enfin euh, big beat, pardon, euh, un peu psychédéliques comme Follow You Art. Il y a des trucs Do It yourself à la bec euh, comme Don't Hesitate. Euh, voilà, c'est produit assez direct, c'est ça que j'aime bien dans l'album. C'est-à-dire tu l'écoutes une fois, soit t'accroches soit t'accroches pas, mais tu pas ce côté où il y a une barrière à l'entrée si tu veux pas passer 10 écoutes à l'apprécier. Euh, c'est produit par le type de Rancid Team Time Bomb. Il y a notamment un, un duo avec lui euh, qui est plutôt réussi aussi. Moi, voilà, j'accroche vraiment bien. C'est un peu comme le disent des Viagra Boys dont j'avais parlé, ouais. un album un peu punk, un peu. Des ouais. fois, il ressemble même un peu à du Green Day sur certains passages, euh, sur les bons côtés, euh, les quelques petits bons côtés qu'on peut avoir à Green Day dans, dans <rire> C'est euh, voilà, pas l'album de l'année, mais je trouve qu'il y a vraiment une énergie. énergie euh, C'est assez rafraîchissant. Moi, je trouve ça bien produit. C'est des morceaux de 2 minutes, 3... 2 minutes 30, pas plus. Ah c'est cool ça. Et euh, l'album dure 30 minutes, donc ça c'est toujours assez cool. Ouais c'est bien aussi ça. Donc ça bah, c'est. D'ailleurs
3: le mec euh, le mec de Rancid il avait aussi sorti un album qui ressemblait un petit peu à ça euh, avec son groupe qui s'appelle The Transplant je crois. Je sais pas si tu connais.
1: Non je connais pas, je connais pas trop. Je vu ça un peu Rancid à l'époque mais. Euh... Ça ressemble beaucoup à ça hein. avec euh, bah, avec lui avec euh, le
3: batteur de Blink euh, Travis Barker. Ouais. Et je sais plus qui d'autre, c'était un peu le, le même feeling. Euh... Un peu le même style de musique que tu devrais écouter, je pense que ça te plairait.
1: D'accord, ok, bah j'écouterai.
0: Donc, ça c'était le troisième album ouais. Ratboy Boy euh, Internationally Unknown. Euh, on passe au quatrième
1: album avec Toy. Donc, ouais, le groupe Toy et le morceau que j'ai choisi c'est Jolt Awake. Groupe anglais, cette fois-ci de Brighton, c'est Toy hein, qui sortent leur quatrième album. Alors, moi je ne connaissais pas tellement les, les, pr les trois précédents, j'avais juste entendu parler du groupe qui avait été en fait adoubé par The Horrors, donc euh, autre groupe euh, assez connu. Et euh, en fait, là il, y a, il était album du mois dans Rocket Folk. Il faut souvent écouter les conseils euh, album du mois de Rock'n'Folk Folk ah oui. parce que souvent ils vont un peu à la. Ils, ils choisissent pas forcément les albums les plus euh, dont on parle le plus dans la presse, ils ont un peu des choix un peu à la, parfois à la marge. Et euh, voilà, cet album a été album du mois de janvier. Et euh, ouais, c'est un album assez impressionnant. Donc, c'est quoi euh, au niveau du style C'est un mélange de rock, de showgaze et surtout de crotrock rock, euh, ce qui donne à l'album un côté assez métronomique, assez froid. Alors c'est du crotrock rock mais pas forcément euh, le côté hyper chiant qui parle que aux icos. Euh, voilà, c'est parce que je vois que ouais. tu... Crotte rock de... ça me fait un peu peur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le crotrock, rock, c'est Noeud, ouais. c'est Cannes, c'est des groupes comme ça, euh, assez, qui virent parfois un peu jazzy, un, ouais. peu, euh, un, peu, euh, un peu école étrange. de musiciens, un peu, un peu étrange. C'est qui ne connaissent
4: pas ces groupes, c'est quoi alors
1: euh, bah c'est euh, on pourrait dire c'est finalement un truc très métronomique qui euh, aussi entre le rock et le jazz
0: ouais c'est euh, presque de l'abstraction musicale c'est presque un peu comme, oh
1: de, comme de la musique industrielle mais ouais. euh, c'est ça serait c'est difficile à décrire ouais, 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 parce qu'après, le cross il peut y avoir du cross psychédélique il peut y oui. avoir des choses ou Kraftwerk hein, si tu connais Kraftwerk bah première période, hein, pas, pas celle qui est pas plutôt verté après. <rire> tout à fait. Bon voilà, c'est ah, ouais, ouais. un et, courant très particulier. D'ailleurs, le morceau que j'ai choisi, euh, Jolt Away, il est très froid, très rock rock. C'est pour ça que j'ai choisi parce que moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Euh, mais pour le coup, c'est assez aéré, euh, voire parfois assez pop. En fait, il reste pas que dans cette, euh, dans cette, dans ce registre-là. Euh, et comme je disais, c'est pas du tout hermétique ou musique pour zikos. Euh, alors pour le coup, c'est vraiment un album pour les... que les rock critiques aiment bien. C'est pour ça qu'il est dans ouais. album du mois parce que c'est un album où il y a beaucoup d'emprunts à d'autres musiciens. Mais pour le coup, c'est pas des trucs tu vois hyper connus euh, tu vois c'est pas genre les Beatles euh, ouais, ça reste quand euh, même en j'ai l'impression qu'il va falloir euh... C'est plus des trucs obscurs comme euh, bah il y a Neil Diamond c'est à dire qu'il y a vraiment ouais. un emprunt euh, à le morceau qui avait repris Overkill euh, dans Pulp Fiction euh, ah oui, euh, Will You be a woman son avec vraiment tu vois tu le reconnais enfin sur ces deux notes qu'ils ont repris et c'est mm. c'est presque du plagiat assez assez honté, euh, ou Suicide ou Jason de Marie Chen ou ne donc je parlais tout à l'heure voilà il faut prendre un peu le temps pour l'écouter mais je trouve que c'est un album qui est assez puissant assez loin en bouche pour le coup mm. euh, qui est euh, un peu comme ce que faisaient les Y euh, mm. à l'époque de Plumary colors leur deuxième album et voilà c'est Mais en plus poussé du coup j'ai l'impression encore non ouais en, au moins en tout en, en un peu plus réussi quand même, même ouais. si j'aime bien Zero Wars, je préfère vraiment les, les Zero Wars du début époque un peu cramps mais euh, non non c'est un album qui est hyper riche euh, pas forcément évident c'est pas l'album ouais. le plus évident je suis curieux quand
0: tu dis qu'il y a presque de la pop euh, dans ouais, terme, oui, presque oui. après côté ça reste pop, un album assez sombre quand même hein, ouais, ouais ouais je, je suis curieux donc ça c'était Toy euh, avec l'album Happy in the Il Hollow ouais. euh, c'était ton quatrième dernier
1: album dernier choix pour janvier finalement ouais c'est donc euh, Tim Presley White Fence et le morceau que j'ai choisi c'est Neighborhood Lights J'ai pas mal hésité pour le dernier disque parce que, quand même, en janvier, je veux dire, c'était quand même un mois il y avait des grosses sorties. Il y avait le James Black aussi, ouais. qui est un peu chiant, mais ouais. qui est quand même assez beau. Ça il y avait chiant, ouais. Le Steve Gunn, qui est vraiment très, ouais. très bien. Il y avait le NGO d'Augustine, bon, qui est un peu une sorte de sous-carrier euh, sous Lowell. Euh... Voilà, donc euh... c'est un bel album, mais je trouve qu'il est tellement proche de Carrier Lowell que, euh, voilà, je ne l'ai pas choisi. Et donc le nouveau Tim Presley. Alors, euh, j'avais déjà parlé de Tim Presley et White Fence. Donc, White Fence, c'est le groupe de Tim Presley. Il le signe sous son nom de Tim Presley White Fence. Euh, je vous en ai parlé à l'époque parce qu'il avait fait un album spin-off enfin un album pardon avec, euh, avec Ty Seagal oui. un un peu euh, j'allais dire spin-off parce que c'était un des cinq albums de Ty Seagal l'année dernière en plus de son gros disque Freedom Goblin euh, et là il revient donc avec un album solo donc Tim Presley pour le coup c'est pas un genou hein, ça fait 20 ans qu'il euh, qu est dans le, dans le milieu il a joué avec The Fall il a joué avec Cat Lebon donc avec Ty Seagal et il sort des disques en fait depuis 2010 sous ce, sous ce nom là d'accord euh, là voilà, c'est un disque vraiment là je parlais des influences un peu cachées, là c'est pas du tout caché, c'est vraiment Beatles, Lennon, Lou Reed, Robert Wyatt et surtout Syd Barrett. Ceux qui sont fans de Madcap Lops, donc de tous les albums de Syd Barrett euh, après la seule bonne période des Pink Floyd, donc ouais. le seul bon album des Pink Floyd c'est le premier es dur, et là, après attends, voilà. Oh, putain. Après les gens pensent es que c'est de là. la bonne musique mais c'est de la merde pour euh... Oh là 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 comme
0: t'es dur. Ah <rire> mais voilà,
1: je m'étais fait des ennemis avec les fans de Queen. Putain, je vais me des là, ennemis là, avec les fans plus des... de mal à laisser passer ça quand même là, putain. Je suis pas grand fan mais C'est juste c'est pour c'est pour la provoque. C'est pour le troll. Je suis pas un grand fan là, de Sid Barrett. Mais... Tu vas t'en prendre plein la gueule. Non, mais voilà. <rire> mais j'adore Sid Barrett. Enfin, je trouve que les albums de Sid Barrett sont, sont magnifiques. Donc là, c'est des influences, comme je disais, un peu plus lourdes que pour Toy. Euh, c'est des chansons assez pop, très blanches, très belles. Euh, pour te les vendre, c'est des chansons, on dirait un peu, tu sais, des morceaux un peu carcasse de Spiritualize. Mmh. Comme s'il n'avait pas encore tout arrangé, mis ses petits trucs derrière. Il euh, y a notamment Fun, par exemple, qui est un peu dans ce style-là. C'est souvent assez Lofi mais pour le coup assez riche mélodiquement c'est assez simple assez barré il y a un morceau par exemple comme Fox City qui est très très bizarre et surtout c'est construit vraiment comme un album avec une ouverture en ouverture le morceau titre donc, il s'appelle, euh, la petite bizarre, l'album s'appelle euh, I dit, have
0: to feed Larry's Oak. Voilà, donc je dois nourrir
1: le second le ouais, de, de Larry. Je hein, voilà. sais pas trop qui est ce Larry, mais ça ressemble bien, tu vois, à un truc un peu barré, ah, un, peu, un peu, peu psychédélique. Et il y a des morceaux, les deux morceaux de fin sont hyper minimaux, c'est une sorte de boucle comme ça, répétée pendant 6-8 minutes. Et entre eux, il y a des morceaux, voilà, à la construction pour le coup assez, assez blanche. Et je trouve qu'il arrive vraiment à faire une montée en puissance. Euh, c'est pas des chansons balancées au hasard, il y a des grands moments, je pense à Lorelai, euh, ou très louride until you walk ou euh, ou très only once indisposed voilà le morceau qui est très très beau aussi euh, i saw uh, snow dell le morceau que j'ai passé hein, aussi très louride il ouais, y a des super morceaux c'est euh, pour le coup j'étais assez surpris parce que c'est quelqu'un qui fait un peu des albums un peu toujours la même chose un peu toujours les mêmes ambiances et là je trouve qu'il a réussi quand même à varier ouais. le, le truc et ça ressemble pour le coup ça ressemble pas vraiment à ce qu'il a fait avec ty segall l'année dernière ouais c'est
0: euh... intrigant ça du coup donc ouais. le mec ose des trucs donc on rappelle que lui c'est tim presley's ouais. white fence avec l'album i have to feed larry's Oak". tu nous as parlé aussi de Toy Happy in the Hollow, de Radboy, Internationally Unknown, Toro Imoy Outer et Dear Hunter, Why Hasn't Everything Already Disappeared ouais. Voilà, j'ai fait la petite <rire> Ce pas récap. les noms les plus faciles à prononcer. C'est pas les plus simples à, à, à prononcer. Moi, l'album de PNL, pour cause euh, ait des <rire> <rire> la la légende. Facile. Merci pour tout ça. Euh, Julien, on en finit avec la partie divertissement et on passe tout de suite à la partie jeux vidéo. Partie jeu vidéo avec notre traditionnel débat, euh, cette fois-ci un peu lié à l'actualité. Ouais, je ne sais pas un... trop
1: si c'est un débat, c'est plutôt une opinion. C'est plutôt si une question. ouais. Une Pourquoi question. nous, les vieux ouais. cons, ouais. voilà. peut-être alors de, euh, oui, bon, euh, en fait, bah parce que. Pas par pour vous, hein. Ah, bon, parle moi, ça c'est sûr. <rire> c'est un peu lié à l'actualité, parce que en ce moment, c'est un peu la, la c'est pas la folie Smash. On pourrait croire que tous ah, les gens jouent encore Smash. Ça serait non. bien. Et non, c'est la folie Apex Legends. Ouais, J'étais même pas au courant, ah, moi. Il hein, y avait une courant. folie là-dessus. Tout comme c'est, on va dire que 2018, c'était la folie Fortnite. Ça, j'en ai entendu parler. Et 2019, ce début d'année, c'est la folie Apex Legends. Donc pourquoi c'est la folie Parce que en fait, 25 millions de joueurs ont joué au moins une fois au Battle Royale de. Respawn Entertainment, donc Respawn Entertainment vous les connaissez sans doute parce que c'est eux qui ont fait c'est l'ancienne équipe qui avait fait les Call of Duty et ils avaient mmh. fait sous ce nom là Titanfall mmh. voilà donc un jeu qui avait quand même plutôt bien marché mais peut-être pas à cette hauteur là et en fait ils ont eu jusqu'à 2 millions de joueurs en simultané Putain. donc ça c'est énorme donc 25 millions en une semaine c'est plus rapide que Fortnite qui totalisait lui seulement 10 millions de joueurs au même moment Alors, ah les petits joueurs c'est beaucoup plus rapide parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément un engouement aussi fort pour les Battle Royale il y a eu PUBG mais pour le coup Fortnite c'est vraiment celui qui a fait exploser le, le, le battle Royale. Euh, et c'est, en même temps, je parlais de 2 millions de simultanés, c'est plus que FIFA 18, le week-end de son lancement, qui avait fait 1,6 million de joueurs en simultané. Alors, pour un feu, pour quand même montrer que Fortnite reste le maître, Fortnite, euh, en simultané, le record, c'est 8,3 millions de joueurs. Waouh voilà, ça ça le <rire> Les serveurs,
0: ils doivent chauffer, mais ouais.
1: tellement fort Donc, voilà, je me suis dit, bah, c'est quand même un phénomène depuis deux ans, 2018. Tu vois, je sais pas, quand tu vois des joueurs de foot, ils te font des petites danses de Fortnite, tu vois ça partout. Ouais. Par tu Par vois, bon. Moi, je voyais, quand on était dans les, dans les salons, t'as des gars qui vont juste... Euh, pour le truc Fortnite, pour récupérer des trucs, tout ça, ben, c'est un peu la folie. Et on, je me suis demandé ben, pourquoi, nous qui sommes quand même des joueurs de jeux vidéo depuis quand même pas mal de temps, qui en parlons toutes les deux semaines ici, qui jouons quand même pas mal à euh, des degrés divers, ben, on ne jouait pas ni à PUBG à l'époque, ni à Fortnite, euh, ni à Apex Legends maintenant, tu vois. C'est ça c'est énorme Et donc je me dis tout le monde y joue et pourquoi on y joue pas ben,
0: Ça devient grave parce que même maintenant, je suis même plus au courant qu'il y en a voilà. des nouveaux qui cartonnent, donc ça va être
1: de plus en plus loin dans le truc. Que... Ouais, parce que ça passe un peu hors des circuits de promotion classique, parce qu'en fait, là, le jeu, il est pas encore lancé commercialement ah, qu'il va être lancé avec son pack euh, tu peux acheter des choses pour ouais. justement euh, après il y a une espèce de, de micro-économie à l'intérieur d'un jeu qui est gratuit ah, oui. euh, voilà, c'est tout le principe toute la, la force de ces jeux là un peu hérité des, des modèles mobiles euh, et voilà ben c'est la question que je me suis posée parce que finalement j'ai un peu interrogé euh, sur les, les trois personnes plus moi qui sont ici et finalement je crois que personne ne joue ni à Fortnite non. ni à PUBG ni là à Apex Legends j'ai essayé Fortnite je ne sais même pas à quoi ressemble visuellement Apex Legends moi non plus j'ai juste vu tourner un Fortnite parce que des neveux ils jouaient. Ouais moi j'ai je, je gratuit donc ouais, euh, je l'avais la téléchargé sur, sur
0: Switch moi j'avais essayé sur Switch et je l'ai vite euh, j'ai perso j'ai dû faire trois parties. Alors qu'est-ce qui te dérange dans ce... Bah en fait il y a plusieurs choses perso qui me dérangent euh, déjà je trouvais que la finition du jeu était pas top, bon ça c'est après c'est ma, ma petite critique euh, ouais. perso, je, je trouvais que je sais pas les mouvements des personnages étaient bizarres, j'aimais pas la façon dont ils se déplaçaient, je trouvais ça... C'est un peu dégueulasse ouais. Euh, ouais je trouvais ça un peu étrangement euh, enfin je trouvais ça pas très fidèle à quelque chose de réel et en même temps euh, si c'était irréel dans ce cas c'était pas super bien fait quoi ouais. et en fait il euh, y avait un truc qui me gênait bah, dans leur attitude tout ça. Euh, deuxième chose c'est que euh, je j'aimais pas trop le Concept, tout simplement, du Battle Royale, puisque, bah, en gros, à part tuer les autres, c'est pourquoi pas, mais en fait, je me disais, bah, ok, donc qu'est-ce qu'on fait en fait là je dois juste tuer les autres ou qu'est-ce a qui... enfin je voyais pas trop de concept et je sais qu'il y a tout un truc de construction etc mais je ouais. suis jamais allé jusqu'à ouais. comprendre vraiment exactement ce qu'il fallait faire puis je me voilà je, je, je pété une maison puis j'avais des bouts de bois qui m'arrivaient dessus j'étais là genre bon ok donc je dois construire un truc mais j'ai jamais trop compris Pff,
1: après le, le but c'est quand même aussi d'être top 1
0: voilà hein. c'est ça et donc euh, pourquoi pas le côté euh, battle royale jusqu'à l'élimination mais après le l'autre le, le, enfin les deux autres vrais problèmes c'est que c'est je suis une grosse merde donc euh, j non mais enfin tu vois je voyais bien que je suis arrivé dans un truc et tout le monde connaissait déjà ouais, vachement es bien mauvais, Fortnite t'es mauvais, mauvais, mauvais je suis <rire> mauvais j'assume mais euh, le problème c'est que tout le monde était bon et que moi j'étais très mauvais quoi. et du coup euh, en fait j'avais l'impression que le, la, la, le, le niveau des gens était mal réglé quoi. le matchmaking n'était pas exceptionnellement bon euh, parce que voilà je voyais bien qu'il y avait bon, en gros il y avait la moitié de la map qui se faisait tuer dans, les, euh, dans la première minute t'avais les 25 premiers morts et puis ensuite t'avais les autres qui continuaient quoi. Et, 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 et du coup euh, je me disais bon bah c'est pas très drôle après ce qui était bien c'est que tu relançais une partie assez vite euh, l'autre grand truc qui me gênait c'est qu'après le modèle économique des microtransactions qui était fortement lié à ce genre de jeu où, il fallait, bah, enfin, il fallait, où tu pouvais acheter tes customisations, tu pouvais acheter tes trucs bref ça faisait beaucoup en fait à la fin pour, pour me dire euh, en gros si je veux maîtriser ce jeu il va falloir que j'y passe beaucoup de temps et je trouvais que le gameplay n'était pas suffisamment fin dans ma première impression, en tout cas, pour euh, me dire euh, ah peut-être ça vaut le coup que je m'investisse peut-être une dizaine d'heures parce que j'ai l'impression qu'en fait au bout d'une dizaine d'heures tu deviens vraiment bon euh... et que du coup tu prends un vrai plaisir comme euh, vous le savez tous maintenant euh, sur Rocket League
1: voilà mais c'est bah, pour ça que j'allais te dire tu es quand même un gros non, gros mais... joueur de Rocket League ah, des ouais, je suis un de très gameplay, gros beaucoup de Rocket League. c'est de la communauté c'est exactement du... la même chose donc, y a team. Micro il y a des microtransactions en des plus transactions, euh, est voilà. on est sur des jeux qui ont le même modèle qui cartonnent de la même façon
0: il bah, n'y genre... euh, a pas tellement de team dans Fortnite j'ai l'impression ou alors c'est un mode que je ne connaissais pas tu es vraiment tout seul moi j'apprécie le côté team dans, effectivement dans, dans, dans Rocket League et surtout euh, pour le coup le, le gameplay de Rocket League euh, ne cesse continue de, de me surprendre et de m'interloquer après plus de 1000 heures à passer dessus euh, je continue à me dire putain je maîtrise vraiment pas encore le jeu du tout quoi. Ouais. Euh, et alors que Fortnite j'avais vraiment juste l'impression que c'était euh, pas un jeu que je maîtrisais pas mais juste qu'il était pas suffisamment précis qu'il était pas suffisamment euh, calibré euh, etc. Enfin, ouais.
1: Alors ce qui a pas l'air d'être le cas parce que si autant de gens jouent à un
0: je pense que c'est de mon fait hein. ouais. en tout cas j'ai pas, pas eu un feeling avec le gameplay qui m'a donné une bonne impression et ce qui fait que j'ai rapidement désinstallé le jeu de ma Switch euh, mais pas avec un mauvais oeil en disant Ah, il joue vraiment à des jeux à la con, c'est jeunes », Mais plutôt, euh, c'est pas pour moi, c'est de moi dont vient ouais. le problème. Euh, et il y a une multitude de problèmes qui font qu'il y a un truc qui accroche pas.
1: Alors, je sais pas, est-ce que vous avez l'impression que finalement c'est un problème de génération Parce que c'est ce que tu disais, genre, ouais, on, peu, on est un ouais. peu trop vieux pour faire des trucs.
2: Ouais, on ça, je comprends pas un peu le phénomène, gréris.
1: ça nous passe un peu au-dessus. Euh, toi, Yahoo, j'imagine que tu joues.
4: Euh, moi, clairement, hein, c'est générationnel. De hein. euh, ouais. euh, toute façon, ça remonte bien avant même au MMO, genre. Euh... Wow, et tout ça, j'ai jamais été communauté en ligne, jeu en ligne. J'ai toujours, ouais. euh, toujours privilégié. Un peu univers PC, le... quoi. Ouais, déjà d'une, et j'ai toujours privilégié le jeu console et jeux à plusieurs sur un canapé, euh, tu vois. Donc tout ce qui est des mus... <rire> jeux en ligne, ça me parle pas du tout. Après, pour pas mourir con, j'ai quand même testé Fortnite. Ouais. Mais après, comme je me retrouve dans ce qu'il a dit, Greg, en termes après-DR, moi ça me parle pas trop. Le fait de. J'ai l'impression que c'est quand même un truc de mode, si tu arrives bien après, tu te fais gommer en 2-2 t'as du mal à suivre Après, pour moi c'est des il y a trop d'informations après c'est de l'investissement que j'ai ouais. pas forcément de temps comme tu dis faut que tu fasses que ça quoi si tu ouais veux faut me... faire que ça et, et concrètement j'ai pas envie de passer du temps à faire ça et voilà enfin c'est vraiment un truc générationnel et puis l'aspect Battle Royale ça me parle pas plus que ça c'est vraiment pas ma cam en fait ça euh... me passe au dessus et comme tu dis pour moi c'est vraiment des petits jeunes qui jouent à ça et moi je ça me ah, pas. les plus, vieux cons je pense pas y des, des ah, là dessus
3: je suis pas forcément d'accord parce que je connais quand même pas mal de gens de plus ou moins notre âge qui y jouent non je
1: et attends pour le coup Dim tu serais peut-être plutôt enfin euh, t'as joué par exemple beaucoup à Star Wars Battlefront au mode, euh, mode en ligne donc t'es peut-être plus par rapport à nous trois enfin je pense que Greg il y a pas mal de trucs aussi qui s'y rapprochent quand, quand on joue à Rocket League mais euh, t'es quand même plutôt un putain ça, ça, ça aurait pu être un jeu pour toi t'étais plus le un peu le public visé pour ce genre de jeu ou alors ouais
3: bah j'y ai joué un petit peu moi j'ai dû y passer euh, à peu près une dizaine d'heures dessus sur Fortnite ouais. euh, mais bon après moi aussi je, je joue pas mal en équipe j'ai une, une bonne bande de copains on va dire on joue toujours ensemble et eux ils y jouaient et donc euh, voilà j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait et tout euh. Du coup moi c'était un peu comme Greg, euh, j'avais un peu du mal avec les contrôles, et je savais pas si euh, ça venait euh, du gameplay euh, du jeu en lui-même ou si c'était moi qui un, étais un peu nul, je pense que c'était plutôt le, le cas là, c'était plutôt moi qui étais nul. Euh, du coup euh, ça m'a vite. Euh, pareil, je suis vite sorti du jeu en fait parce que euh, j'ai jamais réussi on va dire à gagner une seule partie quoi, donc ça, voilà, ça, je voyais pas trop l'intérêt on va dire de me faire laminer à chaque partie quoi. Mais après, j'arrive quand même à comprendre que des gens puissent accrocher, surtout aussi euh, pour le côté technique, et justement, quand on joue en équipe, de faire des constructions, de se cacher ensemble, euh, de se dire, euh, voilà, toi, tu vas chercher telle, telle arme, tu vas débusquer tel bonhomme qui se cache là, je l'ai repéré à tel endroit, parce qu'en plus, il y a un radar où... Avec les degrés, on peut dire à Pompe à 90 degrés, il y a un mec qui est caché dans tel coin, on peut aller le, le, le dégommer, quoi. Des choses comme ça. Il y, y a quand même un, un petit côté euh, stratégique qui peut être intéressant dans le jeu, quoi. Mais bon, après, oui,
1: c'est vrai que j'ai jamais réussi à rentrer trop, trop dedans, forcément. Quoi.
0: Ouais, il faut rentrer à la première heure,
1: quoi. Et toi, je veux bah, Moi, je veux, finalement, les, ce succès de ces jeux-là, ça me fait m'interroger sur le profil de joueur que je suis. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai un tellement, tu sais, euh, presque sur des rails, en fait. C'est-à-dire ouais. que là, c'est pas du tout le même système de communication que les autres jeux. Tu vois, c'est pas des jeux qui vont être annoncés longtemps à l'avance, où tu vas avoir un trailer, qui, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que j'ai un peu besoin de ça, ce côté, euh, tu annonces un jeu, euh, après, tu as le trailer, après, il, mm. sort, il coûte un prix tu vois il y a un prix qui lui est donné, là c'est gratuit. Euh, tu te vois quand c'est gratuit c'est un truc qui me fait un peu peur, je me dis je c'est de la merde en fait. ou ouais. euh, Même si après forcément l'argent que tu peux y investir dedans peut-être que finalement il va te coûter plus cher. Mais tu vois et finalement j'ai l'impression un peu comme on disait j'ai l'impression d'être un peu trop vieux con et trop dans mes habitudes de, de consommateur hein. de jeux vidéo pour me dire ouais je vais pouvoir prendre du plaisir Hormis que je trouve ça assez esthétiquement, notamment Fortnite, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse en termes ah ouais, de pareil, direction artistique. Bon, euh, ouais, mais à la limite, bon, euh, ça c'est une bon, question Le seul de goût, jeu tu vois. qui
4: me plairait, c'est Overwatch, tu vois, j'aime bien ADA, mais... Ouais. Euh, c'est pas tout à fait tout pareil, fait pareil. Vrai, mais pour le coup, team. Euh, ah, mais t'es en team,
0: quoi. Pas, ah, pour un, moi, c'est du jeu en... C'est pas un Battle Royale, tu vois. Et l'esprit aussi du Battle Royale est et particulier. En fait, ouais. Moi, derrière, il y a la philosophie, enfin c'est peut-être con, mais la philosophie, je l'aime pas trop. Le côté, euh, on est 200, il en reste traquin et tu vois, quand t'en tues un, tu reprends ses armes, ces machins, c'est vieux. Enfin... Après, tu as
3: plusieurs modes, hein. tu peux jouer en équipe. Hein. Ouais, J'y ouais, ouais. joue, joue en équipe, et euh, c'est justement euh, les modes comme ça qui sont plus intéressants, parce bah, que ouais. c'est là que tu, tu développes une vraie stratégie. Mais après, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Julien, le côté jeu gratuit. Et je suis assez d'accord avec toi, un jeu gratuit, ça a un petit côté négatif, euh, euh, dans le sens où ça peut penser que c'est un peu un jeu bâclé, mais je trouve que Fortnite, pour que ce qu'il propose en termes de, de, de jeux gratuit, c'est plutôt pas mal... Euh, il euh, y a quand même des idées derrière, c'est pas juste un simple pampoumon, -pam ouais, mais, mais justement le, le côté construction apporte beaucoup, je trouve quand ouais,
1: là, ouais, même. C'est ce que, que je dis, je parle plus de mon a priori euh, sur le, le côté que jeu gratuit que la réalité. En fait, parce que, ah non mais je ouais, pense qu'il sont... qu n'y a rien
0: à critiquer, enfin il n'y a pas grand-chose à critiquer dans ces jeux, sinon il n'y aurait pas, de, je sais pas combien, de 8 millions de personnes en même temps qui y oui, mais En fait tu parles des jeux de merde
1: et oui. ils sont joués, C'est pas forcément une... En
0: tout cas là, c'est quand même, ça fait longtemps qu'il dure et le système de Battle Royale continue à fonctionner à mort je me dis que là, c'est effectivement plutôt de nous qui passons à côté d'un truc que le truc, où le truc nous passe à côté. <rire> ça, c'est clairement ça, en fait. Et tu vois, ouais, là, je moi me dis, moi Apex, j'en ai même mais pas tu, entendu parler. Mais tu quoi. vois,
1: il y a par exemple, euh, parce que moi, je vois, j'ai des neveux qui, sont, qui ont des consoles, de ça, mais qui sont pas des gros connaisseurs de jeux vidéo, mais qui jouent à Fortnite. Ouais. Euh, et le truc, tu... mais à la limite, c'est pas... Tu vois, comme un, comme un Rockstar Game, c'est peut-être... Enfin, tu vois, Rockstar, tu peux finalement... Des publics différents peuvent y trouver quelque chose. Tu vois, nous, ils peuvent y trouver quelque chose parce qu'on va bien aimer les mondes ouverts, on va bien aimer la façon dont c'est narré, on va bien aimer plusieurs choses. Et d'autres gens qui vont y aller que pour le solo et juste s'éclater dessus. Et tu vois, je trouve que Fortnite, c'est vraiment très... Euh, finalement, assez sélectif. C'est-à-dire que si tu es fan des jeux plutôt euh, linéaires, plutôt euh, euh, scénariés, tu vas pas tr trop forcément trouver ton compte. Et, euh, et finalement, j'ai l'impression que le truc, il me passe vraiment au-dessus, quoi.
3: Bah, C'est un veut... peu l'éternel débat entre jeu solo versus jeu multi, quoi. Mais, mais par exemple
0: aussi je vois je t'avoue que alors moi je connais un peu que Fortnite je je vois pas trop euh, est-ce que le concept est différent dans Apex ou dans PUBG qu'est-ce qui rajoute de plus ou qu'est-ce qu'ils enlèvent euh, pas tu vois c'est je, je commence à me dire mais en fait euh, à part euh, PU... le concept de Battle Royale qu'est-ce qui différencie en fait
3: PUBG j'ai jamais eu l'occasion d'essayer mais Apex euh, ce que j'ai entendu dire bah déjà ça se passe euh, dans l'univers de Titanfall si je dis pas de bêtises ouais et euh, on va dire c'est surtout euh, le niveau du gros changement c'est au niveau de la direction artistique c'est plus euh, plus adulte mmh. c'est euh, moins cartoony c'est plus euh, voilà enfin ça fait vraiment plus euh, Titanfall quoi ouais. et euh, du coup ça peut peut-être essayer de ramener un public plus adulte que que Fortnite du coup je sais pas
1: tu vois, dernière chose, c'est que maintenant il y a de plus en plus de jeux auxquels nous jouons, par exemple, qui vont avoir un mode battle royale parce que c'est le bah grand là, truc est à clair, la mode. Hein. Donc, euh, je ne sais pas d'ailleurs si, par exemple, euh, Red Dead, ils l'ont déjà fait. Euh, Est-ce qu'il va y en avoir un dans les Tu vois des trucs comme Call of qui va sûrement en mettre un. Ils l'ont peut-être déjà fait. Mais tu vois, finalement, ça va contaminer. Ah bah c'est devenu déjà euh, la folie, euh, je
0: trouve. On a partout des modes, euh, des modes des, à la fois des ah modes
1: ouais. de royale sortent et des modes dans les jeux les plus euh, les plus populaires. Et as presque l'impression que tu vois, ça a un peu ringardisé le mode solo classique qui était à la mode à l'époque de Gears of War, de Call of Duty.
0: Bah c'est vrai qu'il y a eu un côté à un moment euh, c'était un peu la blague quoi. votre jeu marche pas bah, faut, faut, mais rajoutez Battle Royale à la fin ouais, quoi.
1: ouais parce qu'il faut préciser qu'à la base c'est souvent des, des bah, PUBG c'était euh, un des modes je crois de, à l'intérieur ou pour Fortnite c'était un des modes et finalement c'est le truc qui a eu le plus de bah, succès C'est ça, ça. et euh, donc après ils l'ont développé comme ça quoi.
0: mais c'est vrai que je, je, moi je passe à côté hein. je, je dois avouer il y a vraiment un truc euh, c'est peut-être euh... aussi l'investissement temporel qu'il oui, faut est faire quoi. Question, ça, mais ça, mais après, euh... Euh,
4: comme tu dis dans Rocket League tu arrives mais tu peux pas, je pense que tu peux pas mais en ça fait, j'ai pris plusieurs, plusieurs ouais. trucs, tu ouais. vois.
0: Le truc c'est qu'effectivement, puis dans Rocket League, euh, en fait, quand je suis arrivé dans Rocket League, on, euh, les gens en face de moi étaient tous aux, tout aussi mauvais que moi en fait. Ouais, et je ouais, trouvais que c'était je voyais pensé, vraiment euh... que on était tous là à galérer à toucher cette putain de balle, tu mmh. vois. Et euh, là, dans Fortnite, je suis arrivé, euh, j'ai pris un sniper de 3000 km euh, de l'autre bout de la montagne machin, <rire> j'étais genre okay, qu'est-ce qui s'est passé Après je suis arrivé, je suis j'ai refait une autre partie, je suis arrivé à un autre gars, il a construit un château devant moi, je fais euh... <rire> Qu'est-ce qui se passe enfin, tu vois, Je sentais que la différence Après, de niveau euh... était catastrophique quoi. C'était un mur. Après,
3: quoi. ce, ce qu'il faut pas oublier, euh, c'est Yao qui disait que c'était générationnel. Et euh, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de gamins qui y jouent. Et euh, bah, rappelez-vous, quand on était gosses, <rire> bah ouais. euh, un jeu ça coûtait super cher. Quoi. On n'en avait pas 15 000 Là c'est ouais. gratuit. Ouais. C'est un jeu qui est gratuit. Donc forcément, tous ouais. les mômes ils Allez. vont l'acheter, il y a en plus le phénomène de mode hein, c'est un peu euh, voilà comme nous à l'époque les Pog ou les les billes, ou j'en sais rien quoi. Et euh, voilà quoi, tout Tip le monde coup. Tu... Ah bah attends, <rire> ouais. tu peux sentir ta phrase
4: que t'as dit. <rire> T'es <rire> mortel était mortelle, ta phrase de Kevin et Jean-Kevin. C'est les gens Kevin <rire> qui <rire> jouaient à ça. oui, bah oui c'est
3: les Jean non, mais ils ont été,
4: ils ont été <rire> malins les mecs en plus avec l'histoire des
0: danses et tout ça, tu vois, où les, les petits ils ont leur danse préférée ils se les montrent, ah t'as pas développé telle danse, c'était comme ça.
2: Enfin, ah, là, là. en plus, en fait, il y a eu un vrai... J'ai un ami souvenir
3: d'un pote à moi qui m'a dit, à la période de Noël, putain ça me fait chier mon neveu mon, mon, mon de, je sais pas, 12-13 ans m'a demandé pour Noël un pack, enfin euh, une carte euh, d'achat Fortnite pour des danses quoi. <rire> Et lui, euh, au début, il avait failli refuser. Il disait non non, je vais pas t'acheter ça, je vais t'acheter un vrai jeu ou ou à jouer ou je sais pas mais je vais pas t'acheter ça et lui il était dégoûté quoi il voulait vraiment ça et donc du coup il a quand même obligé d'avoir cédé Allez, quoi vieux mais... con, ouais, ouais. je <rire>
1: t'achèterai tes oui, non, mais ça, <rire> ça, ça moi ça me rappelle à l'époque de Minecraft tu vois c'est Minecraft j'ai jamais rien compris à ce que c'était en fait ouais. j'ai jamais joué tu ouais. vois j'ai jamais compris ce phénomène Minecraft en fait non, je ouais, crois mais que...
0: c'était pas aussi générationnel tu vois je trouvais Minecraft, non, mais tu vois, il y
4: a Suda qui s'est. Je sais pas si c'était un Battle Royale, il s'est essayé aussi avec. Je sais ah oui, pas si oui, euh, oui, oui. Je sais même plus le nom du jeu, mais ouais. moi je crois que ça allait me plaire, Mais non, pareil, que ce soit occidental ou que ce ouais. soit
1: japonais, c'est euh, pas qu'une question de en fait. DA quoi. Ouais,
4: c'est vraiment le style de jeu et de l'investissement qu'il faut en fait. Ouais, bah, c'est vraiment ça. Bah, en même
1: temps, nous on jouait parce que finalement les brawlers, c'est pas très aimé, tu vois,
4: quand on jouait à Anarchy Reigns. Ouais mais en même temps après c'était une sorte sur...
1: de battle royale hein, quelque part Puisque c'était le ouais, dernier qui était restait sur la Ouais
4: mais c'était côté All-Star les côtés Platina d'accord mais c'était un
1: battle royale quelque part pas il enfin, ouais. y avait hein, le mode battle royale qui était euh, typique tu étais 20 ouais, ouais, ouais. sur la map et puis après c'était le dernier qui était euh...
4: tu vois mais après c'était dans L'engouement du truc et... Ouais. et après on a lâché vite fait ouais, bah ouais. ouais. au final on a pas tellement
0: réussi à, ouais. à répondre à la question par dire qu'on était des vieux cons c'est pas faux mais Qu'est-ce que tu veux dire depuis <Par> Donc si vous êtes des vieux cons vous êtes comme <rire> nous pour moi ce
3: que je disais c'est que voilà c'est c'est le versus entre jeu solo et jeu multi et bah voilà, il ouais. faut dire ce qui est, vous enfin vous n'êtes pas trop jeu multi et ça vous tente pas plus que ça quoi. Bah disons que moi j'en ai déjà un sur lequel bah je passe ça, pas
0: tu mal peux de temps avoir 10 je aussi Pas spécialement ça. non plus besoin, parce qu'en fait il est déjà tellement complet que je me dis bah ça ouais. me suffit. Euh, effectivement je ne vois pas l'intérêt de passer à un autre quoi. Euh, J'avoue que c'est plus, plus compliqué pour moi mais, euh, mais effectivement donc venez sur upcast.fr nous dire si aussi vous êtes des vieux cons. Ou alors si vous vous y jouez <rire> et venez nous révéler l'intérêt d'y jouer et nous faire comprendre ce qu'on est en train de rater. Ou au contraire, venez nous dire si vous n'y avez jamais joué et que vous avez quand même un petit peu essayé de tâter du Fortnite, bah, ce qui vous a déplu, pourquoi vous êtes arrêté Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui, à part être un vieux con, vous ont fait dire « ce genre de jeu n'est pas pour moi euh, ». Venez nous expliquer un peu ça parce que comme vous le voyez, nous, on a, on a, on a du mal à mettre un peu le doigt dessus euh, avec euh, quand même l'indice principal étant l'investissement de temps qu'il nous faudrait pour pouvoir un peu les maîtriser, qui nous bloque. Euh, voilà pour ce mini euh, point de vue sur euh, Apex, PUBG, Fortnite et tous ces autres Battle Royale. On va pouvoir passer euh, au conseil Flash. C'est une toute petite partie jeu vidéo, hein, je l'annonce tout de suite. Toute petite partie jeu vidéo, mais néanmoins avec un conseil Flash qui est partagé entre Julien et Yao. Euh, il s'agit euh, de Devil May Cry numéro 5 vous avez pu essayer euh, la, la démo, démo tous les deux qui est
1: disponible oh. pour tout le monde hein, je ah, vois, vois, sur PC aussi je crois PC, que... Xbox oh,
0: moi, je, vais pas, je vais pas jouer à ce genre de truc c'est trop compliqué pour moi euh, qu'est-ce que vous en avez pensé dites-nous faites-nous un petit retour sur cette alors, euh, déjà, démo alors déjà
1: Devil May Cry qu'est-ce que c'est c'est à la base un jeu de Capcom euh, donc, qui avait été créé par Shinji Mikami et euh, développé par euh, par, par comment euh, à la base c'était un, un dérivé de Resident Evil 4 euh, qu'ils avaient euh, restructuré c'est pour ça qu'il y avait un château il y avait des choses comme ça c'était un, mmh. un truc très très classe un héros badass qui était denté. et donc là on en est au cinquième épisode alors pas vraiment puisqu'il y a eu le DMC version euh, c'était Ninja Theory qui l'a ouais, fait Ninja
4: Theory voilà Thé donc là c'est le
1: retour on va dire euh, en terre euh, japonaise hein, même s'il était quand même supervisé par euh, des japonais euh, et c'est le retour donc de Itegi, c'est comme ça qu'il s'appelle j'oublie toujours son nom euh, le, cré le créateur celui qui bosse bien aussi bien. sur la Dragon's Dogma. Euh, donc là en fait on incarne Nero qui euh, est okay, un, un autre personnage, il y a, donc, il y a trois personnages, donc c'est Dante, il y a Dante forcément, il y a Nero et il y a... Euh...
4: C'est Vas, non c'est pas Vas Ouais, V ou v, vaste, je crois que c'est voilà. V ou Vas. Ouais. Euh,
1: bah écoute, c'est du beat them all, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, donc la démo est quand même assez courte, euh, tu très peux courte. incarner que Nero, euh, bah, c'est du très bon Devil May Cry, je suis un peu sceptique sur la direction artistique qui est euh, euh, beaucoup moins gothique et un peu plus... Euh... Ah ouais, ouais c'est... C'est très post-apo. Euh, c'est peu... David McCray, non Ouais, mais David bon McCray, pas forcément à esprit Camilla, tu vois. Ah, moi, j'ai fait ouais. les trois premiers. Bon, il y a cet esprit-là. Je me souviens d'un très gothique peu. quand même ouais. hein, sur les premiers. Bah, ouais. Il y, des... y a toujours cet esprit un peu, mais je le, je le trouve un peu plus futuriste euh, dans, le... dans le design. Après, en termes de gameplay, moi, je trouve ça très bon. Alors, c'est beaucoup plus euh, lourd, par exemple, qu'un qu qu Bayonetta. l'idée de Bayonetta, c'était vraiment d'accélérer la vitesse de David McCray quand Platinum et quand Camilla l'avait fait. Mais voilà, ça reste moi je trouve quand même assez jouissif à jouer assez arcade ah, je sais que tu t'es pas d'accord. Ah moi c'est
4: l'effet inverse. Ah ouais. Tu ça pénible à jouer J'aime pas jouer. pénible les à jouer, ah, ouais, franchement. Et toi tu, tu, tu avais fait les autres avant euh, comment tu étais là-dessus non là en fait moi j'ai connu la série avec le 3 déjà, tu ouais. vois, j'ai pas fait le 1 du tout. Ouais. Et moi je trouvais ça pénible et pas justif à jouer Pourquoi que, pénible bah, Lourde, en la de... pas pour son personnage mais les combinaisons de touches. Ah genre qu'il faut rester appuyé sur une gâche sur un bouton pour Par exemple euh... pour loquer faire de l'assaut pour faire pour locker, que quand tu lock c'est pas forcément euh ça se suit pas enfin la caméra elle est pas terrible
1: non, disons qu'il y a un truc qu'ils ont gardé c'est ce côté où tu dois pour te dévier tu dois loquer. voilà tu ce est, qui est assez bizarre en fait c'est faut mais... que tu sois un lock sur un niveau pour pouvoir un faire un poumola sur les tu
4: à euh, ce jeu et je trouve que les coups il y a pas de ressenti dans les coups un... j'ai pas je suis pas fan des du, bah, du des mobs je trouve qu'ils ont enfin, ils sont ouais alors de une difficulté assez basse au hein, niveau du des sont... design après même le boss peut-être le mini boss de fin pour moi j'ai... Il m'a procuré aucune sensation. et Moi, je suis plus de l'école du coup Bayonetta. Et quand je compare, quand je compare Bayonetta à quelque chose qui qu'il faut pas forcément faire c'est le jour et la nuit quoi au niveau de, de la maniabilité ah là, non mais après ça, ça a
1: toujours été un jeu un peu plus euh, et pourtant de 3 je me souviens pas que c'était aussi
4: pénible dans les commandes en fait surtout, non c'est un, euh, un peu le, le marrant
0: parce que de l'extérieur ça donne pas l'impression d'un jeu statique tu vois le mec il arrête
1: ouais, de sauter a... partout après, en ouais, l'air ouais.
4: comment tu joues mais moi, alors, par, par, par,
1: par rapport à Bayonetta c'est assez statique ah ouais.
4: enfin, même, pas je connais mal les deux donc c'est pas la
1: même forme alors parce que dans le beat'em up on parle souvent de crowd control c'est-à-dire l'idée comment tu tu vas contrôler l'espace en 3D c'est pas du tout la même chose en fait tu vas moins virvolter de gauche à droite après... Ça dépend comment tu joues, hein. tu peux voir ah, des ouais. vidéos de mecs qui gèrent sur des combos à aériens. Hein, bah, c'est ça ouais. J'ai vu que celle-là, donc... Ouais, euh... non, 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 après tu peux très très bien jouer, maintenant c'est un gameplay un peu plus ah, lourd. J'ai un peu l'impression de
4: taper dans le vide par moment, t'es mmh. jamais, c'est pas très actif en fait. Et moi c'est vraiment l'effet inverse de toi. Moi ouais. j'ai réessayé hier, et je me suis dit c'est bon, c'est pas pour moi. Encore peut-être parce que c'est Nero et peut-être qu'avec
1: ça sera... C'est ça, il y trois personnages qui jouent différemment. j'aurais préféré
4: les trois Parce que là Nero, pour moi ça me vend pas du jeu. À titre c'est bon ok, je passe... C'est le personnage
0: le plus lourd Nero C'est quoi ça ça le... enfin, je sais pas
4: vu qu'il a un bras Alors mécanique en fait,
0: ouais, il, a, il a un bras
1: mécanique sur lequel voilà. tu, en fait, tu peux clipser différents bras mmh. Avec Casse. des particularités différentes, donc tu en as un qui te donne un grappin, il y en a un qui te donne une espèce de boule d'énergie électrisante, euh, tu en as un qui te qui permet de renvoyer des coups, je crois. Enfin, là, il y en a trois qui, ah qui changent pendant les... le combat. Euh, tu, tu les casses en fait. Ouais, tu ah les oui, casses, tu en as un, et après tu peux les choisir toi-même euh, comment tu les places, Casse. et tu peux les casser pour les faire exploser. Après, tu peux les racheter aussi, donc, ou tu en peux en racheter, sur ou t'en ouais, ou ouais, ou ouais. trouves sur, euh, sur le jeu, et ça, c'est plutôt une bonne mécanique quand même. Et tu peux donc les combiner avec les attaques, et tu as toujours les pistolets qui permettent généralement de maintenir ton combo actif, et voilà. Après ce qui est pas mal dans la démo, c'est que tu peux as un magasin pour acheter des choses et tu peux refaire la démo indéfiniment mmh. tout avec un stuff, un stuff de, de coups d'armes un peu plus évolué à chaque fois. Donc là, c'est plutôt malin parce qu'elle est assez courte. Donc ça te permet d'augmenter ton score et vraiment d'essayer de pousser ouais, un peu parce que c'est
0: des, des jeux de scoring. Donc hein, le but c'est pas tellement bah, de ouais, le bah
1: finir, c'est de euh... que tu fasses
4: du triple S ou du S et le run parfait en général.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Bon, après, tu peux le jouer comme un jeu classique, tu, tu peux vois. le finir avec un pauvre D. Oui, c'est vous là qui êtes super Après, c'est les challenges que tu te fixes, mais pour le coup, tu peux très bien avec ceci, le scénario ouais. et avec l'histoire et voilà et euh... non, moi je trouve que c'est quand même assez, assez prometteur ça m'a donné vraiment <rire> ah,
0: c'est drôle, ah, bon, drôle tu,
1: vois, y a pas, tu vois on attend bah, Bayonetta 2 il date quand même de pas mal de temps depuis il n'y a pas eu non plus des ouais justement des, des, moi c'est mon Nintendo Direct, direct up, là, euh... bientôt là
4: le mec oui, il croit allez, tu sais euh... Bayonetta 3 en ouais. 15 ans quart d'heure dans le Nintendo Direct c'est ouais. ouais, vrai c'est vrai il sort quoi, on est joué, quand début mars est ça, début mars le 8 mars ouais. Ah c'est Sekiro qui sort le 8 mars c'est bientôt 22 mars c'est Kiro avant de mars, ouais. ouais. Jeu, ah non, moi, je moi trouve je que c'est qu vraiment a...
1: un jeu prometteur. Il avoir avec les trois gameplays, les routes qu'il propose. Tu vas l'acheter euh, Je suis assez tenté de le faire, ouais. Si j'ai un peu de temps. Ah, euh... on a compris du coup. Bof. Pas. Pas du tout.
0: <rire> Venez nous dire hein, si vous avez testé la démo aussi, vous, de Devil May Cry 5, dans les commentaires sur webcast.fr. Si vous êtes plutôt Team yao c'est-à-dire euh, Bof ou Team Julien, plutôt enthousiasmé par ce futur jeu qui va bientôt sortir. On va terminer la partie jeu vidéo avec euh, Projet pourri un long projet pourri si est si bien compris est un, peu, ah non, un peu développé euh, avec Julien donc ce projet pourri ça concerne ouais. pourtant Platinum
1: Games ouais parce que c'est pas vraiment un projet Platinob pourri c'est une annulation euh, encore encore
4: une pour ouais. Platinum <rire> Games oh, en fait bon. Euh, bon,
1: moi j'attendais pas particulièrement euh, ce jeu hein, c'est un action RPG qui s'appelle Grand Blue le Fantasy, Fantasy Relic ouais,
4: c'est euh, un light euh, novel et il y a eu un animé ouais. qui est passé sur Wakanim en fait c'est
1: un comment enfin c'est un anime qui a vraiment cartonné avec le Japon et surtout le jeu mobile qui avait cartonné donc il ils En faisaient un jeu pour le coup PS4, et pour le coup, bah, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de Platinum Games, puisque en fait, le studio japonais qui est donc pour les présenter, Vanquish par exemple, Bayonetta, euh, bah, s'est fait littéralement virer du projet par SciGames. Euh, tout ça avec un communiqué de presse qui fait un peu dans la langue de bois, voilà. Il n'y a pas, on n'apprend pas grand-chose dedans. Le logo du studio a été effacé sur le site officiel du jeu. Euh, donc le projet va être poursuivi. Hein. Ça ne veut pas dire que le projet s'arrête ouais, hein. par le studio de Side Game qui est situé lui aussi à Osaka. Donc Voilà, c'est un peu. Alors, est-ce que c'est qui...
0: rare ça qu'un qu studio qui se fasse virer comme ça
1: euh, non, puisque par exemple, Skybound a été annulé.
4: C'est oui, Platinum. C'est aussi Platinum. <rire> oh, Platinum aussi. <rire> tu veux dire euh, C'est chaud là.
1: Non, mais finalement, par exemple, ce qui est arrivé dernièrement pour Metroid Prime 4, qui était développé. Ouais, euh, comment, ouais mais par là, il repart des Zero, tu on
4: dit que là, il garde quand même ouais. les assets. Ouais. ouais. Donc, là, euh... il garde le, le jeu. Alors, mais euh, ce qui est surtout problématique, c'est que c'est le deuxième jeu annulé de, de Ouais. entre euh, et ça là. Euh... Alors
1: c'est marrant parce que c'est ce qu'on dit souvent. Euh, moi là, je sais pas. On, je crois que c'était uh, Pipomontis qui en parlait. Apparemment, c'était surtout que c'est un peu compliqué de bosser des divas, des c'est des gens, c'est des vétérans vraiment du jeu vidéo japonais. On en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui ont bossé sur.
4: C'est prendre pas pour de la merde.
1: Non, mais c'est aussi leur statut. C'est des gens. C'est des du jeu vidéo.
4: C'est des gens qui ont bossé
1: sur Resident Evil, sur qui ont fait des jeux comme comme Demi Cry, comme Okami, des jeux qui ont marqué quand même l'histoire du jeu vidéo japonais. Donc ils ont un certain statut. Voilà, donc ils ont des exigences par rapport à ce qu'ils font. Pourtant, alors là, ce qui les a un peu sauvés dernièrement, c'est quand même d'irrautomatable parce que c'est vraiment un projet qui a très très bien marché. Mmh. ils vont ça, apparemment c'est presque une, une suite euh, ouais non mais tu sais là il, apparemment il va y avoir un Nir enfin, un un 3 ah d'accord okay tu vois il y aurait euh, c'est presque c'est même plus un secret hein, pour ouais, le coup bah, ouais. ils travaillent sur Bayonetta 3 pour Nintendo ils ont euh, Babylon's Falls chez euh, Square Enix bah, ils avaient un
4: jeu mobile qui est toujours pas sorti là, ils aussi. ont un jeu mobile aussi de... ils ont euh, aussi ouais, là, apparemment
1: un autre projet de jeu ouais. d'action pour 2019 qui est encore inconnu
4: donc c'est ce qu'ils disait. Pipo est-ce que c'est peut-être euh, vu qu'ils avaient trop 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 de projets c'est peut-être euh, ouais. c'est une là, grosse équipe à ou... euh,
1: ils sont environ 200 je crois c'est bah, pas, pas un gros, gros studio c'est un studio qui a plusieurs équipes qui généralement travaillent sur plusieurs projets et c'est vrai que temps c'est un studio qui avait commencé euh, bah, en mettant vraiment une claque au jeux d'action c'est à dire ouais. que quand à l'époque euh, alors surtout Bayonetta mais même un jeu comme ben tu avais, t'avais tu avais, ouais. avais, euh, ouais, avais Infinite Space t'avais eu après Metal Gear Rising uh, Revengeance ouais. enfin voilà ils avaient vraiment et marqué Wonderful c'est hein. ouais, un peu après ils ont vraiment marqué le jeu vidéo d'action à l'époque où ils étaient avec Sega bah, c'était quand même un peu les, bah, les maîtres euh, un peu le renouveau à l'époque euh, 360 PS3 du, du jeu vidéo japonais et c'est vrai que depuis quelques après, temps ils ont fait des commandes alors ils ont fait des jeux de commandes les jeux, pour les
4: Transformers, euh le Transformer, le Tortue Ninja, c'était pour... ah, oui. moyen, enfin, on avait des retours moyens
1: Ils ont fait quand même un bon un Star Wars. Ah, ils ont fait aussi le euh, Avatar pas Avatar, de... non, ouais, Cora, Cora, qui était pas si pourri que ça, mais bon, bon après, ouais. de là. Mais euh, voilà, ils ont fait aussi des commandes pour Nintendo avec Star Fox, ouais. euh, voilà. qui est bon, voilà, on peut en parler, c'est pas, voilà. pas le plus grand jeu qu'ils aient fait, c'était pas un jeu non plus complètement honteux. Voilà, c'est plus à euh, pente descendante,
4: un peu, tu vois, ouais, donc, voilà, donc c'est -à, à dire que maintenant, avec
1: l'annulation voilà, ouais. de bon il y avait Bayonetta 2 qui était un très très grand bah, jeu, euh, mais c'est vrai que depuis, ils ont, à part Nier Automata, mais en même temps, Nier Automata c'est plus un jeu Square Enix, et là ils sont plus sur l'exécution du gameplay. C'est pas sur pas
2: jeu,
1: ouais, quoi. Et uh, Scalebone c'était leur gros projet ouais, et le RPG. Aussi, ouais. Et euh, voilà, ça s'est fait dégager. Euh, donc là, avec Bayonetta 3, 3, ils ont euh, peut-être qu'on le verra ce soir. Et là, c'est un peu le sou, minutes, pour Bayonata, euh, direct. Vois. Ça serait une autre chose qu'on voit très bien quand ait a
4: une news. Mais bon, moi j'ai un peu si pas de, de plus news, plus. Euh, je crois qu'il y en a qui vont commencer à baliser. et vont dire, ah, bah, c'est bizarre, tu vois. Ça va être bizarre pour 2019. Vous pensez vraiment qu'il va y avoir des grosses news dans ce
0: Nintendo
1: direct Moi je pense pas.
0: Moi je pense qu'on est plus de l'ordre du personnage dans ce match. Smash. Moi
4: je pense plutôt à
1: Fire Emblem. Alors il y a beaucoup de Fire Emblem puisque le jeu va sortir assez vite. Je pense qu'on va... Moi, j'espère qu'on va avoir du... Euh, comment, du... Euh comme du Animal Crossing, on va peut-être voir des nouveaux projets du Pikmin 4 non, parce que souvent Pokémon. les les euh, ouais peut-être le Pokémon, ouais, 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 ouais. c'est vrai ouais, ouais, ouais. qu'il y a le 3 donc euh, mais souvent le Nintendo de janvier il sert à dire ce qu'il y aura le 3 ouais. donc à montrer un peu tous les jeux qui vont sortir sur l'année 2019 donc souvent c'est un Nintendo direct on intéressant. Chaud, on Et si il
4: y un Nintendo 3 ça peut-être remonter la faire enfin, remonter bah, on... platinum de platine parce que là du ouais, coup ouais, on euh, commence à dit, la... euh... souhaiter là parce que c'est vrai voir, voir peut-être
1: un nouveau jeu qui était censé être le renouveau d'action. jeu serait cool. C'est eux qui le qualifient de cette manière Ah oui c'est vrai.
4: que je te cache pas moi à chaque fois j'arrête pas de voir je dis bon fout de quoi Camilla, ils foutent quoi Patinage, on dit. On, bah sais pas.
1: on sait pas. C'est un peu comme retour studio, tu ouais, sais. Ah c'est
4: Parce que là, ils sont sur plusieurs projets, mais on les voit pas, tu vois. Ouais. C'est des annonces. Ils des projets. Ah, par voilà, contre, on entend
0: bien les fêtes qu'ils soient. fassent qu c'est des gros projets, ça, c'est certes, ça, c'est pas rassurant, quoi. Euh... <rire> ouais bon bah écoute on va suivre Platinum Games en tout cas c'est sûr que là ils ont été virés quoi bon <rire> gloops <rire> euh, projet qui pour terminer la partie jeu vidéo avec Yao euh, t'en as deux Yao je te laisse je te laisse ouais j'avais
4: mis App Out euh, je connaissais pas du tout et c'est grâce à Goto sur GK que bah, j'ai vu la vidéo de gameplay en fait grosso alors, -ce modo c'est du Hotline Miami ouais. c'est le même système mais sauf que t'es un gorille et... qui doit s'échapper d'un complexe ou d'une cage ouais. et en gros euh, quand tu vois des mecs tu les éclates sur des murs, euh, tu vois ils sont des flammes des tranquillisants, <rire> tu les éclates sur des murs, tu prends des portes tu les éclates avec okay. et tu dois t'échapper de l'espace pour rejoindre la jungle en fait d'accord et enfin, c'est le même concept après, ça, vu de après, dessus aussi ouais, de ouais. c'est un... assez minimaliste dans le graphisme c'est pas mal un... c est... C est tr... le personnage est orange et t'as des teintes gris et blanche et, mmh. et ça fait très un petit peu vieillot délavé avec euh, du jazz par dessus ah
0: sympa ça parce que c'est vrai fait, que c'était aussi marquant la musique
4: euh... ça me fait penser à tu vois un peu Birdman enfin, après je suis pas non plus un expert en jazz mais tout ce qui était les caisses qu'on entendait dans Birdman ouais. c'est un peu le genre d'esprit et après le jeu il est prévu pour le euh, 28 février Il était censé sortir au début du mois mais il a été repoussé
0: Ah oui effectivement là je regarde des images c'est assez graphique C'est euh, vrai que c'est assez sanglant et on voit effectivement ce bonhomme orange en plein milieu de l'écran Après qui...
4: j'ai vu un LXP, Ça ça m'a bien emballé T'as plusieurs modes de jeu aussi je crois qu'à un moment t'es dans une tour tu vas... Euh, T'en sortir de la tour, tu peux balancer les mecs par-dessus les... dans le vide et entends des cris euh, qui sont bien jouissifs. Donc, c'est vraiment un jeu type arcade et façon euh, très actif, genre *Hotline Miami. Il n'y a pas de secret, c'est des volvers. Ah, c'est des volvers, euh... c'est
0: ça derrière, donc effectivement. Ah, bah,
4: qui des, euh, ouais, des qui, euh, qui, euh, qui produisent donc. Euh... Et ça sort sur Switch, donc je suis très impatient.
0: A priori, c'est fin février, si je ouais, comprends 28. bien. 28 février, ouais. c'est ce que tu disais. Ouais. Après, Effectivement, sur Steam, Switch. Euh, ça a l'air cool. Ouais. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air d'être bon et à c assez, suivre. C'est toujours des
4: enfin, petites pépites. J'aime pas dire ça, mais c'est assez euh... frais comme concept. Ouais, quoi, tu ouais.
0: Ape Out, et euh, tu parles d'un deuxième projet que tu as. Tu en as déjà longuement parlé ouais, de ce est
4: jeu. Ouais, night. Apparemment, oh, je sais pas. J'ai vu que ça que sur Gameblog et sur un autre site, et j'ai pas ça. n'a pas été relayé ailleurs, mais c'est genre pour. À Saint-Valentin, il y aura un DLC ouais. de prévu. Payant qui sort. Ah, je sais pas justement si c'était payant. Si c'était payant,
0: on pourrait même faire annoncer. payer un truc enfin. <rire> les mecs de l'honnête. <rire> bon, allez, cette fois, on vous fait payer.
4: Parce que là, en plus, là, c'est euh, DLC Hornet. Ce sera... Il est censé sortir donc le 14. Et ça mettra en scène l'antagoniste style Assassin's Sharp un chasseur ayant pour tâche d'éliminer Hornet et apparemment on pourra le contrôler Ouh. donc ça peut être sympa et vu que ça faisait longtemps T'es
1: chaud tu vas le prendre là
4: Bah grave il faut attendre vu la, la générosité du jeu et vu qu'ils vendent pas leur jeu ouais c'est ça il faut euh...
0: parfois il faut remercier les, les développeurs Mais ouais je savais pas
4: qu'ils continuaient à bosser dessus donc c'est cool c'était un bon
0: jeu il faut suivre ce qu'ils vont faire le studio qui était derrière ce jeu parce que et
4: mais je suis étonné je crois qu'ils ont parlé j'ai pas vu tant de news que ça là-dessus donc j'attends de voir et puis c'est demain ouais c'est demain donc j'irai voir
0: ça ah ouais ouais donc là c'est tout proche demain quand on dit ça c'est donc le 14 février effectivement ben bah voilà un petit peu pour la partie jeux vidéo alors que Julien regarde quoi une bonne annonce de Van Damme encore non non j'ai regardé <rire> les résultats
1: un peu Ligue des Champions ah d'accord <rire> écoute te <surtout jeune>, Julien tu <rire> nous le
0: dis merci Julien de cette passion euh, euh, passion foot
1: voilà. euh, alors que Belle le, soirée euh, hier, hein.
0: on va vous on ah je suis sûr Là, tu, ne, tu me parles un truc, je ne connais même pas de ce que tu dis là. C'est un autre langage. Il a gagné 2-0 à, à ah. Trafford.
1: Ouais. Bah, écoute, bravo à eux. J'ai envie de te dire. Euh... D'ailleurs, j'ai vu que. Je, que je sais plus, je sais. Non, qui me disait ça Un, 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 un du podcast ah. euh, me disait ah, il était dans un bar avec des potes à lui. Ah ouais, bah écoute. Euh... J'ai retrouvé son nom. Prof... J'ai un petit trou, j'allais dire quelqu'un, j'étais pas sûr. Profitez-en, avait... on va
0: finir en musique euh, avec une musique de City Hunter. Get Wild, a priori, c'est celle-ci hein, ouais, qu'on trop iconique ça. Voilà, donc on va finir avec. Jim euh... a disparu,
4: encore Yvon on plus là Non, non, je suis ah, là. Ah, d'accord. Dis-moi, on est sur un peu... Attentivement, <rire> vous pensez j'ai vidéo. Mais non, mais Gatoil c'est ça, c'est iconique. Quoi. On est toujours Et un à Ah c'est ouais, clair. Et c'était le Yule, monsieur Yule. C'était le Yule, Yule, Yule
0: d'accord. Ouais. OK, effectivement. Euh, bien sûr, vous pouvez venir sur j'ai déjà dit. Ah, après, c'est
4: ça va voir son live que je vous conseille de Ah oui, de je vous conseille peut-être qu'on pourrait mettre le lien vers la vidéo aussi c'est intéressant bien sûr. à regarder les voilà. années 80 on a eu un gros <rire> débat parce que moi je voulais mettre
1: footstep c'est m'ont mot non il est trop connu bah bah ouais, va, il y a Toi, bah ouais, on est dans l'élite ici ouais, alors qu'on avait un film de merde on veut faire un truc pointu ouais, ouais. <rire> c'est
0: tout le coup. ça c'est Upcast hein. c'est ouais. à la fois élitiste et complètement ouais. beau. Hein, notre, notre podcast donc, il faut l'assumer euh, venez nous dire coucou sur Upcast.fr venez mettre des étoiles merci Julien merci Yahoo Attends, merci on Dim
4: on est avec Dim on revient avec notre rubrique euh, bien sûr, t'étais ah bah on en mais Pas beau, maintenant, la prochaine, la prochaine fois, fois. Et on vous ah débriefera. On va aller voir Alita pour vous.
0: Ah bah écoute, ça c'est bien. Avec euh Dim. C'est bien qu'il y ait au moins deux spectateurs qui y aillent. Merci à <rire> vous de vous sacrifier. pour un Robert On vous dit à dans 15 jours. Salut à tous. Salut.
1: Salut.
5: Calse.